0: Witamy bardzo serdecznie w kolejnym 208. odcinku podcastu Bezimienny. E, słuchajcie, ten odcinek będzie dosyć nietypowy, bo mamy nietypowego gościa również, e, ponieważ nie ma niestety z nami Mikołaja, pozdrawiamy Mikołaja. E, mamy za, e, natomiast kogoś e, ciekawego. I może w sumie od, od, od tej osoby zacznę. E, słuchajcie, e, albo nie, może inaczej. E, będzie z nami Rafał
1: No wiadomo, cześć.
0: Wiadomo, że ja mam na imię Christian Kęnder i z nami będzie osoba. Słuchajcie, osoba, osoba, która postanowiła sobie w nowym roku, miała takie ciekawe postanowienie i to w sumie taki chyba był trigger, że że jest tutaj, gdzie jest, że w tym roku chce postanowienie noworoczne nagrać odcinek podcastu w jakimś podcaście. No No i tak się właśnie wydarzyło, że dzisiaj dostał tą propozycję nie do odrzucenia, no Krystian, jest właśnie. i Krystian
1: spełnia marzenia małych, smutnych dzieci. E,
0: tak, ja, ja, ja w ogóle mu napisałem, że święta się zbliżają, e, no ale no, nie, nie, nie takie święta, ale w sumie też wielkanocne, chociaż Mikołajów nie ma, to może jakimś króliczkiem jestem, przyszedłem i go zaprosiłem. Więc e, słuchajcie, e, dzisiaj gościmy w naszym odcinku osobę, e, która nazywa się Karol Raybent.
2: Cześć, miło mi być dzisiaj z wami.
0: No i słuchaj, Karolu, bo jesteś po raz pierwszy, słuchacze Cię nie znają, więc powiedz nam parę słów o sobie, co robisz w wolnym czasie, na czym grasz i dlaczego nie lubisz PlayStation?
2: Cóż, gram na PlayStation, więc to dlaczego nie lubię PlayStation trochę się rozmywa. Nie mów, nie mów, bo Cię wyrzuci. No tak, bo mnie wyrzuci. Czym się zajmuję? Słuchaj, w weekendy uczę się grzebać w ludzkich umysłach, gdyż studiuję psychologię, co łączę z technologią i generalnie staram się badać jej wpływ na ludzi przed pandemią, po pandemii i tak łączyć też technologię, która jest naokoło nas. Ciekawe. No i nie wiem, co Ci w sumie jeszcze powiedzieć, bo zaskoczyłeś mnie tym pytaniem, a to jest... Okej, okay, a,
0: a powiedz mi, e, bo grasz tylko na PlayStation 5, bo chyba e, masz chyba... Pena. Nie, na, e,
2: również na Xboxie, ale chociaż na Xboxie mniej, e, głównie na PlayStation, okay. więc e, Naprawdę, bardziej konsolowo w to majka A
0: powiedz mi, lubisz FIFA i Call of Duty? Karol, to jest i tak, chwify nie. Okej, okay, dobra. No to, to, to tyle w tym Dobra, słuchajcie, więc Karol będzie z nami w tym odcinku. Słuchajcie, w odcinku dosyć nietypowym, więc zrobię wstęp do tego, o czym w ogóle będzie ten odcinek. Wyobraźcie sobie, że parę miesięcy wcześniej stwierdziłem sobie taką rzecz, że zrobię może w końcu się uzewnętrznie w tym odcinku i powiem coś, co uwielbiam, co też jest grom i po prostu kocham w to grać i po prostu to jest zajebiste. Mowa, mowa w tym momencie jest o planszówkach Słuchajcie, to będzie odcinek poświęcony planszówkom, to będzie odcinek, w którym mam bardzo dużą wiedzę, bardzo duże doświadczenie, mam ponad 100 planszówek w domu i powiem wam od czego zacząć taką przygodę z planszówkami, powiem wam w co warto zagrać, na co zwrócić zwrócić, zwrócić uwagę, jakie mamy różne systemy, gdzie zaczerpnąć jakąkolwiek wiedzę na tym i po prostu w co grać, czy na imprezie, czy, czy z dziewczyną, czy ze znajomymi, czy po prostu będąc ujaranym. Powiem wam, w co fajnie zagrać i jak fajnie wejść w planszówki, bo wierzcie mi, że gry planszowe nie kończą się na Monopoli, a, a w tym odcinku dowiecie się, że to jest jedna z najgorszych planszówek, jaka jest aktualnie na rynku. Więc to tyle tematem wstępu, powiemy sobie dzisiaj o planszówkach i ja jeszcze o tym będę powiem dalej. Też, też zrobię do tego mały wstęp. E, a teraz e, przejdźmy do, do Giereczkowa i słuchajcie, ja zacznę e, Ja zacznę Małym tytułem, małym indykiem Ponieważ e, to, to jest w ogóle ciekawe, że Na tym Pierdolonym e, Xbox Game Passie Wchodzą czasami małe indyki Jest ich całkiem dużo, czasami są fajne Niefajne, ale tak, tak żeby coś Faktycznie coś fajnego wyhaczyć to jest z tym różnie, naprawdę jest z tym różnie, e, bo nawet jak coś ktoś powie, że coś jest fajnego, można ogarnąć, no to dobra, tam odpalasz, pograsz, a dobra, średnie. E, ale powiem wam, że e, ogarnąłem coś naprawdę zajebistego. Ogarnąłem coś, ponieważ ściągnąłem sobie to w, w pewnym momencie e, i okazało się, że gra jest po prostu przekurwista. E, słuchajcie, mam na myśli grę, która nazywa się Yes, Your Grace. Nie wiem, Karol, grałeś w ten tytuł?
2: Nie kojarzę, no, nie. ale patrząc na historię anime, jaką mam za sobą, to boję się tego tytułu okay. po samej nazwie.
0: Okej, okay. w porządku. Słuchajcie, to jest tytuł dosyć nietypowy, ze względu na to, że wyobraźcie sobie, że jest jakieś tam średniowiecze, wy macie jakieś tam swoje małe królestwo i jesteście władcą tego królestwa. Wasza zabawa będzie polegała na tym, że macie na imię Eryk, macie trzy córki, żonę i musicie ogarniać swoje królestwo. Problem polega na tym, że cała akcja dzieli się na tygodnie i wiecie, że za chwilę ktoś was zaatakuje więc musicie tak podejmować swoje decyzje w tej grze żeby po prostu być przygotowanym na jakiś zmasowany atak na wasze królestwo które póki co jest słabe i słuchajcie, codziennie będą przychodzić do was osoby które będą was o coś prosiły o panie, rozjebało mi się karczma potrzebuję na przeciekający dach Daj mi hajs, no albo tak, no to dobra, możesz dać mu hajs, masz go dosyć mało, albo wypierdolisz go, dobra, spadaj i reputacja e, twoja w całym królestwie idzie do dołu. I słuchajcie, i ta gra polega na tym, że przychodzą do was ludzie, ich na ogół jest 5, 6, 7 dziennie i będziecie podejmować różne decyzje, które będą miały wpływ na cały przebieg tej gry. waszymi surowcami, które są to, pamiętam, że na pewno jest złoto, są racje żywnościowe, wasza armia i jakie są nastroje w państwie, jak bardzo was lubią lub nie. Słuchajcie, gra jest bardzo fajna, bo dla mnie to jest połączenie takio, taką grę, e, którą może słyszeliście, która nazywa się Paper Please w której też musieliście podejmować różne decyzje, czasami fajne, niefajne, kogo wpuszczać, kogo nie e, więc bardzo mi to przypomina i przypomina mi Frostpanka ze względu na to, że te decyzje są naprawdę czasami hardkorowo ciężkie i możecie rozjebać swoje królestwo, gdzie mi się już tak niestety zdarzyło i to całkiem szybko. Więc gra jest bardzo fajna. Gra gra w ogóle jest w pixel arcie, właśnie jest podobna do Papers, Please. Po tym Wasz dzień zaczyna się właśnie od, od, widzenia, od widzenia waszych podwładnych i e, o, o nowych e, dowiadujecie się wtedy nowych nowych rzeczach i tak dalej, ale na przykład podchodzi do was córka i mówi to muszę z tobą później porozmawiać. Okej, okay, no to wiesz, że po tych wszystkich wizytach idziesz że do ogrodu, gdzie jest córka, rozmawiasz z nią, rozwiązujesz problemy i tak dalej. E, więc e, wchodzicie sobie po całym też królestwie, macie swoje komnaty i tak dalej, e, ale poza tym ten kor e, ten, e, ten najważniejszy, czyli nowy tydzień i podejmowanie bardzo trudnych decyzji. No i słuchajcie, są tam takie decyzje na zasadzie, że przychodzi do was jakiś inny władca i mówi, słuchaj, dam ci zajebistą armię, ale twoja córka musi wyjść za mojego spierdolonego syna. No i się zastanawiacie, kurde, no ta armia, brać tą armię czy nie, czy jednak jebać to, jebać to i no Ciężko będzie powiedzieć córce, że, 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 że jej nowy mąż został wybrany. Więc, więc gra jest gra ma ciężkie decyzje, ale one są bardzo fajne. W ogóle finik jest bardzo fajny w tej grze. Gra jest e, całkowicie po polsku. Tu nawet e, przeczytałem, że maczą palce... E, E, polski scenarzysta bodajże e, w tej grze, więc jest tak troszeczkę e, polska. Szczególnie, że wyobraźcie sobie, że w menu, jak odpalacie menu, leci polska piosenka. Ś- śpiewana po polsku. E, co ciekawe, po, tak w takich klimatach Wiedźmina bym powiedział, więc ogólnie to jest, to bardzo fajnie wygląda. W ogóle gra się odpala po angielsku, ale możecie sobie zmienić język, będziecie mieli po polsku. E, słuchajcie, gra mnie zaerała, miałem miałem taką, e, miałem taki e, E, taką opcję, że po prostu no dobra, jeszcze kurwa jeden dzień dobra, no jeszcze jeden dzień, bo tam niby tygodnie ale ale tak czujesz się jakby to były dni jeszcze jeden tydzień, jeszcze jeden tydzień no i tak nie mogłem się kurwa od tego oderwać więc naprawdę jest zajebista e, ale ma, ma dla mnie pewnego rodzaju minus tym minusem jest niestety to, że jak rozgrywacie taką nie wiem, ciężko to nazwać ran, raczej nie raczej dłuższą, dłuższą przygodę i macie ten dwunasty, trzynasty tydzień to jakieś dwie godziny, może już trzy i w pewnym momencie giniecie, przegrywacie, bo te poparcie w waszym państwie pada, tam jest strajk, w ogóle, z widłami przychodzą do was i was zażynają, to nie chcecie tego odpalać od nowa, bo musicie przejść przez to wszystko, do podejmowania mniej więcej tych samych decyzji i po prostu się nie chce fajnie jest zrobione to, że każdy tydzień robi wam się w automacie safe więc możecie sobie wrócić, nie wiem, 4 tygodnie wcześniej i tam widzicie jakąś kluczową decyzję sobie zmienić żeby jednak pociągnąć tą fabułę jeszcze dalej niż była poprzednio, więc to jest fajne ale jeżeli ktoś chce po prostu tak jak w lajku powiedzmy iść do końca, zginąć i zaczynać od nowa, to już nie będzie takie fajne no bo jednak to jest gra ba- raczej fabularna nie taki survival typowy jak Frostpunk i może się niestety od tego odbić więc po prostu fajna gra do przejścia na jeden raz w Game Passie, polecam świetnie się bawiłem i po prostu było super więc yes, your grace naprawdę polecam kawał dobrej gry dobra, więc to tyle w temacie i słuchajcie, Karol Karol do nas wpadł z no właśnie wpadłeś do nas chyba ze spin-offem bodajże Borderlands do, dobrze mówię?
2: Tak, Tiny Tina Wonderlands.
0: Dokładnie, więc powiedz nam, co to jest i czy to jest w ogóle podobne do do Borderlandsów, bo widziałem, że jest podobna kreska, ale chyba troszeczkę inna mechanika. W ogóle warto? lepsze od Borderlands? Znaczy,
2: wiesz co, mechaniki przynajmniej z mojej perspektywy za bardzo się nie zmieniły. Pojawiło się kilka nowych. Ale tak, mamy Borderlands, powiedziałbym, w bardzo cukierkowej oprawie pod tytułem może nie aż taki coś siedmiogo gród jak w Shrek'u. Bardziej przerysowany powiedzmy. Generalnie całość opiera się na tym, że to jest jak opowiadana historia przez Tiny Tina, jakbyście grali w Dungeons and Dragons. I całość właśnie polega na tym, że gra toczy się właśnie z góry, z takiego stołu, ale wszystkie wydarzenia, które tam się właśnie znajdują, dzieją się tak jak w Borderlandsach. Czyli po prostu idziecie, załatwiacie konkretne zadanie i strzelacie oczywiście z multum broni, tworząc chaos i masakrę naokoło w dość komiczny i przyzabawny sposób momentami, gdyż postarali się, żeby żartami sypano co drugi krok. nie wiem, coś jeszcze konkretnie chcesz wiedzieć, czy tak?
0: Znaczy, znaczy nie, no, możesz powiedzieć po prostu o, o, o samej grze, jak e, nie wiem, co ci się podoba, jakie są dobre elementy, złe elementy.
2: Znaczy, wiesz co, nie spotkałem żadnych bugów, które utrudniłyby mi rozgrywkę, więc mogę powiedzieć, że tutaj na pewno postarali się, żebyś nie wpadł na ścianę, która będzie pusta i nie przejdziesz dalej. Mhm. Na pewno jest to tytuł, który z jednej strony gracze się odbiją, bo na przykład uznają, że żarty im nie odpowiadają bądź też fabularnie po prostu nie zostaną wciągnięci w to, co przedstawiają twórcy, bo tak naprawdę fabuła tej
1: gry zmienia się w miarę tego, jak Tina opowiada swoją opowieść. Ale dobra, to jest fabuła, no bo w Borderlandsach to w sumie takie żartobliwe podejście do tej historyki robiło robotę. Ja nigdy nie, nie zagrałem w żadną dużą wersję mm, Co? jedynkę, Bo... dwójkę i trójkę. Znaczy grać grałem, ale mnie nie kupiła, jakby ja nie lubię o. Lud, o. lud shooterów, ja, nie? Ja, jasne. Ja, próbować ja... próbowałem, ale poczekaj, no jakby no. pod kątem fabularnym świetnie mi się w ten świat wchodziło przez y, Telltales, nie? I, no, I pod tym kątem byłem kupiony, więc, więc y, było spoko i myślę, że jakby przy, przy mechanice loot shootera, no to tak naprawdę dla, dla jej fanów kwestia tylko w co ją ubierzesz i żeby to było w miarę ciekawie, czy to jest, wiesz, Destiny, czy yy, Division, czy, czy jakiś Borderlands na sterydy. E,
2: wiesz co, to powiedziałbym, że to jest mieszanka Borderlandsów od zodrobiną Destiny, a Ale tutaj właśnie głównie polega to na tym, że ta opowieść zmienia się w zależności od tego, co Tina wymyśli, a przynajmniej dowiedziałem się od paru innych osób, że w zależności jeszcze od jakiej klasy wybierzesz, pewne zmiany, zmiany zachodzą. Więc tutaj nie udało mi się tego jeszcze wyeksplorować. Niemniej jednak fabularnie można powiedzieć, że jest to może nie tyle co kontynuacja, ale dobry dodatek do takiego rozszerzenia, które było wcześniej a propos Tiny Tina, tylko nie pamiętam niestety teraz tytułu.
0: Ja, ja, jeszcze, ja jeszcze dodam, że jak ja grałem w Borderlandsy, szczególnie online ze znajomymi, to u mnie ta fabuła polegała na tym, że wybieram misję, dobra, klik, klik, klik dobra, szybko idziemy, idziemy. I, I tak było cały czas. I tak było całą grę. Czasami były tam fajne postacie i tak dalej, które się spotykało, czy tam jacyś bossowie, ale w ogóle na tą fabułę ja w tej grze kompletnie, ja w ogóle nie wiem kompletnie o czym były bordelance, a przeszedłem dwie części i jeszcze ten dodatek. Więc ja tak przechodziłem bordelance. Bo szczególnie jak się gra w multiplayerze, to po prostu Ta. szybko, 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 nie? No.
2: Znaczy, no, zostajemy wrzuceni do po prostu przerysowanego świata nastolatki, który zmienia się w miarę jej widzi się, więc... Tutaj a propos fabuły można powiedzieć tak naprawdę niewiele, poza tym, że jesteś bohaterem, który ma ocalić krainę. Idziesz z punktu A do punktu B, przez punkt C, przez punkt D, przez punkt X i po drodze trafiasz na chaotyczne postaci, które przypominają ci na przykład Wiedźmina, albo po prostu też postaci z poprzednich części, które... Zostały oczywiście odpowiednio pozamieniane, czyli dla przykładu mięśniak z dwójki będzie małą małą i śpieszną wróżką, nie?
0: No to to ciekawy zabieg.
2: Generalnie, jeżeli ktoś lubi Borderlandsy, to na pewno coś w tej grze znajdzie dla siebie, ale jeżeli go forma Lud Shooterów zmęczyła, no to może się od tej gry odbić w bardzo szybki sposób.
0: Czyli to jest Multiplier tak samo.
2: Tak. Znaczy tak samo, multiplayer, ale możesz też oczywiście grać w single. No, nie? Tak, 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 tak. tak.
0: E, a powiedz, e, czekaj, czy powiedz mi jeszcze jedną rzecz, chciałem się o to zapytać, czy w takim razie to jest... E, grać w ogóle w trójkę, Bordelancy? Tak. I Jakbyś miał polecić... Bo, bo ja nie grałem jeszcze w trójkę, a nie grałem też w to. Um, więc jakbyś miał mi polecić jakiś tytuł, e, to trójkę, czy
2: jednak to? Hmm. to w trójkę przegrałem na pewno więcej niż w... Tiny Tina i mogę powiedzieć, że trójka była na pewno mniej schematyczna, jeśli chodzi o zadania. W sensie wiadomo, są zadania, które się powtórzą pod tytułem Weź mi przynieść to i tamto, ale tutaj przynajmniej masz, widzisz swój wpływ na rozwój sytuacji w grze i w fabule, więc jeżeli ta fabuła będzie taka bardziej dla Ciebie zauważalna, to na pewno powinieneś sięgnąć po trójkę. Niemniej jednak mam nadzieję, że nie odbijesz się na początku, gdyż ona po prostu wolno się rozkręca.
1: No dobra, ale Borderlandsy mają mocno jakby ustawiony cały świat w klimacie kosmosu, jakiejś tam korporacyjności i tak, tak, tak. to tak to wygląda. Powiedzmy, powiedzmy, że może być pewien przesyt, a Pamiętam z trailerów, że, że z pierwszych zapowiedzi, bo, bo no specjalnie tam dalej tego nie śledziłem, mm, tej Teeny Tiny, że tam jest takie fantazy pomieszane z chuj wie czym i jeszcze przyprawione LSD i, i jakby ten film, <grym> Tak
2: i dokładnie dobrze go opisajesz, bo to jest jedna wielka zabawa pod tytułem cóż... Jakby po, po, zamki. popuścili wodze fantazji. Tak i to bardzo, bo za moment masz zombiaki, za moment masz słodki, wielki zamek przypominający ten z Disneylandu, za moment masz jakieś grzybki, które biegają za tobą, bo chcą cię zabić. Czy
1: można powiedzieć, że to jest jakaś mocna strona tego tytułu, że on cię tam co chwila zaskakuje, no bo w klasycznych Borderlandsach powiedzmy, że tych zaskoczeń jest mniej, bo w każdym miejscu jest gdzieś tam, wiesz, ten sam świat? Tak, tutaj jest na pewno więcej
2: zaskoczenia. Jeżeli ktoś grał na przykład w Wiedźmina 3 w Krew i Wino i był w tej bajkowej krainie... Tak,
1: właśnie mój ulubiony poziom i to to też było moje
2: skojarzenie. To właśnie to jest to, tylko że bardziej na sterydach i bardziej absurdalne.
1: Okej, okay, czyli ten świat może spowodować, że komuś się bardziej spodoba. Czy Krystian nie zrozumie, tak. bo on nie grał w na trzeciego więc... Nie, Ja nie, ja
0: w ogóle nie, nie wiem, o czym mówicie. E, a po, powiedz mi jeszcze jedną rzecz, bo ja tutaj czytam, że jest jakaś e, komnata chaosu. Jakiś roguelike experience. E, jakiś,
2: e, czy, czy wiesz co? Czysto... Wiem o czym mówisz, ale szczerze powiedziawszy po tym, co jakby zmęczyła mnie ta forma, więc nie ruszyłem tego, Aha, będąc okay. szczerym. Bo podobno
0: jest to dobre, tak? Czy tam podobno jest, to, jest dobre?
2: to dobre. Jeszcze nie miałem okazji tego sprawdzić. Christian, ale na LEGO sensie... wyszło,
1: no, szanujmy się, po prostu. No
2: tak, no LEGO właśnie wyszło LEGO, więc to trzeba było ogresne i to. Ale nie, nie ruszyłem tego, ale jeżeli będę miał okazję, to na pewno sprawdzę. No czy w jakiej pieczy po prostu samemu, nie?
0: Eee, spoko. No dobra, no to Tina, Tina wydaje się ten. A dobrze ci to działało na tej twor- bo na PlayStation grywałeś, prawda?
2: Tak, na piątce. Nie miałem spadków yy, tych klatek czy niczego.
0: Były jakieś opcje wyboru, coś sobie mogłeś wybrać, rozdzielczość, FPS Boost.
2: Było parę opcji w menu, tylko teraz niestety z głowy ci ich nie powiem, okay. ale nie zacinało się to u mnie, ale ciało na monitorze 4K, więc. Na monitorze?
0: Ty grasz na monitorze 4K na PlayStation? No. Naprawdę? No. To jest ciekawe, a nie lepiej kupić sobie telewizor?
1: Nie, bo używam też go do laptopa.
0: Aha, okej. Okay. Aha, czyli... nie, nie,
1: chodzi, nie chodzi o to, do czego go używasz, tylko założenie, że my wszyscy jesteśmy oswojeni przede wszystkim z graniem, wiesz, z wyciągniętymi kopytami na kanapie i tak naprawdę zawsze, zawsze mamy ten dysonans, kiedy słyszymy o monitorach i jakichś takich rozwiązaniach.
2: No to może ujmijmy to tak, graczem konsolowym jestem, ale nie jestem do końca graczem, który gra na konsoli na kanapie.
1: Dobra, a to pociągnijmy ten temat, bo to, to taki już przechodząc z tej recenzji do, do tematu, jak się monitory sprawdzają przy, przy konsoli ogólnie, tak? Jakby wiadomo, że sama Playka nie obsługuje 1440, więc więc w tym obszarze sprawdza się gorzej, jeżeli chodzi o jakąś tam obsługę na tej Xbox, rozdzielczości. Niż Xbox, to? Niż Xbox Series X, tak? Ten okay, poważny.
0: No, Okej, okay, dobra, fajnie.
1: Ale ogólnie tak, co do zasady, kwestia grania grania w 4K, ale na jakimś rozmiarze, ale jednak bliżej i i tak dalej, nie wiem, masz porównanie do do czegoś, byś się odniósł w kontekście, jak dobrze to szczegółowo widać, czyli nie wiem.
2: Ciekawy jestem wrażeń, ciekawy jestem wrażeń. Wiesz co, ciężko mi się odnieść, bo dawno nie grałem na telewizorze a propos na konsoli, więc... Generalnie ja wziąłem ten monitor po to, żeby, bo mój konkretny wtedy, który miałem padł, a to był też 30-calowy, który miał po prostu rozdzielczość 2K i musiałem zainwestować w taki, który spełniałby wszystkie moje potrzeby, a 4K było jest generalnie dość ciekawym doświadczeniem a propos właśnie Tiny Tina, bo masz wrażenie jakbyś tam był, ale jeszcze
1: mocniej, nie? Nie, no tam jest y, cały czas utrzymana ta stylistyka y, cel shadingu, tak? więc y, uh-huh. tym bardziej to wszystko, co jest tak narysowane i, i sprawiające wrażenie y, animowanych jakiś y, grafik, to, to, to jeszcze bardziej podkreśla te piksele, tak, czy raczej jak jakby ich, ich, ich y, dokładność. A powiedzia- mówiąc o tych swoich potrzebach, y, taką mam... Takie mam pytanie, bo kiedyś przy monitorach starałem się komuś tam pomagać raz, drugi, trzeci, ale no, no nie jest mhm. to mój konik. Ale co do samego obrazu trochę już gdzieś tam wiem. Yy, czy wśród tych potrzeb poza 4K na przykład HDR się pojawił?
2: Yy, tak, mam hdr ale to był taki dodatek, bo był
1: po prostu... Nie przewidywałem go w komplecie. No właśnie i czy może, wiesz, pamiętasz, orientujesz się, jakby nie twierdzę, że to jest, wiesz, coś, co każdy wie odnośnie swojego, czy monitora, czy, 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 uh-huh. czy, czy telewizora nawet, tak? Ale jaka jest jasność maksymalna przy, przy takim HDR-ze, bo...
2: Już, już, już ci mówię, bo aż sprawdziłem,
1: żeby... Pamiętam, że by... pamiętam, że monitory, kiedy komuś starałem się coś doradzić i, i na ten HDR dosyć mocno w- zwracamy uwagę, bo praktycznie wszyscy mamy uh-huh, telewizory uh-huh. z mocnym jakby tutaj wsparciem i, i, i gdzieś tam te jasności sięgają yy, tych tych Wartości tysiąca kandelina metr. Wiesz co... Um... To na monitorach jest dramat i na monitorach jest po prostu... 200, 300. No nie, no 350 to jest wymóg, żeby napisać HDR, tak? Ale 350 no, ja, mam, to...
2: ja mam 300 w jasności. No, 300, no
1: właśnie, czuje. więc jasność 300 to nauczyliśmy się już gdzieś tam na własnych, prywatnych błędach. <suszy> uh-huh. Że tak naprawdę, no... Przechodzi to w tryb obsługi obrazu HDR, ale no nie daje tego efektu, nazwijmy to, nie wiem, świecącego słońca, czy, czy palącego się ognia, które faktycznie w jakiś tam sposób cię, nie wiem, oślepia, tak? To... Znaczy, wiesz,
2: ten monitor
1: został mi polecony przez kumpla z Twittera, więc...
0: A, nie, no jak kumpel z Twittera, to musi być zajebisty, no tak. Czy nie,
1: że, żebyśmy nie zrozumieli, nie, nie chodzi mi właśnie o to, żeby, wiesz, coś negować, broń Boże, w tym wyborze, raczej nigdy o tym nie gadaliśmy tutaj konkretnie, a mhm. ja byłem strasznie zaskoczony, że w monitorach, co się przekłada na całą, tak zwaną PC Master Race, tak, no bo wiadomo, że oni też kochają swoje monitory i mhm. jakby całkiem przyjemne jest posiadanie, wiesz, 30 cali przed, przed nosem, bo, bo sam mam telewizor powieszony nad biurkiem, nie? Do Jasne. Wiesz, pod kierownicę i, i, i też jest spokojnie. Natomiast y, tam po prostu tej technologii nie ma. Tam jakby fajny monitor 4K, to, to nie wiem, 2 tysiące powiedzmy, już jest wybór, nie? Ale żeby dorwać coś, co ma, wiesz, y, 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 HDR na poziomie jakimś takim, który, który y, uznajemy za działający, to, to mówimy o dwukrotnie wyższej cenie kompletnie jakby bez innego wsparcia i tak dalej. Jest to dla mnie totalna zagwoska, jeżeli chodzi o, o technologie, które wiesz, dlaczego tak jest i nie wiem, czy to jest związane z rozmiarem, że po prostu ciężko w małej obudowie wsadzić po prostu odpowiednio jakieś tam jasne podświetlenie, czy, czy z czego innego to wynika, ale no takie są fakty i no niestety, zawsze jak mówimy o monitorach, to 4K jest spoko, odświeżanie jest spoko, bo tam pewnie jakieś 144 Hz albo i lepiej zwykle, ale z HDR-em jest ok. No ale dobra, polecam w takim razie się przekonać jeszcze kiedyś jak wygląda i zachęcamy do telewizorów.
0: Ja w ogóle, to chyba to jest pierwsza osoba w ogóle, którą, od której słyszę, że mam monitor 4K, bo nawet moi Moizami PC Master Race nie mają żadnych takich monitorów, a on ma 4K.
1: Bo oni wsz- wszyscy na 1440 grają, a potem się śmieją, że yy, wiesz, gra, gra na konsoli w 4K nie chodzi płynnie, nie? Że jest w 30 klatkach na przykład. Na przykład, no, to... Bo mają
0: dwa razy mniej, mniej pikseli. No cóż. E, powiedz, powiedz mi jeszcze, Karol, ile ty masz w cali? Eee, 30.
2: Eee, Nie, 30 no, tw- przekąt na ekranu mam 32 nie? 32 no eee, kiedyś
1: takie telewizory były więc to też trzeba mieć na uwadze że to jest spory rozmiar
2: a
0: masz e, jakiś e, masz, e, poczekaj chcę powiedzieć czy widzisz jakieś, e, jakieś minusy swojego monitoru? myślisz że to jest najlepsze co mogłeś kupić? w sensie tak e, czy dostrzegasz
2: w nim jakieś wady po prostu? Znaczy, to to jest bardziej wada, powiedziałbym, designu niż użyteczności, więc nie wiem, czy o taką wadę ci chodzi. Okej, no, czyli? Słuchaj, on ma taką dość specyficzną nóżkę, która po prostu, masz wrażenie, że ten, ten monitor zaraz ci spadnie, jak go ruszysz.
0: Aha, okej. Okay. Ale on stabilnie się trzyma.
2: Tak, oczywiście, on jest stabilny, tylko ja, go, ja to wymieniłem na trochę inną nogę, żeby po prostu mieć większe pole manewru, bo to jest e, usztywniona noga, której po prostu nie ustawisz jakoś specjalnie, więc. Aha. Musiałem zainwestować w ramię do monitora.
0: Mhm,
2: okej, okay, no dobra. No to, no to
0: mniej więcej, co to chciałem wiedzieć. Dobra, więc nie, nie wiem, troszeczkę ci współczuję, on ma on ma jakiś ma jakiś dźwięk.
2: E, tak, ma głosiki.
0: o, to, to, to jest ciekawe okay. no dobra, dobra, więc jeżeli sobie tak grasz, to sobie tak graj e, słuchajcie, a my grać będziemy dalej, bo będziemy grać teraz w, przygotowałem dla was, bo mamy dzisiaj planszówkowy e, odcinek, przygotowałem dla was grę grę, która powstała na podstawie planszówki tak, dosyć nietypowo e, słuchajcie, mowa tutaj jest oczywiście, albo nie oczywiście o Tated Grail Conquest. Słuchajcie, żeby było ciekawiej, planszówka, która jest zrobiona przez Polaków, e, niestety nie miałem możliwości zagrać w tą planszówkę, w ogóle dowiedziałem się, coś, coś czułem, że to jest na podstawie planszówki, ale e, niestety e, już po grze wiem, że na pewno nie będę chciał grać w tą planszówkę to raz, a dwa planszówka jest dosyć droga, ponad 400 zł kosztuje, zresztą o cenie planszówek też sobie dzisiaj e, powiemy, e, więc e, tak, gra, e, gra powstała na podstawie planszówki polskiej planszówki pamiętam chyba, że ta planszówka w ogóle była na, na Kickstarterze, można było wcześniej kupić e, i o co chodzi? E, mamy coś, co lubię w ogóle pozdrawiam Filipa bodajże, Filip od Mikołaja, poleci mi tą grę, więc sobie sprawdzę i tak miałem sprawdzić, bo ona jest w Game Passie słuchajcie, to jest nowy tytuł, który polega na tym, że trafiacie do pewnego świata, w której po prostu czają się złe potwory demony i w ogóle złe rzeczy a mój klimat? w tym świecie w ogóle jest, jesteście w wiosce, w której nikogo nie ma i chodząc po świecie Eee, to, jest, to jest karcianka, chodząc po świecie będziecie spotykać różne postacie i będziecie wzbogacać swoje miasto w tą wieś, w której zaczynacie o dodatkowe postacie to, to jest w ogóle coś ciekawego, dosyć interesującego w których chyba się za bardzo nie spotkałem albo spotkałem się, ale nie aż na taką skalę o, tak bym powiedział eee, dobra, słuchajcie, więc przede wszystkim eee, klasa postaci wybieracie sobie jedną klasę postaci jest ich dziewięć które są średnie ogólnie, ale o tym zaraz powiem. Więc macie pierwszą odblokowaną, jedyną klasę postaci. Wchodzicie w świat dostajecie jakieś tam karty i po prostu wychodzicie z wioski. I słuchajcie, wychodzicie z wioski chodząc po świecie tak, jak mniej więcej byście chodzili w jakimś no nie wiem, no w jakimś może w tylko na wyższą skalę, w sensie kamera jest dużo wyżej zawieszona, więc macie więcej otoczenia, macie więcej otoczenia, żebyście mniej więcej wiedzieli gdzie idziecie i żebyście widzieli przeciwników na plaży. I mniej więcej wygląda tak, jak w każdym rogueliku. Mniej takim karcianym, w sensie z rozgałęzieniem. Niech będzie tutaj naj, najłatwiejszy przypadek ee, Slate the Spire. E, tam macie rozgałęzienie, idziecie w prawo, w lewo, widzicie, ma, macie mapy. Tutaj macie podobnie, z tym, że nie widzicie takiej mapy, tylko po prostu chodzicie po niej. Więc mniej więcej już tak podchodzicie, o widzicie, że tu jest stwor, dobra, mogę iść, inne rozgałęzienie, też będzie stwor i tak dalej, możecie ich omijać. E, faktem jest, żeby w każdej takiej planszy pokonać głównego bossa. Więc ogólnie chodzicie po tej planszy, która nie, nie jest duża, to są korytarze, to nie jest duża, na nim jest 10 stworów, powiedzmy, one czegoś zawsze bronią, i po prostu widzicie też na przykład wielkiego gobina, którego musicie zabić i wiecie, że, że to jest wasz cel główny na tą mapę no i jesteście na pierwszym poziomie macie słabe karty, nie, nie macie przedmiotów runów, runów runów do broni więc po prostu pakujecie się zdobywacie levele, karty i tak dalej, przedmioty i idziecie na tego gobina, zabijacie go wtrawiacie na, do drugiej mapy i tak dalej do trzeciej, do czwartej, ja doszedłem w ogóle do czwartej dobra, więc słuchajcie tak więc mamy grę nastawioną na Karty. No i oczywiście e, karty mniej więcej polegają na, na, znaczy mechanika polega mniej więcej na tym, że e, w zależności od postaci, bo e, to też jest ciekawe, że każda postać ma zupełnie inną mechanikę, ale taką zupełnie inną, więc te jest nastawiona na kompletnie coś innego, co jest fajne. E, I druga rzecz, przeciwnicy bardzo często są też nastawieni na tą postać, w którą gracie. To też było dosyć ciekawe. Oczywiście one się powtarzają w 80-90%, ale czasami macie taką jedną postać i macie takiego jednego przeciwnika, który was tak strasznie wkurwia, że wiecie, że jakbyście zagrali inną postacią, to nie byłoby tego problemu, bo ta inna postać jest nastawiona na coś innego i po prostu poradziłaby sobie na miękko. Ale, Ale to jest dosyć ciekawy zabieg, więc przeciwnicy są też niektórzy, zrobioną postać. I słuchajcie, no i zabawa polega na tym, że oczywiście tak jak w karciance, coś tam atak, atakujesz, widzisz, że przeciwnik zresztą zaatakuje, więc bronisz, e, robisz karty bloku i po prostu wybierasz, czym chcesz atakować, jakieś kombosy, lepsze ataki e, i tak dalej, i tak dalej. Więc, więc ogólnie tak jak mniej więcej w, w tych karciankach wygląda. tak jedna, jedna karta do ataku, jedna do bloku i dziękuję, kolejna tura. Dwie, jakieś tam kombosy z tym związane, spoko. E, inna post- postać jest ciekawa, bo ona przywołuje stwory, więc ona nie atakuje, ona tylko atakuje mi stwory, które mi każe atakować. Więc ona jest zupełnie inna. Kolejna postać, którą też odblokowałem, to jest jakiś tam łucznik, on, on tam pakuje sobie strzały i zupełnie też się nie inaczej gra. O, o tym chciałem powiedzieć. I słuchajcie, gra na początku i dalej chyba tak twierdzę i chyba przy tym zostanę jest roglajkiem, ale dosyć takim, którego chyba nie lubię. Nie lubię ze względu na tym, że na przykład jak gracie w Slay the Spire i tam też levelujecie i tak dalej i jak przechodzicie grę albo giniecie, no to oczywiście też tam coś tam levelujecie, jakieś minimalne karty dostajecie, że więcej kart jest w świecie, ok. To jednak drugi, trzeci run możecie przejść grę. Tak, mniej więcej trzeci, czwarty, może piąty run, to już możecie przejść grę. Tutaj Tutaj, w tej grze, słuchajcie, w tej grze musicie tak pograć 15-20 ranów, żeby w ogóle myśleć o czymś takim, jak przejście tej gry, co nie do końca mi leży. Ponieważ gra jest nastawiona, w ogóle pierwszy komunikat, w tej grze będziesz ginął, nie, nie tam, nie nie trać wiary, ta gra jest tak stworzona i tak dalej, i tak dalej, nie trać nadziei, po prostu taka jest ta gra. I mi to nie do końca siadło, ze względu na to, że że no w, wkurwiam się jak przegrywam w grze, bo no słaby grind jest zrobiony jeszcze tak, że muszę jeszcze odkryć milion rzeczy, żeby było. bo jeżeli zaczynamy w naszym mieście, które jest puste, znajdujemy na, na mapie e, różne NP- NPC i i to na przykład będzie kowal. I okej, okay, i uratowaliśmy tego kowala. Dobra, kowal, zapraszam cię do miasta. Kowal jest w waszym mieście, już na początku kowal wam coś tam da. Albo możecie coś od niego kupić. Fajnie. No to jest troszeczkę minimalnie łatwiej. I później kolejna osoba, jakiś tam medyk. No to coś tam możecie też u niego kupić itd. i tak dalej. Słuchajcie, w tym waszym mieście te robi się taki, bo nie jest ogólnie ciemny. Więc zapalają się tam lampki w, tym, w tych domkach w tym mieście i robi się coraz fajniej. I powiem wam, że fajnie to wprowadza do gry i macie dodatkowe e, rzeczy, które po prostu ułatwiają wam wasze rany. Tylko, że słuchajcie, to jest, to jest straszna monotonia, w sensie, że to jest straszny grind, to robi się długo, wy musicie naprawdę dużo pograć. Okej, okay, możecie poznać tę mechanikę, ale w pewnym momencie ja już po, pomału bym znudzony tym, że w kuku robię to samo i niewiele odkrywam. W ogóle ta gra ma misję poboczne, na przykład Kowa daje wam, że Ej, jak spotkasz tego i tego, to przynieś mi to i to, ok. No i tam zabijacie o, o, spotykacie. No to coś tam od niego bierzecie, To wracacie do tego kowala e, już po całym ranie, bo nie możecie wrócić do miasta, tylko dopiero po ranie, po, 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 pierwszym, e, po pierwszej mapie. Wracacie, coś mi to dajecie, ok. no to tam da wam jakiś gówno. Okej. Okay. Więc mniej więcej tak to wygląda. Więc troszeczkę mi to nie leży i nie, le, nie leży mi taka gra. Nie leży mi kompletnie taka rozgrywka nastawiona na grind. Słuchajcie, mało tego. Tam jest dziewięć postaci albo osiem. Wiem, że jest strasznie dużo i one się kurwa powtarzają. W sensie, że mam postać, która przyzywa i mam taką samą postać, która przyzywa praktycznie to samo. Mam postać łucznika i mam bardzo podobną postać też łucznika. Te karty minimalnie się różnią, więc po prostu tak na dobrą sprawę mam 3 albo cztery postaci, z których zrobili 8 albo 9. W ogóle bez sensu. Zacząłem grać e, e, jedną postać, patrzę, no kurwa, no, ale to jest ta sama postać. Ona ma w ogóle praktycznie takie same karty. Ma tylko inną umiejętność swoją, ale tak samo praktycznie jest taka sama, co jest słabe. W Slade mam 3 i 3 wystarczą, spokojnie, trzy wystarczą, jest ok. Tutaj napierdolili 9. może w tej planszówce, nie wiem, jest bardziej coś tam e, rozbudowane, może pod tym kątem, okej. Okay. Nie wiem, nie grałem. E, słuchajcie, i kolejna rzecz, balans tych jebanych postaci. Wyobraźcie sobie, że pierwszą postacią, którą sobie odbukujecie i sobie którą będziecie sobie grali, e, gra się bardzo trudno do tego stopnia, że tak, dobra, no zginąłem, powiedzmy po godzinie zginąłem, dobra, jeszcze jeden rand, tą postacią już odblokowałem kolejną. I znowu jakoś tak szybko ginę. No dobra, jeszcze raz. Już mam chyba już dwie odblokowane. Dobra, i tak, tak 3, 4, 5 razy tą postacią, kurwa, no jak się ciężko nią gra. No nie wiem, no m- m- może gra jest po prostu ciężka. Okej, okay, biorę inną postać. Słuchajcie, wziąłem inną postać. Czy Trzy światy przeszedłem całe. No kurwa, i to za pierwszym razem. No, no to chyba coś jest z tą grą nie tam. Ja rozumiem, że oczywiście ta postać ciężej się nią gra, bo jest tak nastawiona na, na inną, inną taktykę i tak dalej. Okej, okay, w porządku, może tak być. Rozumiem to. Ale jestem na tyle doświadczonym graczem w, w tego typu rzeczy, że dla mnie jest to nie do pomyślenia, żeby no, podstawową postacią... Ja, ja nie widzę, żeby w ogóle można było nią przejść grę. Kompletnie. A drugą na miękko, trzeci świat, od razu wjeżdżam z trzeciego w ogóle, wow, ja w drugim nie byłem tą postacią, a już, byli, a już jestem w trzecim. Więc z, dramat, z dramat z e, optymalizacją tych postaci, z tym, żeby po prostu były one na jakimś takim podobnym poziomie, tak? Podobnym poziomie rozgrywki, bo mówię, jedną postacią gra się super łatwo Albo po prostu gra się normalnie, a inną postacią gra się dosyć średnio. Bardzo trudno. Słuchajcie, gra ma ciekawe rzeczy. Przede wszystkim ma bardzo ładną grafikę. Ten świat, po którym chodzimy, jest bardzo ładny. Przeciwnicy są bardzo ładni. To wszystko jest w 3D. Powiem wam, że ja to odpalałem na Xboxie One. I jest taki dramat, że nie da się grać. Więc e, grafika naprawdę jest dobra. E, grafika naprawdę robi i fajnie jest to, że wszystkie, praktycznie wszystkie wypowiedzi, które są w grze, są e, nie niedabingowane po polsku, ale po prostu jest, jest angielski dubbing w każdej z tych postaci. E, I powiem wam, że tam jest sporo historii w tej grze z wieloma rzeczami, z osobami możecie porozmawiać, one mają swoje historie one one są umiejscowione w tym świecie i po prostu możecie poznać e, ich historie e, co im się wydarzyło, ewentualnie dadzą wam misję e, i to jest bardzo fajne, i tego jest bardzo dużo e, i to naprawdę robi e, więc świat w tej grze jest po prostu zrobiony przepięknie Jaż chcę się po prostu po nim chodzić tylko szkoda, że w takich warunkach e, jak dla mnie e, słuchajcie e, Jeszcze mam tutaj mam dwie rzeczy napisane, co chciałem powiedzieć. Pierwsza rzecz, która która mnie zdziwiła i to jest bardzo nietypowe na konsolowych grach. Wyobraźcie sobie, że w menu tej gry, jak jesteście w menu, to macie na samym dole dole, zakładkę, powiedzmy, wyjście z gry. Klikacie ją i wracacie do menu. Kurwa, w żadnej grze nie wiedziałem czegoś takiego. Naprawdę, że można wyjść z gry. Nie musicie zamykać tej gry, nie, nie, nie. Możecie z niej wyjść. Wow! No kurwa, śmieszne, ja wiem, że to jest śmieszne i stupy. ogólnie okej, okay. ale jest zajebiste, naprawdę. Możecie wyjść z gry i wracacie do menu xboxowego, no kurwa kot. Naprawdę nie widziałem w, ża- w żadnych rzeczach czegoś takiego. E, słuchajcie, to jest ciekawostka, e, druga sprawa to jest też, no niestety, minus. E, słuchajcie, są te, e, na ogół wygląda tak, że chodzicie po tym świecie, jest twór, ten stwór ma pewien okrąg, że jak się w niego wpierdolicie, to z nim walczycie. I na ogół w tym, w tym e, okręgu On czegoś broni. Na górze, zanim znajduje się powiedzmy jakiś NPC albo znajduje się jakiś domek, do którego coś tam możecie powiedzmy kliknąć na niego i coś się wydarzy czy jakaś kapliczka, cokolwiek. Ale no niestety ci spierdoloni twórcy zrobili coś, znaczy ja mam na to wyjebane, zrobili coś dziwnego, że ja po prostu obchodzę sobie stworki, niektóre nie można, ale, ale w większości jest tam otwarty teren i po prostu staję sobie z tyłu za nim i gadał sobie z tym NPC, który jest w obrębie tego jego kółka. I wyjebał, no w ogóle nie walczy z tym stworem. I w wielu, tak powiem wam, że w 40% praktycznie wszystkie elementy w tej grze są w ten sposób zrobione. No kurwa, no to jest słabe. To jest w kurwe słabe więc wiele, wiele, wiele tych stworów, w ogóle nie musicie z nimi walczyć. Idziecie sobie dookoła, wchodzicie sobie do tej kapliczki, coś tam, czy z kimś rozmawiacie i macie na stwora.
1: To jak w e... ringo słuchaj, tam, można też przeskoczyć, ominąć wszystkie.
0: Tak, no, w 6 minut teraz, tak? czy w 8 e, widziałem najnowszy Chyba rekord, chyba rekord Ani jest,
1: przypadkiem? Chyba rekord jest 6,50 właśnie, coś tam.
0: Tak, takiego. Bo, w, wiem, że wczoraj był jakiś rekord i chyba wczoraj kolejny jakiś, to w ogóle ten, ten sam gracz. On ma w ogóle już w top 3 jest, wszystkie swoje trzy rekordy. E, tak, no No ogólnie to jest samo Oczywiście trzeba grać, trzeba walczyć z tymi stworami, żeby dojść do... Znaczy, żeby podejść w ogóle do tego bossa, i mieć z nim jakieś tam szanse, ale po prostu dla mnie, no coś takie słabe. No, znaczy, dla mnie ułatwienie, ale, ale no nie powinno się w grze raczej wydarzyć. Słuchajcie, jeszcze jednym elementem, który chciałem powiedzieć, właśnie są te walki, że ja naprawdę czasami jak przegrywam, to ja po prostu mam wrażenie, że przegrywam, bo miałem przegrać a nie, bo coś zrobiłem mnie tak. I ze względu na to, że ta gra jest zrobiona, takiej jest zrobiona, że twórcy sami mówią, że będziecie ginęli wiele razy. No kurwa, no gram w rogu to chyba wiem, ale na, na ten, ten, że tak powiem, na, na ich zasadach będziecie ginęli. I ja widzę, że walczę i ginę po prostu w taki sposób, taki troszeczkę może nie do końca uzasadniony, no to mi się to nie podoba, tak? Mi się to nie podoba. I powiem Wam, że jak grałem na początku, w ogóle na początku to ja byłem wciągnięty w tą grę jak pojebany Bo ja lubię, te, ja lubię te klimaty wiecie dobrze, że ja lubię te klimaty, lubię w, w, grać w takie rzeczy, ale, ale no kurwa nie, bo, bo to zostało po prostu. źle źle zrobiony i ja nie kupuję takiego systemu. W planszówkę już nie zagram, bo to mija się z celem. Jeżeli planszówka, widzę, że to jest Legacy, to jest tytuł, który się po prostu przechodzi, więc planszówka pewnie też jest do przejścia i do wyrzucenia. Tak mi się wydaje, chociaż nie grałem. Ale wszystko na to wskazuje, więc nie, nie, w ogóle planszówka mija mija się z celem. Więc powiem wam tak, na początku piękne chwile, później było coraz gorzej i czym dłużej grałem, tym jest coraz gorzej. Lubię do tego tytułu sobie powrócić, odpalić, pograć chwilę, e, zrobić sobie tego i powiedzmy jednego rana, chociaż który do niczego i tak e, e, nie będzie dążył i nic mi kurwa nie da, bo, bo taka zajbista jest ta gra, e, ale, ale ale no niestety nie jest to taki tytuł, który myślałem, że zaora, tak, I tak jak zaora właśnie Slade the Spire, czy nawet Monster Hunter chyba pod, e, boże, Monster Hunter, e, Monster Train pod wieloma względami był chyba jednak lepszym tytułem i chyba jako całościowo grą jest lepszą. E, aczkolwiek, sprawdźcie sobie, jeżeli ktoś lubi e, oczywiście karcianki, sprawdźcie, bo ten system jest bardzo dobry, jest, jest w miarę taki nawet głęboki, jest fajny, jest ciekawy, można stworzyć sobie fajne kombosy, to co lubię, jakieś fajne talie, tylko miejcie pod uwagę, że, że po prostu możecie ginąć i to w takich, z dopy akcjach, nie, bo bo tak jest zrobiona ta gra po prostu. Ale jak ja jak najbardziej polecam taki tytuł, bym powiedział mocno siódemkowy. Aczkolwiek z aspiracjami na więcej, ale, ale chyba chyba jednak nie w tym już systemie, bo oni już z, tym, z tego nie wyjdą nawet jak poprawią balans tych postaci, to i tak chyba będzie drama. No, dobra, to no to chyba tyle, jeżeli o mnie chodzi powiem wam, że dużo mówię więc wy musicie mówić więcej, bo ja mam gruby temat jeszcze przede mną, więc Karol, wiem, przyszedłeś do nas z kolejnym tytułem chyba też takim tytułem mocno dungeonowym bym powiedział takim chyba też troszeczkę nieprzyjemnym, czyli w Tales of Iron i wiem, że to jest mówiłeś, że to jest tytuł troszeczkę Dark Soulsowy, Demon Soulsowy więc powiedz nam, co to ciekawego jest w takim
2: razie Znaczy wiesz co, to jest bardziej taki Souls-like w takim temacie no może nie aż tak mocnym jak Dark Souls, że co chwilę będziesz ginąć, czy wspomniany Elden Ring wcześniej. Niemniej jednak macie tutaj po prostu gierkę, gdzie wcielacie się w szczura i musicie walczyć z przeciwnikami. I generalnie ta gra właśnie jednocześnie nagradza nas i każe za to w jaki sposób z nimi walczymy bo wszystko zależy od tego, czy opanujemy mechanikę gry oraz czy mamy ekwipunek, więc tutaj mi się to bardzo właśnie z souls skojarzyło, właśnie w tym sensie, że jak się tej gry nie opanuje i nie skuma tego, jak ona działa, to można się strogo przejechać. No i generalnie, co wam mogę nie powiedzieć, jest to gra na pewno, która... Nie dość, że właśnie pokaże graczowi, gdzie jest jego miejsce, jeżeli nie opanuje tego, co ma opanować, ale jest to jeszcze gra, która jest bardzo ładnie zrealizowana, przez co zapadła mi w pamięci, gdyż um, grafika jest y, bardzo, powie- nie że pixel art, ale jest to bardzo stworzona grafika, która zapada wam w pamięć, przez to, że mimo tego, że ta gra jest mroczna, to w pewny sposób jest urocze, jeśli tak to może można te dwa słowa połączyć w jednym zdaniu tu głównie chodzi o to, że jest to gra w której taktyka, w, gdzie w jaki sposób walczycie jest kluczowa do tego, żebyście przyszli dalej nie wiem czy to jakoś tak odnosi się do Dark Soulsów niemniej jednak jest to na pewno gra która...
0: Ale a kara jest duża na zaginięcie?
2: Nie, kara nie jest duża, ale będziesz bardzo często ginął, jeżeli po prostu nie załapiesz, jak masz przeżyć. tak? Znaczy nie utracisz tutaj jak ekwipunku czy coś, tylko po prostu będziesz karany za to, że go nie ulepszasz na przykład czy za to, że nie zaczynasz taktycznie walczyć z przeciwnikami. Ta gra pokazuje ci twoje błędy i wykorzystuje je przeciwko tobie, więc każde starcie dosłownie jest starciem o życie, nawet na początku gry, w środku gry czy na końcu.
0: Mm-hmm. Eee, eee, rozumiem, że bo tu jest napisane, że brak systemu staminy w walce nie ma tam żadnej staminy, więc ta walka polega troszeczkę, jest łatwiejsza w takim razie, powinna być łatwiejsza moim zdaniem
2: tak, no ale jeżeli gra przeciwko tobie wykorzystuje mechanikę, której ty nie, nie opanowałeś, to czy masz staminę, okay. czy nie masz staminy, to i tak skończy, się A? tym że dostaniesz w łeb
0: a o co chodzi z tą mechaniką, której nie wykorzystałem? Może podać jakiś przykład? O co, więcej, o co mniej więcej ci chodzi w tym?
2: Fu, ee, na przykład e, przeciwnicy, których spotykamy, mają swoje pewne wzory zachowań, które zmieniają się w zależności od tego, jaki poziom zdrowia mają przed sobą. Czyli jeżeli Czyli oni są
0: sk- skalowani do ciebie, tak jakby?
2: Nie tyle co skalowani, ale im ich zdrowie będzie mniejsze, tym oni będą agresywniejsi wobec ciebie aha czyli są kurwami
1: to w sumie tak ciekawe, bo, bo czasami to jest takie trochę upierdliwe że masz klasyczny pasek zdrowia i A, albo nie w przypadku czy... bossa raz, dwa, trzy, powiedzmy trzy tiery żeby go tam zniszczyć on za każdym razem robi tak samo A,
2: nie wiem czy graliście w Assassin's Creed Odyssey tak no to tam byli na przykład tacy bossowie wie- więcej z tych z elementów Edenu i każdy z tych bossów, w pewnym momencie, jeżeli dostawał, dochodziło się do połowy ich zdrowia, dostawał szału i walczył o życie. To mniej więcej tutaj jest to tak samo zrobione, tylko... To taki zamiast... system
1: adrenaliny można by to
2: nazwać. Tak, dokładnie, taki system adrenalinem, więc można powiedzieć, że właśnie im przeciwnicy mają mniej zdrowia, tym zacieklej walczą z tobą i wykorzystują wszystkie twoje błędy przeciwko tobie, bylebyś ty umarł, tak?
0: Mm-hmm. Uh, no. Okej, okay, no ty, ty to w ogóle jest bardzo ładne. Oczywiście go, ogarniałeś go na Playstation 5, rozumiem. Nie,
2: ogarniałem go na Xboxie. Co? Dla, ty dla, to dla to... różnicy. Mm-hmm.
0: Okej, okay, widzę, że, że wszędzie są jakieś minusy związane ze sterowaniem. E, czy sterowanie jest jakieś nieintuicyjne? Jest coś. To, to nie jest
1: game passowe?
2: Nie, nie jest. Albo przynajmniej znacznie. Nie jestem w stanie ci powiedzieć, bo dawno nie ogarniałem game Passa. Mm-hmm. A, Chyba nie, gdyż... nie widziałem, jeżeli mówią, że nie ma, no to nie ma, nie. Eee, sterowanie tak. w, w, jest. Y, można powiedzieć. Y, zdradliwe w tym sensie, że y, nauczysz się go, przestaniesz grać w grę, nie wiem, parę dni i uczysz się od nowa. Ale no. W sensie nie wchodzi wam, nie wchodzi wam w grę nie, w krew, niezależnie ile y, przegraliście w tę grę i. Pamięć po prostu tak, dokładnie. Pamięć mięśniowa wam tutaj może być zdradliwa. A powiedz mi jeszcze jedną rzecz, to jak
0: giniesz, to tak, e, bo ty mówisz, że gra wykorzystuje e, twoje błędy, tak? W sensie, mhm. no, więc powiedz mi, to nie jest czasami też tak, że jeżeli oni są takimi kurwami pod koniec, to jak mhm. giniesz to później w sumie nie chcecie się wracać? W sensie, czy, czy, czy te twoje ginięcie, mówisz, że częste, e, ona jest takie, że dobra, kurwa, da, muszę spróbować jeszcze raz, teraz będzie lepiej, czy po prostu, o, w sumie, dobra, gra jest w ogóle bezadziennie trudna i nie wiem, o co im chodzi.
1: E,
2: znaczy, wiesz co, ja podchodzę do takich gier generalnie, że mimo tego, że ginę co 5 metrów, powiedzmy, to i tak się świetnie bawię, bo jest to gra, która e, jest dla mnie jakimkolwiek wyzwaniem, niezależnie od e, tego, gdzie się aktualnie znajdujemy, tak? Czyli jeżeli ktoś będzie lubił, że dostaje w web w Dark Closie, to ja będę miał takie, o, dostałem 500 razy w web, nie wkurzam się, idę dalej. Więc tutaj jestem dość złą osobą do określenia tego, czy każda śmierć w tej grze jest...
0: Czyli lubisz ginąć po
2: prostu jakby nie mam nic przeciwko.
0: Okay, a a poczekaj, to, to, to teraz jak zostajesz przy temacie, czy widziałeś taką, grałeś kiedyś w Mario, na pewno no więc tak, a czy widziałeś takie Mario na sterydach, jak koleżka skacze sobie po wszystkich rzeczach i wszystko go zabija? Widziałem? Nie. A, to, to ja nie może ci, to po odcinku ci to wyślę i powierzysz mi, czy, to, czy coś takiego byś przeszedł, w sensie, że on sobie skacze, Myślisz, uh-huh. że jest okej okay i, i, i coś na niego spada. No dobra, no to jeszcze raz powtarza, skacze i wie, że zaraz z niego coś spadnie, to, yy, to skacze w inną stronę, i akurat kokoles wyskakuje. Dobra, to jeszcze raz skaczę, skaczę jeszcze w inną stronę, to tam akurat, nie wiem, coś przechodzi. I, I cały czas ginie. Jestem ciekaw, czy na przykład coś takiego by sobie nie, nie ogarną. No, nieważne, nie to tak... Nie
2: ee, wiem, tak patrząc ee, po swoim krótkim opisie, to ja, nie wiem.
0: Ale to, ale to, 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 to jest takie na, na kompletny wkurw. E, nieważne. To, to, to taka mała dygresja. A więc e, e, Tales of Iron, czyli ogólnie e,
2: tytuł do polecenia. E, tak, chociażby właśnie z faktu dość ciekawej oprawy graficznej, która jest urocza, mroczna i no umówmy się niecodziennie bohaterem. Urocza, mroczna,
1: Boże Święty.
2: No nie da, się, nie da się tego inaczej określić, gdzie masz bohatera, który jest jednocześnie szczurem, tak? Więc... Nie no, myszki też potrafią być różne szczury, myszki wiesz Oraz oraz oczywiście, tylko akurat tutaj mamy szczury, więc wiesz uważam, że jest to gra, na którą warto się pochylić chociażby właśnie dlatego, że system walki w niej jest zrobiony bardzo fajnie do tego masz oprawę graficzną która ci się spodoba i jest to gra, w którą można zagrać, przejść jeżeli komuś naprawdę siada, to na pewno do niej wróci jeżeli nie, no to pójdzie dalej, tak?
0: E, a ty, poczekaj, aha, bo ty na Xboxie. A e, powiedz mi jeszcze, ty ją przeszedłeś?
2: E, tak, ja ją skończyłem i szczerze powiedziawszy e, jest to gra, do której wracam. Tak samo wracam do Hadesa. Wow. no ale Hades jest roglakiem,
0: a to jest, e, to nie jest roglakiem.
2: Tak, tak, tylko po prostu chodzi mi o to, że to jest akurat przykład gry, do której wracam niezależnie od tego, czy czy grałem w nią rok temu, dwa lata temu, czy jeszcze wcześniej, nie?
0: No tak, ciekawa sprawa. Dobra, no to fajnie, ja może kiedyś, jak wpadnie do Game Passa, może już do PlayStation Plus Extra... To
1: możemy odpale? No, może to będzie w ten sposób rozwiązane. A
0: może, słuchaj, no może. Nie jest wykluczone, nie jest wykluczone. Dobra, słuchajcie, jeszcze zanim przejdziemy do naszego tematu głównego, to pochylmy się trochę, trochę naszym ranom. Mamy dzisiaj Karola, Karol, nie, nie wiem, czy widzisz, ale Karol bardzo lubi komiksy. I co ciekawe Karol jest w dobrym klimacie, bo jest w klimacie DC, więc bardzo mi się to podoba, bo ja też jestem w klimacie DC, więc dzisiaj powiemy sobie o dwóch komiksach, powiemy sobie o komiksach w klimacie DC i żeby żeby była ładnie zachowana. tutaj kolorystyka tego wszystkiego i i że było fajnie powiemy sobie też o komiksie Marvela. Więc może, Rafale, ty zacznij, bo wiem, że ty chcesz też powiedzieć o jakimś komiksie. To jest dobry moment, bo na ogół tego nie robimy, więc zróbmy ten wyjątek od od reguły i powiedzmy o tym, co czytałeś, Rafale.
1: Słuchajcie, jeżeli chodzi o komiksy, to ja mam pewien problem, bo one mi się podobają, ale zbieranie setek różnego rodzaju wydań i i kompletowanie tych historii jest po pierwsze utrudnione, bo nie wszystko wychodzi. U nas po polsku nie każdy chce mieć jakieś wersje anglojęzyczne. Po drugie, jak ze wszystkim, jest to problem, żeby mieć jakieś kompletne, powiedzmy, edycje, które często zawierają kilkadziesiąt zeszytów i, i tego typu jakieś tam rzeczy. tak? Dla każdego, kto kto w jakikolwiek sposób zbiera, chce coś mieć fajnego na y, półce, żeby to potem ładnie wyglądało, to jest to problem. A przede wszystkim no to jest też taki motyw, że ma w jakiś sposób konsumenta od siebie uzależnić. Więc y, ja się też sparzyłem na, na pewnym takim wyborze, bo uruchomiłem sobie kiedyś Transformersy, które zbierałem i, i gdzieś tam przestałem, potem uzupełniałem to, co mi zabrakło, no ogólnie rzecz biorąc, szkoda mi już kasy na to, żeby uzupełniać tą serię o więcej niż te 30 komiksów, które mam i tak jakby zajmują... Trochę e, szkoda, Rafał, trochę troch, szkoda. Trochę szkoda, ale nawet na dobrą sprawę, jak na to patrzę, to nie wyobrażam sobie regału, który miałby to utrzymać. A tak?
0: czeka, ile jeszcze raz, ile tam masz w sumie?
1: Mam pełne 30. Znaczy a... tak, ale ile jest? I wszystkich jest 80, podobnie jak w kolekcji. No to tyle, DC. Tyle,
0: tyle, co ja mam, nie, całą,
1: eee, nie okay, no. Tak, ale jakby 40 jest się w stanie zmieścić na, powiedzmy, jakimś tam regale, nie, szerokości takiej klasycznej, ale dla 80, żeby, wiesz, ta jakaś grafika zakładek była, czy coś, to już. Panorama. Musiałyby być panorama. obok siebie, nie jest to taka szeroka panorama. W każdym razie. To
0: może w drugą stronę, rozpierdolić szafki jakoś, nie wiem.
1: Pomijając, pomijając remonty z tym związane oraz koszty, to nie jest tak, że komiksy, wiesz, przestajemy lubić, tylko bardziej racjonalnie starałem się wyszukać coś kolejnego do, do, do jakby wyboru. Mhm. Kończy I... się miejsce do noszeń, posiadania ich, nie? Tak, też, no jakby to to to, inaczej, Źle się bym czuł, żeby kupić sobie jakiś jeden zeszyt, a potem mieć świadomość, że jeszcze wyszło ich 8 czy 18 i że to jest jakby niekompletna historia.
0: Ale, ale to, to są to są w rany zawsze podzielone, Rafał. Tak, Masz się, no, wiesz, bo... Masz,
1: znaczy inaczej, w różnych kwestiach jest y, różna sytuacja, tak, bo są takie, mhm. które mają, za, zamkną się w tych kilkunastu zeszytach i są w jednym tomie ładnym w twardej okładce wydane i to jest jakby kompletna historia, którą przeczytasz od A do Z i, i jakby nie czujesz, możesz czuć chęć czytania więcej, ale jakby ta historia jest zamknięta, nie, i ona już nie ma DLC, nie ma jakby kontynuacji bezpośredniej, nie powoduje, że musisz od razu odpalić Allegro i zamówić kolejny zeszyt, czy coś w tym stylu. I właśnie taki zeszyt, znaczy nie zeszyt, tylko takie wydanie znalazłem. Jest to bardzo fajna historia. Oczywiście jedna z wielu gdzieś tam alternatywnych, ale w ciekawy sposób opisana Spidermana, czyli mojego ulubieńca, jeżeli chodzi o Marvelowy klimat. Założenie tego zbioru historyjek jest takie, że Spider-Man się starzeje. Że mamy różne wydarzenia, które możemy rozpoznawać, jeżeli kiedyś oglądaliśmy kreskówki albo czytaliśmy jakieś stare komiksy, to będą nam się kojarzyły, będziemy jakby się ocierać o te sytuacje. Ale początek wydarzeń jest tutaj w latach 60. I w ten sposób są podzielone te zeszyty. Że mamy młodego Petera Parkera, który jest jeszcze studentem. W latach 60 i wtedy właśnie zdobywa swoje moce i biega jeszcze, wiecie, w jakiejś śmiesznej bluzie albo dopiero co został tym spider Potem w kolejnych zeszytach on już jest yy, czy tam przed trzydziestką, wiesz, i, i zaczyna tworzyć sobie jakieś poważniejsze życie, jednocześnie cały czas yy, zbierając coraz większe yy, cęgi i doświadczenia i tak dalej, i tak dalej. Aż oczywiście dochodzimy do czasów współczesnych, a Peter Parker jest siwy i starzeje się, nie? Więc nie chcę nic oczywiście z samej historii spoilować, bo, bo nie tędy droga, ale historię bohatera przedstawiono w ten sposób i bardziej chyba od A do Z, mając na uwadze jego młodość aż do starości, nie da się przedstawić, więc bardzo mi się spodobał ten pomysł i uważam, że jest to dla wszelkich fanów Spidermana nawet w wydaniu Typowo growym, pozycja obowiązkowa. Ja też swego czasu się wyposażyłem w taką książkę, która wyszła po, yy, przy okazji premiery Milesa Moralesa przed PlayStation 5 która miała niejako objaśniać kwestię tego, co się wydarzyło między Spider-Manem, kiedy tam Miles też był bohaterem pobocznym i powiedzmy, że te jego moce się wtedy objawiły i i tym, kiedy już w Milesie mieliśmy go w miarę jako doświadczonego gracza i i, i przejęliśmy powiedzmy nad nim kontrolę. Więc ten obszar jest wypełniony w, w treści tej książki. Ale to nie daje takiej satysfakcji, to nie jest taki materiał dodatkowy, który by nam satysfakcjonował i jakby nie jest właściwym fizycznym DLC do fanów Spider-Mana, jeżeli chodzi o, o jakieś jego, wiecie kwestie, że czekamy na kolejną część i chcemy się czymś zabawić. Więc jeżeli chcecie na coś przeznaczyć trochę kasy i faktycznie jakąś taką mieć fajną papierową pamiątkę, to zdecydowanie bardziej polecam wam ten komiks niż tą książkę, bo, bo jest to ciekawsze, nie wprowadzę zamieszania, nie psuję i jeszcze tylko zobaczę tytuł jaki jest, jaki jest tego zbioru. Nie wiem, jak się w sumie na komiksy fachowo mówi. Komiksy. No tak, ale jakoś się to nazywa, jeżeli jest cała cała rany. Dobra, to się nazywa, słuchajcie, fachowo Spider-Man Historia Życia. Kosztuje 60-70 zł i jest naprawdę świetna. Jest piękna kreska wykonana. Jest fajna okładka, która jest częściowo błyszcząca, częściowo matowa z takim bardzo ładnym przedstawieniem jakby maski Spidermana. Świetnie się prezentuje tak naprawdę z każdej strony. Polecam jako zakup, jeżeli ktoś nie może się doczekać kontynuacji przygód na plejce.
0: Spoko. E, ty Karolu, czytasz też Marwela?
2: E, znaczy, co z Marvelem, to ja mam tak, że y, czytam po prostu te rzeczy, które mnie interesują. W sensie nie śledzę jakiegoś konkretnego ranu czy bohatera, tylko po prostu jak ktoś podrzuci jakiegoś ciekawego Marvela, który jest zamknięty. A znałeś tego po... tak z ciekawości? Wysoko kojarzę, więc coś mi się gdzieś obiło o uszy ale generalnie yy, ja od Marvela odszedłem gdzieś tak po Doktorze Strange'u nawet w tym Marvelu filmowym, więc tak nie pochylałem się za bardzo nad komiksami ale a propos Milesa Moralesa i generalnie Spider-Mana to naprawdę jestem fanem obydwu części na Playstation, więc czekam na nadchodzącego Spider-Mana w wersji growej z dość dużą ekscytacją spoko, to, to może to może komuś chociaż jedną osobę zainteresuje okay. no. znaczy inaczej, ja jestem zaciekawiony tym komiksem, który teraz mówiłeś więc śmiało podsłuchajcie link na pewno rzucę na niego okiem kiedy będę miał ku temu
1: sposobność
0: Mhm. A ile Rafał koszt, kosztował ten komiks? Masz tam cenę z Ja
1: miałem dokładnie 67 z tego, co zamówiłem linku na Allegro, bo sprawdzałem, bo, bo tak mhm. mi było najwygodniej, nie? Z dostawą. Natomiast no Kluczowe dla mnie było to, że to jest 67 wydane raz i ono już nie wróci, bo to jest zamknięta historia, stawiasz na półce, jesteś zadowolony i jakby nie, nie wiąże się to potem z dodatkowymi historiami, nie ma tam na końcu żadnego, a wtedy pojawiło się drugie uniwersum i powiemy wam tą historię jeszcze raz, nie? więc... Ale
0: poczekaj, bo ja nie wiem, o co ci chodzi teraz?
1: O to mi chodzi, że są komiksy, które zawierają jakieś zbiory historii i są dzielone na części. Kupujesz jeden, a za chwilę wyjdzie drugi, który, no to, powiedzmy, ale... jest kontynuacją tego pierwszego i gdzieś tam cię wciąga w to wszystko. Nie każdy się chce wciągać, powiedzmy, w całkiem nowe hobby, ale po prostu hmm. takie, takie spojrzenie na coś innego warto mieć, nie? Tak jak wiesz, jakieś wydanie, powiedzmy, kilku ulubionych filmów na Blu-rayu, to też inaczej jest sobie powiedzmy, kupić trylogię Spidermana mana inaczej wpierdolić się w całe MCU, nie? Albo w ogóle w całego Marvela z X-Menami poczynając. Pozdrawiamy Kowala, ten to ma zdrowie. Jak zawsze widzę
2: posty Kowala a propos Marvela, to zawsze jestem pod wrażeniem, że on się w tym nie zgubił. W sensie, jakoś tak jak widzę Marvela, to jest dla mnie taka wielka sieć, w której Traci człowiek poczucie czasu, gubi się po drodze,
1: nie wie co ma przeczytać wcześniej czy później.
2: Jakoś tak jak siedzę w tym dzisiejszym momencie. Nie wiem jak
1: z czytaniem, ale jeżeli chodzi o oglądanie filmów i tam storyline, to ja w sumie nie mam żadnego problemu też, żeby się w tym ogarnąć. No to no. kwestia, wiesz, tylko to, 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 to po prostu no, jeden w tym siedzi, drugi nie, no taka prawda. No jakby tak, jakby, jakby tak. tu był Mikołaj, to mieliśmy z Mikołajem niejedną dyskusję na temat wyśmiewania facetów w rajtuzach i jakie to dla niego jest, wiesz, poronione w ogóle, całe superbohaterskie uniwersum, nieważne czy no, jedne, czy drugie, no ale, ale fakty są takie, że, że też jak był, była okazja i siedliśmy z Mikołajem, to oglądaliśmy mhm. tam chyba Tora wtedy na DVD, na, na Blu-rayu, znaczy, i, i było spoko, jakby klimat siadał, nie? więc on tak pierdoli, pierdoli, ale jak go nie ma... Ale to obejrzy. Się... Ale obejrzy, jak go nie ma, to się może pośmiać. No, zawsze <laughs> a, będzie Nie, no rzek- obejrzy,
0: on w ogóle jest fanem, on w ogóle jest fanem. Zresztą o, o, na ostatnim odcinku chyba po- m- mówił, że jest fanem japońskiej gier I, i widzicie. A, a, tak, było,
1: a, było w ogóle a, dobrze,
0: a, dobre recenzje. A będzie no, że nie, no właśnie wyszło, szedł z worka, nie? E, hmm. No dobra, e, słuchajcie, to, to ten było? drugi
1: komik z tym Batman, Ta, powiedz o tym Batmanie. Batman i, a, no. Impostor,
0: tak? Imposter to się... Imposter. Impostor, okej, okay, no
2: generalnie, słuchajcie, no to jest tak jak mówiliście wcześniej, zamknięta historia, więc po prostu kupujesz raz i masz spokój. A cóż, jest tutaj sytuacja, gdzie widzimy Batmana i i na, na początku jego drogi bycia mrocznym rycerzem, A więc jest to taka, można powiedzieć, dobra część na początek zabawy z Batmanem, jeśli ktoś jakimś cudem jeszcze nawet nie trafił na niego. Mamy tutaj świetnie rozpisaną psychikę bohatera, w sensie apropo rozterek, bo jednak pod maską Batmana jest człowiek, który ma swoje problemy, ma ma swoje rzeczy do ogarnięcia i mamy też po prostu tutaj pokazane, że Batman to człowiek, który stara się wygrywać ze swoimi przeciwnikami, używając inteligencji czy arsenału zabawek. Mamy to stworzone w bardzo dobrym scenariuszu, który wciąga w sumie od pierwszej strony i z każdą następną wciąga się jeszcze głębiej w tę historię, nawet jeśli zakładasz, że yy, będzie coś później. Faktycznie jest to komiks zamknięty od początku do końca, więc yy, historia cały czas trzyma się w tym temacie. Jednocześnie zaskakując z czytelnika, bo nawet kiedy słyszymy o brusie jest tak, są takie momenty, kiedy wiemy, że to jest Batman, ale jednocześnie wiemy, że Batman jest częścią Bruce'a Wayne'a, więc to jest tak fajnie rozpisane i sprzężone ze sobą. I mamy tutaj jeszcze coś takiego, co mi się strasznie w tym komikcie podoba, to jest to, że właśnie jak wspomniałem wcześniej, tutaj widzimy tą bardziej ludzką stronę Batmana, mimo tego, że wiadomo, legenda Batmana, wszyscy, wszyscy, którzy go znają są przerażeni już na samo wspomnienie jego imienia, I tutaj jest to na pewno komiks, który jest mroczny, przedstawia bardzo złożoną historię i jest do tego narysowany w taki sposób, że w pewnych momentach człowiek zapomina, że to są rysunki. Jeżeli więc właśnie ktoś szuka takiego komiks, który ma go wciągnąć w Batmana, to na pewno polecałbym ten oto numer, tak? Przepraszam, ten, ten konkretny tom, który nazywa się po prostu Batman Imposter.
0: Mm-hmm. Brzmi fajnie. To jest z, Nie wiesz, czy to jest z głównej historii?
2: Wiesz co, nie jestem w stanie ci teraz Okej, powiedzieć.
0: Dobra, dobra. Ile dałeś za ten komiks? W ogóle komiksy są strasznie drogie.
2: Ile dałeś za ten komiks? Wiesz co, ja go dostałem za darmo do recenzji.
0: Aha, okej.
2: Okay. Więc ciężko mi powiedzieć, ale mogę ci powiedzieć cenę zegamontu, mm-hmm. która teraz chwilowo jest 49 zł. Nie, to spoko. Jest na promocji.
0: Mm-hmm. Eee, no dobra. Eee, myślę, że fajnie. Ja lubię Bat- Batmana, zawsze lubiłem. Tutaj jest troszeczkę to. To na znaczy. pewno może, może ci się to spodobać. No spoko, du- Dużo w ogóle, dużo komiksów mam Batmana swoją drogą. Ale dobra, e, zobaczę. Będę miał to na uwadze, że coś takiego jest ciekawego. Jak będę jakąś tam... E, będę e, kupował sobie komiksy następnym razem, to, to może sobie też to dorzucę. Pójdź Panie. do mnie
1: na paczkomat, ja przeczytam.
0: E, tylko, że tam e, powiem, że Rafał nie otwiera moje paczki, tak?
1: Ale ja... nie ja, pos... poczekaj,
0: poczekaj. Ja lampy twojej, którą kupiłeś w Anglii i którą ci przysłałem do domu, ja jej nie otwierałem.
1: Ale przecież ona u, u, była otwarta, co ty gadasz?
0: Nie. Pa- no. przecież, przecież oczywiście, że to, to było za... kurwa, to było zapieczętowane oryginalne opakowanie z Amazonu, którego nie otwierałem.
1: Proszę cię, człowieku. To było sto razy otwarte, pogniecione to i tak dalej. To było pogniecione, nie, mam, bo
0: było w walizce, ale...
1: Mam piękny, nowy, niebieski w kolorze PlayStation Scyzoryk, jakby jakbym mógł nie otworzyć swojej paczki nim, kurwa, człowieku.
0: <śmiech> w której było to samo. E, no tak. E, dobra, e, więc dzięki Ci Karolu e, za tą małą recenzję Batmana i słuchajcie, przechodzimy do tematu głównego.
1: Lecimy temat główny, czy lecimy jeszcze Lego?
0: Na jest go- ile mamy w ogóle już? Na... No
1: jest godzina 8, no, luz. A... Ty, bo Lego to nie jest tak naprawdę...
0: Ale chcę, ty, Czyli chcesz Lego, Rafał?
1: No ja uważam, że możemy, no szczególnie jak no Karol, dobra. wiesz, prześmigał przez całe. Ja nie przeleciałem przez całe, nie będę się przyznawał yy, jak no dobra, dużo, ale, ale, ale powiedzmy, że na swój sposób i różne tryby gdzieś tam też w nim odpaliłem, więc...
0: Dobra, A więc e, e, w takim razie Lego, Lego... Co to za Lego było? Lego
1: Skałokresaga. No, Lego Skałokresaga. Karol, to za, zacznij powiedz, jak w ogóle tam... Twoja historia z Lego się przedstawia i, i z Gwiezdnymi Wojnami i, i jak się zapatrujesz na ten tytuł?
2: Eee, znaczy, co, generalnie moja historia z Lego jest taka, że jestem facetem, który ma 26 lat i dalej gdzieś tam składam Lego, czy to w świecie co? wirtualnym, czy... No, jestem wow. facetem, który ma
1: 36 lat i dalej składa Lego i kupuje sobie budowiny, wow. więc...
0: Wow. Jakby... A co ja to robię? A, idę
2: <laughs> Nie, po prostu jakoś tak y, Lego w, w, u mnie zostało jako takie element takiego wiecie wewnętrznego dziecka, które gdzieś tam wychodzi i i musi mieć swoje ujście na Lego Skywalker Saga jarałem się dość mocno gdyż aż się przypomina Lego The Complete Saga składająca się wtedy właśnie jeszcze z sześciu pierwszych znaczy przepraszam z sześciu części Star Warsów Kiedy Lego było jeszcze nieme, więc można powiedzieć, że miałem takie ciekawe porównanie tego, co było wcześniej z tym, co mamy teraz. Ale no trzeba,
1: ja tam tej części, po to. części Star Warsowej y, sagi nie, nie, nie grałem wcześniej natomiast ona była chyba wydana w podobnym sposób jak Harry Potterowa czyli najpierw wyszły sobie y, gry w postaci części 1 do 3 potem oddzielnie 4 do 6 a potem w jakiejś tam edycji remasterowanej na kolejnej generacji zostało to y, połączone niby w całość nie komplet Tak, ale tak. ale początki jakby rozpisanie tej Gry to jeszcze generacja chyba była PS3, jak nawet nie lepiej. Nie, PS2, bo mhm. to był 2005 pierwszy raz wyszedł ten tytuł. Chyba tak. Jest to niezłe, naprawdę zamieszkłe czasy. Ja grałem w jakieś Batmany Lego, grałem w Harry'ego Pottera też kompletną sagę, ale ona też miała swoją dosyć zamieszkłą historię, jeżeli chodzi o, o premierę. Chyba to były jakieś tam lata 2011-12. No i tutaj mamy pierwszy raz do czynienia z, można by powiedzieć, nexgenowym jakimś podejściem do do tematu Lego. I trzeba przyznać, że graficznie to się nawet broni. Wiadomo, że to nie jest idealny jakby technicznie tytuł i zdecydowanie czuć, że więcej roboty zostało włożone w, w przygotowanie nawet nie setek, tylko ponad tysiąca zagadek do, do służących gdzieś tam do skompletowania wszystkich znajdziek i, i opcji rozwoju w tej grze, ale ale graficznie to wygląda spoko i ja byłem zaskoczony jak odpaliłem to po raz pierwszy z jakimś tam elementem wybaczania drobnych potknięć, ale jednak tutaj się ładnie światło rozchodzi tutaj rzucony miecz świetlny zostawia, cały czas się odbija od powierzchni powierzchnia jedna będzie matowa, druga błyszcząca i zupełnie inaczej na nim światło się będzie rozrzucało, klocki plastikowe też mają ten połysk mocno zapisany plus jeszcze jakieś punkty światła itd. Dalej, nie? cienie, które idą po całej planszy, więc to naprawdę zrobiło wrażenie. Jakby mapy, które się gdzieś tam zwiedzało w tych, w tych lokacjach, czy to były na początku, czy później, nie, nie sprawiały wrażenia, że, że jak lądujesz na Tatooine, to są trzy chatki i w każdej z nich masz jakąś mikromisję i tak dalej, tylko tak. naprawdę trochę zapierdalania było po tej, po tej małej mapie jednej czy drugiej, żeby wszystko gdzieś tam odnaleźć, zobaczyć, co tam jest poukrywane, nie?
2: No, zgadzam się z tobą. Znaczy, generalnie z y, y, Wars saga ma to do siebie, że jest tym, czym chciałem, żeby ta gra była, jeśli tak można powiedzieć. Dostałem otwarty świat, dostałem. Dostałem historię w, w Star Warsach z, z poprawionymi gagami i innymi żartami, do tego dubbingiem, dostałem,
1: więc ja jestem jak najbardziej szczęśliwym człowiekiem teraz. Znaczy, nie da się ukryć, że upchnięcie y, dziewięciu części, które przy czysto fabularnym podejściu filmowym przekładają się na, na ponad 20 godzin filmów, to, to jest wyzwanie, nie? Żeby, żeby gdzieś to Oczywiście. wszystko zostało tutaj upchnięte i nie oszukujmy się, no, no pozostając przy, przy pierwszej części, to wchodzi się do Domu Anakina, czuję od ciebie moc, więc zrobię z ciebie Jedi i wychodzimy, nie? Jakby tutaj jakby cały dialog jest przedstawiony w tak, 10 sekund tak. i tego typu uproszczeń jest mnóstwo, ale jednocześnie te słynne różne sceny dla każdego, kto, kto filmy oglądał więcej niż raz i, i pamięta je i nie myli ich ze Star Trekiem, to będą rozpoznawalne i jest ich bardzo dużo, a często są jeszcze w stylu typowym dla, dla Lego, może nie jakimś wycoce wykwalifikowanym, ale jednak humorem okraszone, które tam tak. powodują, że tam się jakieś postacie potykają, czy robią inne głupie inne rzeczy. Inne
2: gagi, czy coś takiego jak na przykład Jar Bings, Binks ten wiesz, co to było? Płyn z hipernapędu tak, i z mający kaca
1: po tym. Było, było, było coś takiego i jest, jest tego w sumie dosyć sporo, ale nie czuję też takiego nie czuję tego, że zrobili bekę w całości. No wiemy, że tam mamy dużo Oczywiście. różnych historii i Powiem wam szczerze, że nawet momenty śmierci niektórych postaci, no bo przecież w Star Warsach też postacie giną, były przedstawione tak, że dało się odczuć jakieś tam emocje, no, że ktoś zginął. Jednocześnie było to nierzadko jakimś żartem trochę rozluźnione, no bo wciąż jednak mówimy o grze dla dzieci, więc trochę trzeba było tą powagę z, przełamać czymś i w, całości, to to w odbiorze całkiem się dobrze spisywało. Jakby wszystkich takich scenek jeszcze nie widziałem, ale jest tego sporo. Mam trochę zarzut do takich kwestii technicznych że tych scenek na przykład, które są, nie można pauzować. I to jest w ogóle chore, żeby żeby nie móc sobie... No może one nie są długie, to nie jest Metal Gear Solid, ale, yy, ale jednak fajnie byłoby po prostu móc zrobić pauzę na filmiku. No przecież to nie jest nic strasznego.
2: Albo pominąć go.
1: Pomijanie yy, chyba w niektórych tylko momentach jest możliwe, to fakt. Yy, ale kiedy na początku mnie to irytowało, że, że, że nie mogę sobie zrobić pauzy, jakby nie chciałem niczego pominąć, właśnie wyłapać wszystkie m, takie gagi, które się nawet często dzieją w tle yy, i przy przechodzeniu jakiegoś tam fragmentu yy, poleciałem sobie po prostu tak jak, jak leciało z naturą, nie skupiając się jeszcze na czyszczeniu mapy aż tak mocno, bo wiemy, że tutaj trzeba trochę postaci odblokować, żeby móc potem yy, korzystać z ich dodatkowych umiejętności i zdobywać więcej znajdzie, które gdzieś tam są pochowane. I tutaj warto o tych znajdźkach powiedzieć, że szanuję poniekąd, że większość zdecydowana tych znajdziek została sprowadzona do takich tych klocków mocy, Mhm. których leży, znaczy leży to jest trochę prze... niewłaściwe słowo, dlatego że te klocki też dostajemy za mm, powiedzmy właściwe przejście jakichś wyzwań, które gdzieś tam spotykamy, na przykład walki z bosem. I za
2: zbieranie monet.
1: I za zbieranie monet właśnie w takich wyzwaniach, w takich etapach, które, które służą temu. Yy, natomiast też bardzo dużo tych klocków leży po prostu na tych fragmentach z yy, otwartym światem, porozrzucanych, i raczej one nie leżą wtedy na ziemi normalnie, tylko trzeba się właśnie do nich powspinać albo jakąś ścianę zniszczyć, albo wykonać jakąś inną e, krótką łamigłówkę, która nam otworzy, otworzy blokadę czy, czy ścianę, która do, tej, do tego klocka da się e, dorwać. Tych klocków jest rozrzuconych 1166. Za każdym razem, jak zdobędę jeden jewany klocek, to mi się wyświetla komunikat, że to jest już 35 z 1166, więc na każdym kroku ta gra przypomina, jak jesteś jeszcze daleko w dupie. Ze ja się klocków.
2: zastanawiam, czy nie wbić platyny z tej gry, ale patrząc po ilości e, tych, po ilości właśnie tych klocków, tak nie do końca mi się chce.
1: No i tutaj właśnie wchodzimy w drugą naturę Lego, którym jest kooperacja. To tu jest taka fajna konstrukcja tej kooperacji, że w każdym momencie możemy się przenieść do jakiejś misji. Załóżmy sobie na przykładzie pierwszego, pierwszego epizodu. W pierwszym epizodzie mamy chyba, żebym nie skłamał, trzy lokacje otwarte, bardzo rozległe Tatuin, bardzo rozległa, yy, bo nie wiem tak, dalej, yy, planeta gdzie gdzie jest ten cały Kongres i, i to pierwsze głosowanie yy, skąd stąd? kursant tak, chyba tak skąd tą, tą królową tam ratujemy yy, Amidale i to są duże dwie plansze tak naprawdę całe na ten pierwszy segment gry yy, do tego mamy jeszcze trzecią yy, też nie, dobra, jeszcze trzecia jest ta rozległa z tym jarjarem, gdzie wchodzimy do tej bazy podwodnej, nie? I to są trzy obszary z open worldem. One są fajne, duże, rozbudowane i praktycznie nie ma na nich żadnego doczytywania, dzielenia na segmenty. Owszem, są pomieszczenia w budynkach niektórych do wejścia i tam też mamy coś do odczytania, ale one są bardzo nieliczne. Z natury to jest po prostu spory obszar otwarty. I my sobie poruszając po tym, się po tym otwartym świecie, tam typowo szukamy dziury i, i brzydko mówiąc chuja w śmietniku yy, ale Pomiędzy tymi wszystkimi jakby podróżami na, na tle historii jest ileś tam wydarzeń. I mamy na przykład wydarzenia y, pokroju walki z potworem morskim, y, walki z Dartem Maul'em, y, walki tej finalnej, która jest y, z droidami tak, na polu i tam chyba jeszcze do tego wyścig y, racerów. Takie, wiecie, jest, jest. takie... Typowo fabularne, fajne elementy, które nie są na otwartym świecie puszczone, są typowo y, krótkimi segmentami zręcznościowymi do, do, do przejścia, nie? Takimi y, w taki czy inny sposób należy je potraktować jako jakieś tam walki z bosem bądź y, segmenty z wrogami do przejścia. I one są traktowane jako takie misje, na których właśnie mamy raz, że odpowiednią ilość klocków do zdobycia, żeby zdobyć jakieś punktowanie, plus jeszcze możemy sobie tam odnaleźć jakieś elementy poukrywane znajdźki, żeby odkryć coś jeszcze, odkryć coś jeszcze i tak dalej i je możemy sobie powtarzać w dowolnym momencie, jakby ja sobie jestem fabularnie już gdzieś dalej drugi gracz bierze pada wchodzimy sobie z poziomu menu wybieramy, który segment powtarzamy przenosimy się do niego i od razu zaczynamy sobie tą walkę i próbujemy ją zrobić raz, potem drugi, żeby zdobyć wszystkie znajdźki na niej i wychodzimy z tej gry jesteśmy dalej w tym samym miejscu w świecie drugim, już gdzieś tam przeniesieni, jakby nie wybija nas to z rytmu gry i to jest super bo w każdym momencie możemy przestać robić to, co robimy, wrócić sobie do masterowania jakichś poszczególnych elementów, co powoduje, że ta gra jest pod kątem platynowania, tak jak powiedziałeś, mega wdzięczna do tego, żeby ją platynować dorywczo, żeby nie robić tego, że mam grę w napędzie i teraz będę ją platynował do usranej śmierci, aż się nie pożygam, tylko na zasadzie, że o, mamy ochotę zagrać coś we dwoje, to dawaj poczyścimy kole- kilka etapów z, z Lego, nie?
2: Jak wpadnie, to wpadnie
1: i znaczy, oczywiście mamy wtedy cel, żeby wpadło, no bo już te wszystkie levele załóżmy przeszliśmy, no bo grę przeszliśmy, wszystkie misje przeszliśmy, ale czyścimy je sobie wspólnie wtedy z drugim graczem i to jest dobrze rozwiązane, to jest naprawdę spoko, jakby martwiłem się o niektóre segmenty, chociażby, nie wiem, wyścig racerów, tak, i, i okazuje się, że normalnie ekran się dzieli, drugi gracz dostaje trzeciego w kolejce tam pod rejsera i też sobie lata po i ten wyścig próbuje wygrać i jest to fajne i satysfakcjonujące dzięki temu i naprawdę dające wdzięczność do tej gry kooperacyjnej, nieważne czy chcemy ją sobie robić z naszą drugą połówką, czy dzieckiem, czy tam kolegą, cokolwiek by tutaj nie było odpowiednie, to jest wdzięczność, żeby zawsze do tej gry móc wrócić, nawet jak to będzie gdzieś tam za parę miesięcy czy za pół roku i wyczyścić jeszcze parę etapów, które nie były wyrobione na 100%. Trochę miałem zarzut co do samej kooperacji, na, jako że ostatnią grą Lego to były te, był ten Harry Potter na Switchu swoją drogą. To tam bardzo, tam były te plansze o wiele mniejsze, tam jakby nie można było powiedzieć o otwartym świecie, tylko raczej niedużych etapach, które się przechodziło z loadingami od jednego do drugiego i właśnie chyba w związku z tym rozmiarem tych etapów, kamera pracowała zupełnie inaczej. Mi się bardzo podobało to działanie kamery, bo kiedy obydwie postacie znajdowały się obok siebie dość blisko, to ekran był wspólny dla nich i się poruszali gdzieś tam współpracując, dzięki temu mając lepsze spojrzenie na to, gdzie się znajdują. A dopiero kiedy się rozdzielali od siebie i oddalali, to kamera płynnie, bardzo płynnie zresztą, to był bardzo fajny efekt, przechodził w podział i, i po skosie jakoś tam dzieliła te postacie, że każdy sobie mógł iść w inną stronę. A tutaj mamy podział na sztywno, prosta kreska od góry do dołu przez pół ekranu i te postacie po prostu no, zawsze mają kamerę za plecami i w ten sposób jakby się nimi poruszamy, więc yy, Początkowo byłem temu trochę przeciwny, ale mając na uwadze, że przez te wszystkie wyzwania i misje też przechodzimy we współpracy i też jakby drugi gracz się wtedy nie nudzi, to jest to bardzo spoko rozwiązane i chyba chyba to LEGO ma dla mnie największą wartość, poza samym faktem, tam że Star Warsy i LEGO, no to jakby wiadomo, to właśnie pod kątem powrotów, bo zawsze będę sobie ją mógł odpalić z kimś, żeby porobić coś innego niż na przykład, wiecie, nie wiem, wyścigi w Crash Team Racing czy, czy coś w tym stylu, tak? Bo no Overcooked już nie odpalam, bo mam opierdolone je na pięciu platformach i jest dla mnie po prostu do pożygu przegrane z każdej strony. A to idealnie to zastąpi, nie? No, to jest prawda. Więc, więc pod kątem kooperacyjnym naprawdę y, warto Lego polecić. I, I co chciałem powiedzieć w nawiązaniu do wcześniejszej gadki o filmikach. Kiedy odpalamy sobie te misje, to te misje są mocno gdzieś tam fabularnie na osi czasu umiejscowione, tak? Zwykle tyczą się właśnie takich bardzo jaskrawych elementów w tej fabule, nietypowego gadania, pierdolenia, tylko właśnie konkretnej walki i i one zawsze mają te filmiki i na wstępie, i na zakończeniu i po prostu przez te filmiki możemy przejść ponownie, więc jakby ja już się nie przywiązuję do tego, że że w trakcie filmiku nie mogę zrobić pauzy, bo nie muszę patrzeć się cały czas na ekran, jak chcę pójść się tam, nie wiem, zrobić drinka, czy się odlać, to to, to zrobię wtedy i jakby nic się nie stanie. Yy, dlatego, że i tak wiem, że do tego wrócę i ten filmik jeszcze tam z pięć razy obejrzę sobie z różnych stron. Nie? Kwestia tylko, żeby oczywiście pominąć go, jak już się znowu...
2: Tak, te filmiki można pominąć później na grze swobodnej, jak będziesz tak, chciał wrócić do tego poziomu. A, więc to jest takie rozwiązanie, żebyś po prostu nie tracił czasu na oglądanie go z powrotem. Jednak jak właśnie grasz na początku, no to musisz go niestety obejrzeć, żeby poszedł, po, da, żeby historia poszła znaczy, dalej. no, tak.
1: nie, nie mogę tego uznać za wadę, tak? Bo jakby pauza, brak pauzy może być wadą, ale brak możliwości przewinięcia czegoś, co oglądasz pierwszy raz, to, to, to mają prawo na coś takiego się twórcy. No oczywiście, tam, do, dokładnie do tego zdecydować. No i... W sumie to tak naprawdę tyle, no gra jest, yy... myślę, że za moment będzie chodziła w, w jeszcze lepszych cenach, ale w gruncie rzeczy i zadepiutowała raczej w tej yy, klasycznej cenie 240 tam, 40 zł, więc nic tylko brać, słuchajcie. Nie wiem, jak to chodzi na pastgenach, ale wydaje mi się, że jest po prostu grzecznie do Full HD zmniejszone i też zapewnia gdzieś tam odpowiednią frajdę. Na pewno dobrze działają szybkie loadingi, no jakby na nextgenie tutaj nie ma prawa się nic złego dziać i, i w sumie tych loadingów nie zauważamy. Ja gram w 30 klatkach, bo jednak ten obraz 4K tutaj robi robotę, a a, a Karol, mówiłeś chyba przed odcinkiem, że w 60 jednak, Nie?
2: Jeżeli dobrze pamiętam, słuchaj, ja niczego w ustawieniach nie zmieniałem. To więc... domyślnie
1: było 60. Ja no na początku tych ustawień 60. nawet nie znalazłem i dopiero Krystian, jak mnie chciał poniżyć, że na Xboxie chodzi lepiej, to, 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 to wygrzebał gdzieś, że te ustawienia praktycznie To cię są, Tak, i mnie Tylko
2: pamiętaj, że ja nie grałem na kooperacji, nie? więc ten spadek Ale znaczy, był...
1: co? nie chodzi o spadek klatkarzu. Nie, nie, klatkarz był sztywny. Jakby faktem mhm. jest, że na playce przy 60 klatkach to ta gra chodzi w gorszej rozdzielczości, niżej ta dynamiczna rozdzielczość zjeżdża. I no ja czułem dysonans, jakby jeżeli chodzi o telewizor, na którym jak się siedzi blisko i i, jeżeli to spada tam do 1800 czy coś, to jesteś w stanie tego nie zauważyć, ale spadki do 1400 już zauważam. No jakby nie patrzeć, jest tam kilka efektów graficznych, choćby podświetlanie, takie obramowanie przedmiotów, które można rzucić y, jako cel tak mieczem. One wtedy no. mają taką ramkę i przedmioty, które łapią tą ramkę, ta ramka jakby też się na, nakłada jako efekt jakiś graficzny, ale tylko, wiesz, tak jakby dookoła przedmiotu tego, z jakiej perspektywy go widzisz. Nie wiem, tam się musi jakiś dziwny efekt dziać, ale te przedmioty, które mają wrzuconą tą ramkę, automatycznie czułem, że traciły rozdzielczość, przynajmniej w tym trybie y, 60 fpsów. I to bez, bez żadnego, wiesz, uderzania w, w podzielony ekran, no bo na podzielonym ekranie to już tam jestem więcej w stanie wybaczyć i to jest normalne, nie? Mhm. No. No i...
0: No, ciekawe. Co, coś jeszcze?
1: W sumie to... Lecimy. Ja powiem jeszcze, ja powiem jeszcze jedną rzecz, bo yy, mogą być problemy techniczne z tą grą, które w żaden sposób nie są niczym wyjaśnione i nie są problemami powtarzalnymi. Jakby ja miałem problem z save'em i praktycznie połowę pierwszego tego świata musiałem powtórzyć, bo straciłem save'a, bo gra się w pewnym momencie zawiesiła. Może nie zawiesiła, bo tam właśnie dalej postacie się poruszały i tak dalej, ale był czarny ekran, nie dało się wyjść do menu, coś takiego dziwnego się wydarzyło, i robiąc różne rzeczy, ja tam wykonałem taką czynność, że wszedłem w te karty, które są na PlayStation po kliknięciu tego tego przycisku i tam w kartach była opcja przenieść się do, jakby rozpocznij od rozdziału pierwszego, czwartego lub siódmego, bo jakby w ten sposób można tą przygodę rozpoczynać. Nie możesz dowolnego z dziewięciu rozdziałów wybrać, tylko jeden z początkowych w trylogii. Ja zaczynałem od jedynki, ale gdy gra się zawiesiła i próbowałem jakoś ją zmusić do powrotu, to kliknąłem sobie, żeby wróciła do czwórki. Znaczy, żeby zaczęła od czwórki, jakby na tą kartę. To było w menu konsoli, a nie w menu gry. To się oczywiście nie stało, więc zamknąłem tą tą grę, odpaliłem ją jeszcze raz. save wrócił mnie dokładnie do tego miejsca, w którym byłem wcześniej i normalnie sobie grałem dalej w epizod pierwszy. I słuchajcie, gdy... Wyszedłem jakby z miejsca, w którym byłem, także się zaczytała kolejna, kolejny fragment misji fabularnej, to mi się nagle odpalił. Epizod drugi, i odpalił mi się, znaczy, epizod czwarty, i gra przeszła do całkowicie tego trybu, yy, że jestem w nowej grze. I save się nadpisał, bo nie ma opcji zapisów ręcznych, niestety, i to jest trochę fuck up, bo cały czas się nadpisuje ten sam save, który jak się spierdoli, to macie problem. Więc to są wow, takie...
2: To ja tego nie miałem.
1: No bo jakby tutaj coś się zadało, ja nawet nie wiem, co, się spo, co spowodowało to zawieszenie, to w sumie nic sam się strasznego nie wydarzyło, ale, ale coś jednak y, się, się musiało zesrać, zamiast od razu wyłączyć konsolę, to próbowałem to jakoś jeszcze rozwiązać i to był błąd, no bo jakby gdyby to się wydarzyło później, to nie wyobrażam sobie, że to jeszcze znajdźki i tak dalej, wszystko by to się, wiesz, wyłożyło, więc jeżeli cokolwiek takiego macie, to nie kombinujcie, autosafe y, działa, po prostu zamknijcie aplikację ręcznie i odpalcie ją jeszcze raz i myślę, że problemów żadnych nie będzie, ale no, nie powinno być tak, że jakaś tam funkcja typu te karty do przenoszenia wiesz, szybszego do, do gry w jakiś sposób ci koliduje z konstrukcją samej gry, nie? Eee, żeby było może nie tyle sprawiedliwie, ale porówno to widziałem dzisiaj screena na, na Twitterze z wersji Xboxowej, w której przy odpalaniu gry tam jest takie ładne ładna scenka, gdzie na skalę sobie siedzą wszyscy kluczowi bohaterowie. Większość z nich ma miecze świetlne. No i zawsze je widzimy i to jest taki ładny klimat i dopiero potem przechodzimy do głównego menu. I nagle z dupy nie wiadomo czemu się komuś z naszych znajomych mmm, pojawiła opcja, że tylko jedna postać tam była wyświetlona, a reszta miecze świetlne Nalewitowały w powietrzu. No jakby. Ale to widziałem to. Tak, tak. No jakby nie, nie wytłumaczysz. Nie wytłumaczysz, co się tam wiesz, yy, wydarzyło, i to jest taki sygnał, że ta gra nie jest jeszcze technicznie dopracowana. Zobaczymy, czy tam te poprawki jeszcze będą wchodziły, bo yy, ogrom jakby cierpliwości i, i czasu, który tutaj trzeba wsadzić w to, żeby tą grę, yy, żeby tą mapę czyścić, bo jakby wiecie mój save nie był problemem. Ja przeszedłem cały ten etap w 10 minut, jak nie oglądałem filmików i nie czyściłem mapy, po prostu ciach, ciach, ciach. Nie? To jakby żaden problem. Ale właśnie chodzi o to, że no coś się wcześniej starało się uzbierać, tam się, nie wiem, 150 tysięcy klocuszków uzbierało, które są walutą w grze, nie? Więc yy, upierdliwe trochę byłoby, żeby stracić sejwa na bardziej zaawansowanym poziomie. Bardzo bym tego nie chciał. A niestety saveów takich czystych yy, do gry, no jakby nic nie zrobimy, jeżeli gra nam sama nadpisze, bo bo to jakby co z tego, że mamy go gdzieś tam potem puszczonego w chmurze, nie?
2: No zgadzam się z tobą, jak patrzę na pewne trofeum, które wymaga zbierania monet to gdyby mi teraz ten save wywaliło to bym się chyba za głowę złapał i wyszedł A jakie?
1: Bo ja, ja platynuję gry w ostateczności tak naprawdę więc jakie tam jest trofeum odnośnie zbierania monet? Trofeum chyba masz uzbierać 9, 100 miliardów? 100 miliardów, okej, okay, dobrze, 100 miliardów. No. Naprawdę tam są takie liczby? No, Ja mam pół miliona, więc chyba jeszcze mi trochę brakuje.
2: Tak, tylko wiesz, ja mam te cheaty znalezione w tym Lego i po prostu ten hajs szybciej mi leci, bo jest mnożnik.
1: Okej, okay, to te cheaty mówisz, że można odpalić.
2: Jak najbardziej. One też są w formie znajdźki. znajdujesz bodajże to się nazywa. Znaczy one są
1: oficjalne? Oni je po prostu podawali normalnie i w artykułach i w edycji i tak, jakby, jak takiej jak kolekcjonerskiej, więc to, to, to nie jest jakieś tam. Tak, po prostu trzeba
2: znaleźć po prostu jeden taki element, on się chyba nazywa coś z danymi, jeśli teraz dobrze pamiętam. Wydajesz, zbierasz jeden taki właśnie ten i wydajesz hajs z gry. I ci się to aktywuje jako na przykład mnożnik razy 2, 4, czy 8, czy 10. Albo na przykład, jeżeli ktoś lubił klasyczne właśnie Star Warsy, gdzie jeszcze nie było dubbingu, no to nagle wszystkie postaci będą po prostu nieme i będą takie. Zrobiłem, okay. że. Więc e, to jest taka mała, śmieszna rzecz. No ale jeżeli właśnie ten save by mi padł przy mnożniku, gdzie ja już mam kurczę uzbierane połowę tego hajsu na no to trofeum, no to bym się za
1: głowę złapał. Nie no, ja na pewno nie będę takiej głupiej roboty robił, bo o trofeach zawsze uważam, że, że one muszą dawać wartość jakąś do gry, dodawać, a nie ty typowy jakiś grind, więc to, to kompletnie... Nie no, w,
2: wiesz, no ja
1: też jakby nie zakładam, że zrobię platynę, ale jak już... A... Ale samo przejście misji na 100% wszystkich, tak dla samego faktu, żeby one były zaliczone na 100%, jest już jakby całkiem innym wyzwaniem. Nie? I to Dokładnie. Nie, nie należy Sparzywszy tego... na to, że są te wyzwania, nie? Dokładnie. Nie, nie, nie można tego negować, plus odblokować postacie czy jakieś strojki też, czemu nie. Przyznam, że tryb fotograficzny jakoś chyba go tam nie zauważyłem, żeby specjalnie był. Nie wiem, czy ty może wyłapałeś. Nie, też nie widziałem Nie ma, nie ma to mega wdzięczna byłaby gra do tego, żeby tam pocykać trochę fotek. To... No,
2: albo ponagrywać czasami niektóre elementy.
1: Albo nawet ponagrywać, to prawda, bo przecież postacie można różne, one się też śmiesznie poruszają, każdy gdzieś tam w inny sposób, więc można by coś porobić, ale no chociaż, żeby były te zdjęcia, to tak.
2: To, to by przykład, się sprawdziło. Na przykład Baby Yoda, Mandalorian i Maul
1: z w komplecie. No dobra, to myślę, że tyle Lego, Krystian. Nie,
0: yeah, w końcu, wow.
1: Planszówki, planszówki nigdy nie będą lepsze od Lego, ale możesz spróbować.
0: Na 100% Lego w ogóle jest dla dzieci, uspokójcie się. E, dobra, e, słuchajcie, e, zacznę od e, dwóch rzeczy. Pierwsza rzecz jest taka, właśnie tak sobie ja pomyślałem, że jeżeli po tym odcinku ktoś mnie nie lubi i mnie nie polubi, to już mnie nie polubi. To jest pierwsza rzecz. Druga rzecz jest taka, że słuchajcie, tak jak powiedziałem na wstępie, ja do tego odcinka tak się troszeczkę przygotowałem, w sensie, że wiedziałem, co chcę powiedzieć i wiedziałem, że to jest odcinek, który będzie, na, który będzie miał wiele odcinków. Tak, go planowałem na cztery. Teraz widzę, że nie ma sensu. Wydaje się, że trzy jest ok. Będzie to początek i w co zagrać na początku. Kolejny odcinek będzie o grach średnio zaawansowanych plus jeszcze gry dodatkowo, które wykorzystują telefon, tablet, ewentualnie komputer. Trzecie to będą gry zaawansowane i gry które się kończy i w sumie można wyrzucić do śmieci. E, bo mniej więcej tak to się e, mniej więcej przedstawia. Więc słuchajcie, panszówki, tak? Panszówki, panszówki, słuchajcie... Ja Ci, Christian nie chciałem planszów...
1: tylko powiedzieć, że Ciebie ludzie nie, nie lubią, jak gadasz o Xboxie i Game Passie, ale tutaj nie będzie okay, Xboxa no, i Game Passa, no nie, no nie. więc w sumie powinien no, to być fajny materiał. Postaram
0: się nie. Postar- postaram się nie, okej. Okay. Dobra, słuchajcie, przede wszystkim panszówki, tak? E, panszówki, słuchajcie, panszówki nie kończą się na skrabach, chińczyku, monopoli, Warcabach czy Szachach czy, nie wiem, twisterze, czy, nie wiem, operacji, czy statkach. To są bardzo stare systemy, systemy, które praktycznie w normalnych planszówkach już nie występują. Biejcie pod uwagę, że monopoli, która już ma, ja nie wiem, ile one ma lat, ale myślę, że tak około 1930 50 nie chcę się pomylić, ale ma na pewno plus 50 lat, jest starym systemem, który został... Delikatnie się zmieniał, nie ewoluował, to to na pewno nie. Jest starym systemem. Gra jest bardzo popularna przez to, że po prostu jest stosunkowo ciekawą placzówką. I ma oczywiście milion swoich różnych dodatków na zasadzie innych tematów poruszonych w nich. Ja miałem na przykład, miałem na przykład Firefly'a, Monopoly Firefly. No nieważne. To jednak jest to system dosyć stary i powiem Wam, że Monopoly to nie jest dobra planszówka, jeżeli chce się wejść do planszówkowego świata ze względu na losowość. Tam jest bardzo duża losowość, o której też dzisiaj powiem. E, słuchajcie, więc przede wszystkim, e, od czego może zacząć? E, e, na początku chciałbym troszeczkę, zanim przejdę do planszówek, powiedzieć Wam o ważnej terminologii, która występuje w planszówkach, o której być może nie mieliście e, znacz o której nie mieliście, o której po prostu nie wiedzieliście, e, i która jest też bardzo ważna i którą będę się też posługiwał e, do tego wszystkiego. Więc e, słuchajcie, pierwsza rzecz. E, ja osobiście Wam polecam stronę, najlepszą stronę z planszówkami, jaka w ogóle istnieje, czyli nazywa się boardgamesgeek.com, czyli jak wpiszecie sobie BGG, w goglach macie pierwszą stronę, wchodzicie. Tam jest ranking wszystkich planszówek, jakie kiedykolwiek wyszły, łącznie z jakimiś planszówkami z dupy i jest ranking najlepszych planszówek na świecie. Ten ranking plansz- planszówkowy, ja się z nim zgadzam, ale są to, są to też planszówki popularne. Jeżeli są jakieś nowe planszówki, albo planszówki może niszowe, to tam na, one, one, one nie będą na, na topie, pomimo tego, że mają bardzo wysoką ocenę. To troszeczkę też działa jak no, film web czy IMDB z grami, albo nawet być może Metacritics w pewien sposób. Więc to jest coś takiego, aczkolwiek to jest bardzo dobre odniesienie do tego, co jest teraz popularne, co jest dobre, i w co się ogólnie gra powiem wam szczerze że wiele planszówek które mam na przykład były w pierwszej setce przez 10 lat, 15 lat więc to jest jakiś wyznacznik tego które planszówki są w miarę dobre i na pewno jak postawicie na nie to e, powinno być OK. No chyba, że po prostu mechanizm wam nie przypasuje, czy tematyka, e, czy cokolwiek innego. E, więc e, na pewno to jest e, coś fajnego i ja na, mam tam swój profil, mam swoje planszówki, wiem, co mam. E, oceniam je sobie i e, on tam e, fajnie to wszystko jest poinstruowane. I słuchajcie, na tej stronie jest też bardzo fajna zakładka, która nazywa się Average Weight. To jest stopień skomplikowania planszówki. I dzisiaj sobie powiemy do taki average weight, do 5, na skalę do pięciu, powiemy sobie takich, takie do 2,5. i pół, bo to wydaje mi się, że to jest takie dobre na, na start, na początek. Powyżej tego już będą poszówki bardziej skomplikowane, o których powiem w następnym moim małym odcinku o tym. I eee, yy, skupimy się właśnie na tym na tych prostszych rzeczach, co wcale nie znaczy, że gorszych. Po prostu fajnych na początek, ja też w niektóre te planszówki dalej gram i świetnie się przy nich bawię. Aczkolwiek te systemy już nie są tak skomplikowane. Powiem Wam szczerze, że planszówki, jeżeli chodzi o planszówkowy świat, to, to na przestrzeni ostatnich chyba tak 8 lat, jak sobie ostatnio tak zobaczyłem, 8, może 10 lat, strasznie wyewolowały wy- wy- ew- ew-l- do tego stopnia, że są bardzo popularne. E- jest bardzo dużo planszówek, bardzo dużo nowych systemów powstaje, i powiem Wam szczerze, że takie planszówki, które mają na przykład już po 20 lat, to te systemy w nich zawarte już robią się takie troszeczkę prymitywne na, na tle tego, co, co twórcy planszowych wymyślają teraz i jak fajnie i skomplikowane mechanizmy tworzą. Więc nie chcę powiedzieć, że planszówki w pewien sposób mają swoją datę ważności, aczkolwiek myślę, że niektóre gatunki... Niektóre typy planszówek chyba tak, chyba jednak tak, bo sam to zauważam po sobie, że, że po prostu te nowe mają naprawdę ciekawe mechaniki nie, nie występujące wcześniej, z którymi się nie spotkałem, e, więc e, to też jest e, bardzo fajna rzecz. I teraz tak, e, słuchajcie, pierwsza terminologia, e, pierwsza terminologia, o której powiem, to skalowanie. To jest bardzo ważne. E, wyobraźcie sobie monopoli. Monopoly bodajże, już nie pamiętam jest do ilu graczy, ale załóżmy, że jest do czterech graczy, od dwóch do czterech, tak mi się wydaje. Wyobraźcie sobie, że gram tylko z Rafałem w dwójkę gramy sobie. No i no, jak nasza gra będzie przebiegała w tym monopolu, No będzie przebiegała tak, że będziemy sobie chodzili, będziemy praktycznie mieli jakieś tam pieniążki, będziemy kupowali sobie te posiadłości i tak może już do zrobimy jedno kółko, już będzie już będziemy mieli od chuja tych posiadłości i zrobimy jeszcze jedno kółko, jeszcze jedno zaczniemy może budować hotele, domki bo w sumie dostępność tego będzie łatwa, bo Rafał jest tylko moim przeciwnikiem i będę po prostu czekał, kiedy ten kiedy Rafał stanie na te moje jebane domki, hotele. Może to być za piątym kółkiem, za dziesiątym, za piętnastym. Ogólnie w dwie osoby jest tak, jak mówię. Co się stanie, jak dorzucimy dodatkowe dwie osoby do tej plaszówki i będą cztery osoby? No to już będzie troszeczkę inna gra. Będzie tłok. Będziemy będziemy troszeczkę chyba walczyć w licytacjach o te te nasze posiadłości. Co chwilę ktoś mi będzie być może stawał na na moje posiadłości. Kupienie domku będzie troszeczkę łatwiejsze, bo będę miał też mniej posiadłości, bo mam trzech przeciwników, więc ten hajs będzie do mnie troszeczkę częściej przychodził, no i będziemy tak czekać, aż w końcu pierwszy przeciwnik odpadnie z gry. Więc podaję wam te dwa scenariusze w tej planszówce i jak możecie zauważyć, skalowanie w Monopoli jest zdecydowanie lepsze dla czterech graczy niż na dwóch. I tak jest w planszówkowym świecie. Kupujecie planszówkę, która jest od dwóch do czterech graczy czy do pięciu, ale Niekoniecznie w czwórce będzie ona dobrze chodzić w cztery osoby niż w dwie osoby. I takich przykładów jest naprawdę od chuja. Więc e, dlatego bardzo bardzo ważne jest to, żebyście sobie nawet weźli sobie na BGG i sobie właśnie sprawdzali te paszuki, które planujecie sobie ewentualnie kupić. E, tam jest coś takiego właśnie jak, e, jak e, to, na ile graczy polecają użytkownicy tej strony, e, na ile o, e, graczy grać. Oczywiście część, część tych planszówek e, będzie się mieli na trzech, czterech, na dwóch, na trzech. Rekomendują tak, najlepsze jest to, ok. Ale to jest też jakiś wyznacznik, że niektóre planszówki lepiej działają tak, a inne działają tak. Powiem, ja podam Wam inny przykład. Solkina, mam e, planszówkę, która polega na tym, że na dużym okręgu stawia się pionki. 10 pionków. Tam, w zależności od tego, gdzie te, gdzie te pionki siedzą, taki mamy surowiec, taki surowiec dostajemy. To jest opcja dla czterech graczy. Opcja dla trzech graczy polega na tym, że na tych 10 e, polach Pojawia się czwarty przeciwnik, który, którego nie ma, ale on musi za, zastęp, zastąpić dwa czy trzy pola, żeby po prostu był, wiek, żeby, był e, żeby była mniejsza dostępność do tego, bo jest mniej ilości graczy. Dla dwóch graczy, natomiast jest, jest jeszcze większa dostępność. Bierze się dwóch graczy, które nie grają. Przez to te kółko, na którym powinno być 10 piątków wolne, na przykład już jest zajęte w połowie i będzie zajęte przez całą grę i będzie zajęte tak samo więc Colkin bardzo źle się skaluje dla dwóch osób bo to jest zupełnie inne podejście do gry niż dla czterech. Sam mam też takie gry w odwrotnej sytuacji że w trzy osoby jak gramy w jedną planszówkę ona nazywa się Wojna Narodów jest też taka bardziej zaawansowana to w trzy osoby ogarniamy temat jest ok. Słuchajcie pojawiają się dodatkowe dwie, już jest pięć jest taki rozpierdol w tej planszówce, że ja po prostu się zdziwiłem, że ja nic nie kontrolowałem. Bo ja nie kontrolowałem swoich tury, tego co robiłem, po prostu to była... W ogóle nigdy się z czymś takim nie spotkałem. Grałem dużo w palszówek, ale też nie grałem w pięć pięć osób często. Nie gram, więc... Więc to było dla mnie coś ciekawego. Więc... Skalowanie jest bardzo ważną rzeczą. W kontekście zakupienia sobie planszówek, nawet bratu kupiłem Splendora, o którym teraz powiem, który pojawia jest planszówką od dwóch do czterech graczy i sam mi powiedział, że więcej graczy grałoby się lepiej. I zgadzam się, oczywiście w Splendora akurat więcej graczy grałoby się lepiej, szczególnie, że Splendor wyszedł też w opcji duel, że, grają, że, że gra, grają tylko dwie osoby I, i to jest system stworzony po dwie osoby akurat ale e, też nie ma reguły, bo są planszówki na przykład e, Star Wars Rebellion, w której mamy dwa konflikty, e, Imperium i rebelię i ona jest też do czterech graczy ale to jest bez sensu, bo są tylko dwie nacje Jedna, jeden, jeden kontroluje jedną drugi drugą, ale można grać sobie takiego na zasadzie dwóch na dwóch. Okej, ale lepiej to działa, jak ty masz jedną nację i podejmujesz swoje decyzje niż z kimś, wierzcie mi. Więc tych przykładów jest dużo, więc skalowanie bardzo ważne, jak planszówka się skaluje w stosunku do ilości graczy. To jest bardzo ważne. Słuchajcie, też jest ciekawa opcja, że jeżeli sobie wejdziecie na TBGG, zobaczycie sobie planszówkę o, to mi się podoba, to jest fajne to, to nie do końca jest tak, że wy to dostaniecie wy to kupicie, bo jeżeli chodzi o, o dostępność planszówek w Polsce i polski język, bo głównie chyba nam też o to chodzi szczególnie, że czytamy te dziesięcio czy czasami 20-stronicowe instrukcje co jest też hardkorowe czy wielokrotnie, to to nie jest tak, że widzicie planszówkę i sobie ją kupicie, bo często w Polsce nie ma tych plaszówek. Podam wam na przykładzie na przykład Agricoli, którą mam. Ja kupiłem pierwszą edycję tej Agricoli, taka plaszówka bardzo fajna, kiedy się nie niej powiem. Kupiłem za 180 zł. I ona, powiedzmy, nie wiem, kupiłem ją, nie chcę skłamać, ale nie wiem, 12, 13, może nawet 15 lat temu kupiłem tą planszówkę. I wtedy, kiedy było wydanie w Polsce, po raz pierwszy pojawiały się w Polsce super. I słuchajcie, i sklep robi tak, wydawca robi tak, że na przykład, no dobra, e, mamy, kupiliśmy licencję na tą agrikole, no dobra, no to wpierdalamy 1000 egzemplarzy. I robią 1000 egzemplarzy, egzemplarzy, zostawiają sobie 300 i wędrują wszędzie po całej Polsce, 700 do różnych sklepów, okej. Okay. I słuchajcie, tysiąc osób kupuje tę kląszówkę i kurwa nie ma. I wydawca ma dwie opcje. Albo robi dodruk, który się zdarza, nie często, ale czasami się zdarza i dopierdala troszeczkę więcej, widzi, że rynek nie został nasycony, napierdala więcej. Albo nie macie opcji, żeby je dostać. I powiem wam szczerze, że możecie czekać, jeszcze jest coś takiego, że później wychodzą nowe edycje. Agricoli nowa edycja wyszła że po... Nie, nie chcę Was też skłamać, ale chyba wydaje mi się, że tak po 8 latach wyszła nowa edycja. Więc wiadomo, nowa edycja, więc nowe wydanie, więc drukujemy od nowa. E, pomimo, że zasady są te same, ale inna szata e, e, inaczej wyglądał, ładnie, nieładnie, to, to kwestia gustu. Więc tak to mniej więcej wygląda. Więc na przykład, jeżeli macie taką planszówkę bardzo popularną, o której też powiem dzisiaj, Talizman, czyli Stara Magia i Miecz prawdopodobnie dużo osób w nią grało, to chłopakom wysłałem na Discordzie, możecie sobie zobaczyć w kuchni, w zakładce kuchni, to jest aukcja talizmana, za którą ja ja mam na półce. Ja dałem za nią chyba nie, jakieś 170 zł. Słuchajcie, to jest aukcja, w której talizman kosztuje 900 zł. Czemu? Ponieważ talizmana już nie ma. Wyszło te wydanie, to wszystko poszło się jebać. Talisman ma bardzo duży lore, więc ludzie interesują się tą planszówką i robią różne fajne rzeczy do niej i po prostu to tego nie ma. E, oczywiście znajdą się tańsze aukcje. Ja tutaj podałem taką w kurwę dużą za 900 zł. I faktycznie taka aukcja jest. Ktoś sprzedaje ją za 900 zł. Pojebany jest. Ale po prostu tak jest, bo tych planszówek nie ma. Jeszcze gorsza sytuacja jest z dodatkami. Jeżeli kupujecie dodatki do gier, to albo jest ich kurecko mało, bo jest, bo zawsze ich jest kurecko mało, i one potrafią czasami kosztować dwa czy trzy razy więcej niż normalna planszówka. Więc fajnie jest sobie na przykład, jeżeli będziecie śledzić, kupować jakieś planszówki czy coś, fajnie jest sobie kupić coś w miarę nowego, I od razu, jeżeli, jeżeli wam pyknie to od razu napierdalać te, te dodatki, bo później będzie problem. Sam widzę po sobie, że ja też czasami mam problem z tym, więc weźcie to też pod uwagę, że czasami wydaje wam się, że coś jest fajne, e, łatwo kupić, ale ale no niestety tak nie jest. Oczywiście w Empiku na przykład są te katany i to wszystko, to tam występuje, czy tam ticket to rights, o którym o których ktoś dzisiaj powiem, bo, bo to są fajne poszówki na, na, na start, Tak jest od chuje. ale jak chcecie coś bardziej takiego już skomplikowanego, bardziej zaawansowanego, to może, to mogą być problemy. To tylko mówię, że że w świecie pan jest różnie w tym temacie i trzeba zwrócić na to uwagę i nie dziwić się, że coś za co daliście 200 zł i dodatek, który jest 10% gry kosztuje 300, bo to jest normalne, to jest niestety normalne, bo bierzcie pod uwagę, że to jest tak jak z, książ- z książkami, tylko że plansówki jest mniej na rynku. Więc a teraz jest na to kurwa boom szczególnie jest ostry w Polsce mi z nami wysyłali mi różne planszówki pytają się czy dobre czy nie dobre. E, więc e, też się dziwię że niektórzy w ogóle zaczynają w to grać ale to jest to jest zajebista e, rozrywka e, słuchajcie to chciałem powiedzieć e, i jeszcze powiem zanim już zacznę omawiać planszówki które wam mam do zaproponowania powiem jeszcze o interakcji e, słuchajcie dla mnie Planszówka jest o tyle lepszą opcją niż gra na, na konsolach i zawsze to będę mówił. Sto razy wolę grać w planszówkę z kimś niż grać na konsoli zawsze. Bo dostarcza mi czegoś takiego jak rywalizację, którą bardzo lubię, zdrową rywalizację. Poza tym ma coś takiego, co się nazywa interakcja. I interakcja polega na tym, że po prostu robisz wpierdalasz w minę przeciwnika albo przeciwnik wpierdala tobie, ty mu coś blokujesz on ci coś blokuje. Ja ogólnie gram w planszówki, to jestem kurwą. Jestem taką kurwą, że po prostu a, a ja jak mogę przegrać, nie, A jak nie grasz,
1: to nie ale jesteś,
0: tak? Jak... No, no okej. Okay. Jestem. To, to wyobraź sobie, jak, jak jest w planszówkach. Jest tak. Ja nie wygram, ale ty kurwa też nie wygrasz.
1: Nie no, Piętne... znam takie mechanizmy. Jeżeli...
0: jeżeli... Tak, jeżeli już jest taka podbramkowa sytuacja, tak? I nie ma, że no, mogłoby się jej odpuścić, albo może teraz nie zaatakuj niej, nie, wyjebane, napierdalam, napierdalam, bo ja muszę wygrać. Ja, ja po prostu gram, żeby wygrać, koniec. E, nie ma i nie ma po prostu e, przebać się i tak jest. Więc ja bardzo lubię interakcję w poszówkach, o której zaraz będę mówił o A z Ciekawości planszówki.
1: zdarzyło Ci się. E, bo jest fajne. No, bo, bo jak tam wiadomo, regularne, regularne gracie i tak dalej. Mm. Zdarzyło ci się, wiedząc jaki twój ruch ma wpływ załóżmy na rozgrywkę na kogoś, czy tego zaatakujesz albo temu odpuścisz, czy tam jaka będą opcje wiesz, finansowe może jakieś, wpłynąć na rozgrywkę tak, że po prostu tobie już to nie spowodowało wygranej, bo byłeś w dupie, ale wpłynąłeś na to, kto wygrał albo kto nie wygrał.
0: E, wiesz co Wiesz co, Rafał, nie, znaczy p- powiem ci do końca, p- znaczy na pewno nie w jednym ruchu, bo na ogół... E, ja nie, mówię, ja nie zdrowy... mówię o
1: jednym ruchu, ja mówię, że ty już wiesz, że masz zbyt dużą zaległość, ale wiesz, że kolejne twoje ruchy mogą spowodować to, jak będzie wyglądał świat, nie? Na przykład, wiesz.
0: Tylko, że w większości paszówka, znaczy tak, przede wszystkim e, jeżeli chodzi o interakcje, to te interakcje do końca nie są aż takie, żeby... Aż tak upierdalać w planszówkach. To jest jedna rzecz. Druga rzecz: w większości planszówkach, Rafał, ty nie do końca nie jesteś w stanie, e, do, e, nie, jesteś, nie jesteś do końca pewny, czy faktycznie przegrasz, bo. To nie jest tak, że w połowie gry już wiesz, że. Czy znaczy, Nie, nie okej, no, okej,
1: okay, okay, ale jakby ja wiem, że ty mówisz przez pryzmat swoich doświadczeń z tymi naprawdę już klasy, wiesz, zaawansowanej planszówkami, znaczy, ale czy tak, okej, okay, no mówimy to, o prostych, to, gdzie się to, robi ruchy, tak, punkty, tak, zbieraj okay, i tak. Dobra, dalej, to,
0: to, to może inaczej, to, 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 to może inaczej. Liczymy punktację, nie? Liczymy punktację, powiedzmy, że wygrałem z kimś dwoma punktami i mówimy tak. Ej, w sumie, gdybym cię nie upierdolił, zobacz, gdybym cię nie upierdolił pod koniec gry, to ty byś wygrał. Czy wygrałaby tam jak z żoną gram, tak? I i parę razy tak miałem, faktycznie, że jakbym kogoś po samym końcu nie upierdolił, to ten. Bardzo możliwe, że też e, tak samo miałem, jak nawet nie wygrałem, tak? I kogoś ujebałem, ale na, na ogół staram się ugrać, e, upierdalać no, osobę, która po prostu wygrywa, bo, bo, bo to jest największy sens, chyba, że jakoś mi e, chyba, że mi jakoś e, wadzi nie, w ten sposób, tak? p- pytam, pytam Tylko dlatego, że, że Nie Pytam dlatego, bo...
1: W ostatnią niedzielę miałem dokładnie taką sytuację, że y, jeden ruch jakby spowodował, że grać przede mną i tak jakby nie, nie mógł wygrać, bo miał za mało punktów, za dużą gdzieś tam stratę, ale spowodował, że ja nie wygrałem, bo jakąś tam wrzucił mi kartę, która, wiesz, blokowała mi punkty i, i powodowała stratę tak naprawdę przy przekazywaniu kubki, a przez to wygrał ktoś inny, nie, czy, czy coś w tym stylu, więc takie rzeczy mhm. też się dzieją.
0: Tak, tak, znaczy no to, słuchaj, no Dzie- dzieją się różne rzeczy, ja do różnych rzeczy doświadczyłem, w różnych dziwnych planszówkach, w różnych dziwnych mechanikach i tak jest. Interakcja jest po prostu rzeczą przepiękną, ja po prostu uwielbiam interakcję. Uwielbiam mieć wpływy na innych, uwielbiam ich im psuć i żeby oni mi też psuli, też to uwielbiam. Krystian e, na politykę. E, e, tak, e, słuchajcie, e, przechodzimy do, do naszych planszówek. Ja je troszeczkę podzieliłem na kategorie i może zacznijmy po prostu od tego talizmana. tak? Słuchajcie, talizman jest planszówką, w której gra się, ona się kiedyś nazywała Magie i Miecz. No, w ogóle grałem w to kiedyś magie i Miecz, ja on doskonale pamiętam, mój kolega miał. Ona później zmienia nazw- na nazwę, chyba teraz jest Talizman, magie i Miecz, ale ogólnie Talizman. To polega na tym, że wybieramy sobie bohatera, chyba go się losuje bo bodajże na początku gry. No i to co, to jest, to jest fantazja, więc mamy jakiegoś maga, czy wojownika, krasnoluda, czy jakiegoś elfa, czy cokolwiek. Po prostu coś związanego z tym. I mamy tam bodajże magię i mamy życie. Siłę i mamy życie. Eee, I mamy złoto. I po prostu mamy jakąś tam kasę postaci, ona ma jakieś skilla, fajnie. I, I jakieś przedmioty ewentualnie dostajemy na początek gry. Jakąś, jakąś szablę, jakieś, jakieś coś innego, dziwnego. Eee, nie wiem, eee, kask albo coś. Kask, eee, hełm. Eee, i, cho, I chodzimy sobie po okręgu. I chodzimy sobie... Sobie z naszymi ziomalami też po okręgu. Każdy ma swoją postać. Słuchajcie, chodzimy sobie po tym okręgu, żeby z tego pierwszego okręgu, z pierścienia, który jest na samym dole, ta są różne wydarzenia. E, dociągamy różne karty akcji, e, w sensie karty zdarzeń. E, I coś tam się dzieje, że na przykład e, zaatakował cię dzik miecz 4. Nie? No dobra, no to walczy z tym dzikiem miecz 4. Patrzysz, ile ty masz miecza, czyli siły tam powiedzmy. Patrzysz, że też ma 4, no to rzucacie kostką, ty wyrzucasz 3, on wyrzuca 2, dobra, zajebałeś go. I bierzesz go sobie jako trofeum, tam później chyba go wymieniasz, już 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 zapomniałem. I na tym to polega. Eee, trzeba grać je na, na samym dole, na dole macie powiedzmy 30 czy 40, nie, więcej, 40, 40, 40, 45 pól, po którym chodzicie w prawo i w lewo rzucając kostką. 4, dobra, idę 4, albo w lewo, albo w prawo, wybieram gdzie, patrzę co jest. Dobra, bardziej mi się opłacali w prawo, idę. Później z tego kręgu idziecie na krąg wyżej, a później z wyższego kręgu, gdzie jest już troszeczkę trudniej, a później jeszcze z wyższego kręgu idziecie na samą górę, na ostatni krąg, w której będziecie robić pewne misje, na to, na to, jak mocno jesteście dojebani. Jeżeli wam się to uda, wchodzicie na samą górę i gra atakuje innych przeciwników, którzy nie dotarli na samą górę. Więc wygrywa jedna osoba na ogół. No i po prostu to jest takie fajne połączenie, fajna gra w klimatach fantazji. I powiem wam tak. Ja w nią kiedyś grałem, jak byłem dzieciakiem i grało mi się super. Teraz natomiast, po tych moich doświadczeniach, jak ja kupiłem sobie talizmana, to stwierdziłem, że jest tak sobie. I teraz tak, żeby, żeby w tą grę było fajnie, to A. Nie grałeś wcześniej w taką grę, to już, to już na pewno będzie fajnie, bo to od nowości jest super. To jest jedna rzecz. B. Jak grałeś w coś takiego, to też może być fajnie, jeżeli macie czterech plus graczy, czterech, pięciu, sześciu, to jest fajnie. I żeby ci gracze byli ciekawi żeby coś wnosili, żeby osob- osobami byli ciekawi, bo wchodzicie w fajny klimat fantazy, możecie sobie pić piwko i po prostu sobie rzucacie kostko i po prostu wczujecie się w wasze postaci i wtedy to jest fajne. Minusem tej planszówki jest to, że ona potrafi być bardzo długa, 4, 5, 6 godzin, co jest za długie. W dzisiejszych standardach jest za długie i wierzcie mi, po moim doświadczeniach, Minusem tej planczówki jest to, że jest zbyt duża losowość. Że ja wygram z dzikiem, jak rzucę e, tam więcej od niego albo mniej i ta losowość czasami jest zbyt decydująca, no bo wiadomo, kostka ma, jest K6, ma od 1 do 6. E, mam tego samego przeciwnika, ja wyrzucę 1, on 6, jest rozstrzał. Albo nawet jestem dojebany, ja wyrzucę 1, on 6 i jakimś cudem nie wiem czemu wygrał, bo wyrzucił 6. E, więc tam jest zbyt duża osobowość, która nie przeszkadza przy dobrej ekipie. E, I to jest fajna taka planszówka właśnie tego, taki adventure e, na początek. I to możecie brać. Do tego jest ogromny świat, ogromna ilość dodatków oficjalnych i nieoficjalnych. Wchodzicie na strony, szukacie, bo się ściągać tyle kurwa kart do tego. Ja w ogóle miałem folder cały tego. Można to laminować, napierdalać, drukować, laminować i napierdalać po prostu do zesrania, bo nie jesteście w stanie tego garnąć, tego jest tak dużo. E, jeżeli chodzi o podstawkę, to ona po jakimś czasie szybko może się... Właśnie kolejne, kolejna kwestia role, role, play, e, żywotność planszówki. E, ona po jakimś 10-15 razach takiej dosyć intensywnej grzy, gry może wam się przejeść, bo to... No, Chodzi o to, że te zdarzenia, które was spotykają, tam jest 200-300 kart. I w pewnym momencie no, no, muszą się powtórzyć. tak? I one się w ogóle będą powtarzać w stosunku do kolejnych gier, wiadomo. Więc ta, on, ta gra może szybko stracić żywność, jeżeli jest mocno jebana. Ale ma naprawdę super dodatki, więc to polecam. To polecam, jeżeli chodzi o, o właśnie taki adventure. Dobra, to, to przeszliśmy do tego talizmana. Co teraz weźmiemy? Co teraz weźmiemy? Weźmy sobie Ticket to Ride. Słuchajcie, Ticket to Ride jest go.
1: znam doskonale.
0: Okej, no to Rafa, mów zasady.
1: Mówię zasady. Ticket to Ride to jest gra, w której budujemy linie kolejowe. Na wstępie jeszcze chciałbym tylko od razu powiedzieć, że gra ma swoją wersję cyfrową. Jest to o tyle istotne, że żeby dobrze jakby poznać trasy i rozbudowywać powiedzmy sprytnie, gdzieś tam wykorzystując te zasady tą grę, to ten ticket to cyfrowy też się sprawdza, żeby potem powiedzmy być odpowiednim koksem względem innych graczy, bo... tam mamy różne mapy, nie? jakby podstawka ticket trade to jest załóżmy Europa i do tej Europy możemy sobie dokupować kolejne mapy, zarówno w wersji cyfrowej, jak i oczywiście tej typowo planszowej na przykład ja mam chyba dwie edycje, oprócz europejskiej jeszcze mam Polskę, ale oczywiście są Stany, jest no jakaś tam Skandynawia czy czy, czy Azja i na każdej z tych map są wprowadzone jakieś oczywiście dodatkowe, odmienne zasady. Założenie jest takie, że każdy z graczy ma kilkadziesiąt wagoników i wszystkie trasy, które pomiędzy miastami są porozrzucane, one są na planszy sztywno zaplanowane, są oznaczone kolorami tych wagoników lub brakiem koloru, czyli kolorem szarym, kiedy to możemy dowolnych kolorów wagoników używać. I żeby nasze wagoniki wybudować na jakiejś trasie, to musimy pobierać karty. Zaczynamy z jakimiś tam, nie wiem, trzema czy pięcioma, losując po kolei dwie karty lub biorąc konkretne dwie karty z pięciu już odkrytych. Tak? Różnica jest taka, że widzimy te odkryte pięć kart w różnych kolorach i to mogą być tylko, wiecie, trzy żółte, dwie czerwone, więc losujemy, ale i tak nam nie pasuje. Oczywiście po pobraniu karty też wykładamy kolejną nową, więc nam się mogą pojawić jakieś właściwe, oczekiwane przez nas kolory. No i jeżeli mamy trasę pomiędzy jednym a drugim miastem, która wymaga, nie wiem, załóżmy trzech wagoników, no to musimy mieć trzy karty tego koloru, który tam jest wskazany lub dowolnego, jeżeli to jest szary i wtedy możemy te trzy wagoniki postawić i wtedy już się z tym nic nie stanie. Zrobiliśmy połączenie między dwoma miastami. A punkty na koniec gry są zliczane w ten sposób, że dostajemy je za trasy, które zrealizowaliśmy na podstawie losowania na początku gry. I w tym losowaniu możemy na przykład, na przykładzie Europy wylosować trzy trasy, znaczy możemy sobie wybrać nawet chyba cztery czy pięć ale minimum musimy wziąć jakieś tam ustalone przez zasady na danej mapie, żeby też nie zaczynać z jedną tylko. I to na przykład może być jakiś, wiesz, Madryt-Rzym, tak? I żeby z Madrytu do Rzymu dojechać, to musimy cztery różne trasy ułożyć w czterech różnych kolorach lub nawet sześć, jeżeli ktoś po drodze nam nas ubiegnie i jakąś trasę zablokuje. No i tutaj wchodzi kwestia, i tutaj wchodzi kwestia właśnie tego, czy gramy sobie w dwie osoby, czy więcej. Jeżeli gramy w więcej osób, to oczywiście no jest większa szansa, że ktoś nas zablokuje. Natomiast niektóre z tych tras są tak zwane podwójne, tak? Czyli mają obok siebie jednocześnie dwie linie, jedna jest załóżmy żółta, druga czerwona i jeżeli więcej niż dwie osoby grają, to pomimo tego, że jedna zbudowała linię czerwoną, to druga też może zbudować linię żółtą. Ale jeżeli się gra w trzy czy cztery osoby, bądź nawet więcej, to się robi już ciasno, szczególnie, że niektóre połączenia, to wszystko jest jakby tak rozplanowane, są kluczowe, są takie wąskie gardła, przez które powiedzmy, że nie sposób jakby nabić odpowiedniej ilości punktów czy zrealizować niektóre trasy, trzeba po prostu bardzo mocno iść naokoło. Żeby, żeby gdzieś tam do tego dojść, więc yy, mechanika jest bardzo prosta, trzeba powiedzmy się trochę nauczyć tego yy, jak można to obchodzić, na jakie karty można liczyć oraz jakby co jest istotne fakt, że potem można nas jakby ruch, yy, kolejkę zamiast budować, yy, bo w jednym ruchu naturę możemy albo te karty pobierać, albo budować yy, z obecnych kart jakąś yy, trasę yy, możemy też dobierać Kolejne karty z trasami, które będą dla nas punktami. No i też warto jest poznać, jakie karty tam jeszcze mogą być, kto ile wziął i tak dalej, no bo wiecie, za jedną trasę krótką można mieć trzy punkty, a za najdłuższą, która leci chyba od Madrytu do, do Moskwy, to jest tam 25 punktów, nie? Tak, ja... No.
0: No czy tak, bo ja chciałem dodać do tego co powiedziałeś, że ta gra ma bardzo fajną interakcję, ze właśnie ze względu na to, że przeciwnik może wam niestety, ale zablokować trasę, w związku z tym musicie jebać naokoło i bardzo często się niestety tak zdarza. Tam są dodatkowe chyba bodajże stacje się buduje i tam chyba jest coś dwie, takiego, dwie, jest coś takiego jak dworce. Dworce
1: nie są dostępne na wszystkich mapach tak samo jak nie na wszystkich mapach są dostępne lokomotywy. To jest też jakby...
0: Ty, m- ty mówisz teraz o grze, faul, nie? Ja mówię o prasówce. ty mówisz o Ja grzera.
1: też mówię o...
0: Na wszystkich mapach. Nie? To
1: brzmi jak... Tak, tylko że no, ale mapa Polski też ma swoje zasady inne. I te zasady są kopiowane w edycji cyfrowej, jakby dlatego mówię o innych niż podstawowe, tak? Niż ta Europa. Na przykład na mapie Polski, która jest bardzo przyjemna, bo bo, no jakby wiecie tożsamość naszych właściwych miast tutaj też powoduje, że się to gra przyjemniej. I tam dostajemy w ogóle dodatkowe punkty za coś, co nie istnieje w podstawowej mapie Europy, czyli zbudowanie tras wyjazdowych z kraju. Jest to wręcz logiczne, że za wyjechanie z kraju dostajemy dodatkowe punkty, czego byśmy się spodziewali w Polsce, nie? Więc bardzo, bardzo dobrze jest to pomyślane. Bardzo jest tu wysoki, jakby, wskaźnik naturalności w tych punktach wyczuwany. Po prostu im więcej uda nam się, jakby, z różnych stron spierdolić z kraju i dróg wyjazdowych zrobić, tym więcej punktów dostajemy. Bardzo akurat za to cenię ten dodatek. I to jest całkowicie inna mechanika dodatkowych punktów, której nie ma w tej podstawce. Przykładowo w azjatyckiej mapie mamy jakieś rozwiązania natury, że jeżeli do jakiegoś miasta się dojeżdża z dwóch stron, to wtedy się dostaje dwa razy te same punkty, co powoduje, że całkiem inaczej tą trasę planujemy. Okay, nie? Dobra, to,
0: to nie ma znaczenia, Rafał. No nie ma znaczenia. Chodzi eee. o to,
1: że jakby gra, jeżeli nam się podoba, to pozwala na rozbudowywanie jej i jakby przez mm-hmm. to się nie nudzi, nie każda no ta, rozgrywka jest ta, ta, ta. taka sama. Ale to, co powiedział Krystian, że wchodzenie sobie w drogę jest tutaj w pewien sposób kluczową interakcją, bo jest różnica, na początku dostajemy załóżmy 45 wagoników i tutaj trzeba je policzyć, żeby ich nie zabrakło, bo gra się kończy, gdy pierwszemu z graczy zabraknie jakby wagoników. Jeżeli ktoś pójdzie i zdobędzie 20 punktów na co najkrótszą trasą, załóżmy, poświęci 16 wagoników, a reszta jeszcze na inne będzie rzeczy wykorzystywał, to jeżeli po drodze zablokuje kogoś i ten ktoś będzie musiał, nie wiem, aż 24 wykorzystać, tak, żeby pójść naokoło, bo bo ta trasa jest zablokowana, to jest w dupie, no i jakby nie będzie, nie będzie miał tych punktów tyle samo, nie będzie mógł tyle samo tras zrealizować i tak dalej. Jakby pod tym kątem Ticket to Ride jest, jest świetne. Co ciekawe, ono w ogóle miało też swoje edycje na konsolach, ale to to nie za specjalnie się sprawdziło, więc jeżeli ktokolwiek by chciał, tą, to...
0: ona chyba... By... Ja, ja nie wiem,
1: czy to... Było w Game Passie, nie, tak. ale nie ma już. No właśnie chyba tak, było Tak, ale ogólnie tak. mówię, te edycje konsolowe to były okay, tylko no, no, podstawki i tam średnio działała też kwestia multiplayera, jak to kiedyś sprawdzałem. Na telefonach, jeżeli ktoś będzie chciał to sprawdzić, zamiast inwestować od razu tam 150 zł w wersję, bo to akurat nie należy do najtańszych planszówek, to może sobie to sprawdzić w wersji na telefon. Co ciekawe, tam też oprócz multiplayera można sobie to odpalać w trybie lokalnym i to jest fajne, bo, bo, bo można sobie po prostu wspólnie po Wi-Fi połączyć się w dwie czy trzy osoby i też sobie zagrać nie na telefonach. Więc... Y- ja wiem, że to nie jest ten papier i jakby dotyk, który, który jakby Krystian lubi, zdaję sobie z tego sprawę, ale jakby... Herezja. Herezja. Ja gram w jedno i drugie, tak? Jakby zasady są te same, a do samego sprawdzenia mechaniki, czy nam pasuje, to jest koszt 20 zł, a nie 150. Niezależnie tak, od tego, ale... jak dobrze bym te zasady nie opisał.
0: Faktem jest, że słuchajcie, to jest bardzo popularna pączówka i naprawdę dobra. Jeżeli, jeżeli macie grupę znajomych, na przykład jak ja mam... E... Ja się spotykam, co tydzień staram się, albo co dwa ze znajomymi, gramy w planszówki po prostu. To to jest bardzo fajna planszówka na start. Naprawdę bardzo przyjemna. Eee, bardzo przyjemna, bardzo lekka i, i naprawdę fajnie się w to gra. Eee, dobra, to chyba wszystko powiedziałeś. Chyba chciałem coś jeszcze jednego powiedzieć o niej, ale już mi wyleciało z głowy, więc nie jest to ważne. Eee, dobra, słuchajcie, teraz przejdę do czegoś lżejszego i teraz przejdę do czegoś bardziej imprezowego. Słuchajcie, bardzo fajna imprezowa planszówka nazywa się Jungle Speed. Ja ją często odpalam, jak chcę coś lżejszego. I ona jest bardzo ciekawa. W Polsce nazywa się Prawo Dżungli. Słuchajcie, planżowka polega na tym, że mamy totem, drewniany totem, który kładzie się na środku stołu. Ja mam w ogóle pierdolniętego znajomego, który jeszcze robił takie specjalne kółka od tego, żeby każdy siedział, rękę miał w tej samej odległości od tego to temu, co jest ważne akurat w tej grze. I słuchajcie, każdy dostaje e, karty. E, no i trzeba się tych kart pozbyć. E, trzeba się tych kart pozbyć, żeby nie mieć żadnej, wtedy się wygrywa. E, najlepiej grać to 4+, ta tajut powiedział. I powiem wam, że gra polega na tym, że ja wykładam kartę swoją, one są kwadratowe, z jakimś dziwnym symbolem. I ktoś obok taką też wykłada kartę z symbolem i porównujemy te symbole i obca polega na tym, że tych symboli na stole pojawia się dużo, bo każdy, każdy po jednym cały czas, one później są zakrywane. Jak jest moja kolej, ja zakrywam stary. I obca polega na tym, że te kształty tych, tych figur, które pokazujemy, są pojebane. Do tego stopnia, że one są bardzo podobne, bardzo podobne żeby zmylić gracza, żeby zmylić was. Jeżeli widzicie ten sam symbol u przeciwnika, od razu łapiecie totem. Nie zastanawiacie się, łapiecie. No ale bardzo często mylicie się, bo te symbole naprawdę są podobne i przeciwnik też chce złapać totem, albo przeciwnik się myli. E, I to jest bardzo fajna gra na refleks. Tylko i wyłącznie refleks, zero myślenia. E, szybka gra. I po prostu ten sam symbol łapiecie totem. I czasami są jaja... Szczególnie ja już nie, bo ja już, już, już mam tą grę... Nie wiem, no mogę mieć z 15 lat może ją mam, bo to jest jedna z moich pierwszych tak, tego typu rzeczy. Ale widzę, jak na przykład nowi gracze, szczególnie nowi gracze, ee, fajnie do tego podchodzą, że o kurczę, Boże, jak to możliwe, że to tak samo wygląda? Ja już znam te karty i wiem, że w, które wyglądają podobnie, a które wyglądają tak samo. Ale, ale fajnie to działa na nowych ee, i w sumie ja czasami też się w to fajnie bawię, jak chcę czegoś lightowego, więc polecam Wam Prawo Dżungli i tutaj nie będę się bardziej zastanawiał. Bardzo fajna gra na imprezę, bo może w to grać od 2 do 10 graczy. Więc jak najbardziej polecam Wam, bo gra jest bardzo fajna. Dobra, to, to chciałem powiedzieć Jungle Speed. Przejdźmy teraz do Splendora. Słuchajcie, Splendor jest planszówką, którą kupiłem bratu. Pozdrawiam Kamila, bo na pewno to słucha. Słuchajcie, Splendor jest bardzo fajną grą. E, polega na tym, że mamy trzy typy kart, e, które będą produkować nam surowce. Surowce, Splendor, tutaj surowcami są tylko i wyłącznie różne kryształy, diamenty, klejnoty, rubiny, tego typu rzeczy. E, w sumie e, kamienie szlachetne, o może tak. E, I każda karta, którą kupimy, będzie produkowała nam jakiś jeden kamień szlachetny. E, one są podzielone na trzy poziomy. W sensie, że na pierwszym poziomie są najtańsze i dające nam tylko to. Jeden jakiś, produkują nam jeden diament, powiedzmy. Na drugim levelu produkują już i dają punkty zwycięstwa pod koniec gry. Na trzecim levelu też produkują jeden i dają dużo więcej punktów zwycięstwa, ale są bardzo drogie. I jeszcze mamy specjalnych bodajże pięciu, można powiedzieć, szlachciców, którzy przy... Twojej produkcji, na przykład czterech diamentów i czterech rubinów e, dostaniesz go za darmo e, i on ci da po prostu punkty zwycięstwa, więc oni wchodzą za darmo. Więc cała zabawa polega na tym, żeby produkować te surowce, które dostajecie w grze, zaraz wam powiem jak, e, żeby po prostu ci sztakcicy wpadali za darmo. No i widzicie ich na, na stole, jak to wygląda i po prostu dążycie do tego. Tylko, że Przeciwnik też widzi, co jest na stole i też będzie dążył do podobnego. Szczególnie, że na przykład do jednej, do jednej osoby potrzeba trzech różnych, a do drugiej osoby tylko dwóch różnych, więc ten z dwóch jest łatwiej. Słuchajcie, wasza e, gra będzie polegała na tym, że jest pięć różnych surowców, tych e, e, kamieni szlachetnych. I bierzecie albo trzy różne, dwa takie same, Albo jeden tak zwany Joker, który zastępuje wam co chcecie. No i na przykład, żeby produkować diament, bo jest taka karta na stole, potrzebujecie jeden e, zielony, kamień, czerwony, jeden czarny i jeden niebieski. Jak macie cztery, kupujecie kartę zostało stołu już produkujecie diament. I, I odkrywacie kolejną kartę. Słuchajcie, gra jest bardzo fajna, gra jest bardzo dobra w ogóle. E, ja naprawdę długo w nią grałem do tego stopnia, że po prostu polecałem ją też innym osobom i to jest naprawdę bardzo łatwa gra ale bardzo dobra gra i powiem wam, że gra się w nią super fajne rzeczy można robić. Trzeba po prostu obserwować, co się robi na stole, co, co przeciwnicy robią na stole. Eee, no bo właśnie to też będzie miało kluczową opcję, bo widzicie, że skupują na przykład, o, już produkują dwie, dwa czarne kamienie, a widzicie, że ty, że chodzi o też, o tych szlachciców głównie. Że, oho, dobra, to będzie szedł w to i w to. Więc trzeba rozkminiać, co robią przeciwnicy i co wy robicie i naprawdę gra jest przednia, gra się super i jest super prosta. Ale ale taka dająca naprawdę do myślenia, więc Splendor jak najbardziej polecam. E, gracze chyba tak 3+, plus bym powiedział bardziej. Jeżeli chcecie dwójkę grać tylko i wyłącznie w dwójkę, to wiem właśnie, że wyszła e, Splendor na dwie osoby i to raczej Wam polecam e, niż e, oryginalnego Splendora. E, więc to był Splendor. E, słuchajcie, zostały mi jeszcze cztery planszówki. E, to przez tą przelecę szybko. Azul. Planszówka nazywa się Azul. Jest bardzo fajna, jest bardzo ładna, ponieważ układamy mozaikę na swojej planszy, biorąc ze stołu. Słuchajcie, dostajecie planszę gracza, w której musicie stworzyć pewną rodzaju mozaika. Ona jest dla każdego gracza taka sama. I na stole będą takie jakby można powiedzieć wozy z surowcami. I po prostu z tych wozów bodajże, niech będą, dla dwóch graczy, na stole jest cztery i bierzecie, one są, w, to są pięć, to jest pięć różnych mozaik, pięć różnych kolorów występuje w tej grze i na stole jest powiedzmy trzy żółte i jeden czerwony. I bierzecie te trzy żółte, jeden czerwony i układacie sobie na swojej plaży. I tam już nie będę wchodził w szczegóły, bo akurat gra jest prosta, ale cała zabawa polega na tym, żeby brać sobie ze stołu te mozaiki do siebie i po prostu, żeby tworzyły Tworzyły nam główną mozaikę, w której te, te, to wszystko przechodzi. Nie, 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 powiem wam tak, że, że przez to szybko przejdę, więc nie wytłumaczę wam e, takich korowych zasad tygry. E, chcę tylko zaznaczyć, że ta planszówka jest o tyle fajna, że, można, e, że nie można brać niektórych symboli, przez co można się wpierdolić, szczególnie pod koniec gry, bo nie możecie ich położyć u siebie, bo są pewne zależności. Ogólnie gra się bardzo fajnie, gra jest przepięknie wykonana. Te kafelki są wykonane z takiego jakby kamienia, bym powiedział. Taki plastik twardy, taki kamień twardy plastik. Fajnie jest to wykonane i gra się w to naprawdę bardzo fajnie. Teraz czytam, że dobrze działa na dwie osoby. Nie wiedziałem, zawsze grałem na cztery. Z tym, że mi osobiście nie podoba się zbyt długi czas rozkładania tego pomiędzy turami, bo trzeba dodawać te kafelki na stół w pewnym momencie i stopuje to grę co też jest czasami ważne ale jest bardzo fajną patrzówką na początek i też naprawdę serdecznie ją polecam chyba dla każdego Azul jest naprawdę dla każdego ale ją polecam tak na samym końcu. Z dzisiejszego cika to jest proszówka, którą polecam na samym końcu. Po prostu urzeka klimatem, bo jest dobrze wykonana. To tyle, jeżeli chodzi o Azul. Słuchajcie, weźmy teraz Katana. Katan Osadnicy z Katanu pewnie widzieliście milion razy w Empiku, bo w wępiku można się o to przewrócić po prostu, bo to, bo to ogólnie jest bardzo popularna proszówka wszędzie leży. Nie Słuchajcie, widziałem są... tego. Aha, no to, to widocznie nie chodzisz do Empika, Boże, no, no, ale, ale no, jak wejdziesz w, w obszar planszówek będzie katan, czy tam osadnicy. E, to na pewno to zobaczysz. E, słuchajcie, to jest bardzo bardzo dobra planszówka i to jest już taka bardziej skomplikowana planszówka, która polega na tym, że mamy główną planszę, na której rozkładamy heksy. Heksy tych heksów jest powiedzmy chyba tyle co alfabetu, od A do Z bez specjalnych liter, więc niech będzie, że tam chyba 20, 32, tak? 32, i ten jest w alfabecie 26, 30, no coś takiego, no około 30 e, powiedzmy, chociaż to chyba też, też nie tak jak w alfabecie, bo tam niektórych e, liter nie ma, no nieważne. Mamy około 30 heksów na, na stole i te heksy e, 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 mają narysowane różne rzeczy, które będą produkować. Na przykład jeden heks ma narysowany las, więc w, drewno, więc będzie produkował drewno. Jeden ma owce, to będzie produkował owce. Jeden ma cegłę, no to będzie produkował tam, tam, tą, tą, tą cegłę, ten... E, Tą cegłę. Jeden ma kamień, no to będzie produkował kamień. Jeden ma żyto, no to będzie produkował żyto i tak dalej. E, Ta chyba jest 5 albo 6 surowców. I rozkład, napierdalacie te, te, na planszy. E, napierdalacie ją. Później napierdalacie numerki od 2 do 12, tak jak rzuty dwoma kośćmi. Więc e, napierdalacie to, ok, to już, to już jest na planszy. I teraz rozstawiacie się ze swoim domkiem, osadą, tak, żeby wasza osada przy połączenia tych heksów graniczy bo daj, że z trzema polami, tak z trzema heksami, żeby graniczyła z tymi, których wyniki z dwóch kostek będą się trafiały jak najczęściej. No bo wiadomo, że dwunastką, e, dwunastkę dwoma kośćmi wyrzucimy, jeżeli na obu będzie sześć. Ale na przykład szóstkę możemy e, wyrzucić, kiedy będzie 5 i jeden, cztery i 2. Albo 3 i 3. Więc prawdopodobieństwo wypadnięcia szóstki jest dużo większe, zresztą jest to w tej grze podkreślone. Więc ustawiamy sobie domki tak, żeby tych, z tymi heksami mieć jak najbardziej największą korzyść przy założeniu. Że nie mogą stać od dwóch dróg, od przeciwników bardzo ważne. E, I e, no i, i tam, i tam, i chyba to jest jedyna zależność. No i ustawiamy sobie dwa takie domki, najlepiej one muszą być połączone dwoma drogami i cała zabawa polega na tym, żeby mieć 10 punktów zwycięstwa, domek wam daje jeden. E, I to jest bardzo fajna proszówka, bo rzucamy kością i patrzymy, o, szóstka, kto stoi przy szóstce, okej, okay, dobra to Ty dostajesz jedno zboże, ty dostajesz jedną owcę, a ty dostajesz jeden kamień, bo wasze domki są przy szóstkach, tak? Dlaczego chyba dwa, maksymalnie są dwie dwie takie same liczby, więc powiedzmy zboże i i coś tam. No i rzucacie dalej, dobra, 11. Kto ma 11, dobra, to ty stoisz domkiem przy 11, to dostajesz to i to okej. I jak jest moja tura, ja dostaję te surowce, albo nie, to mam jeszcze opcję, że mogę wymieniać się z wami surowcami. Bo na przykład domek kosztuje, już nie pamiętam tych kwot, ale chyba tam było coś takiego jak dwa zboża i trzy cegły, powiedzmy. I ja po prostu będę potrzebował tego, ale mam na przykład inne surowce. No i pytam się, ej, ktoś ma z was zboże, bo chce wymienić. No dobra, ja ci dam jedno zboże, ale daj mi dwie cegły. Nie spierdolaj, za dwie ci nie dam. Za jedną, jedną do jednego. No i ogólnie fajna interakcja wchodzi, bo trzeba się tymi surowcami wymieniać, żeby budować drogi i łączyć nowe osady, żeby iść dalej z tą drogą i budować nowe osady, za które są punkty. I naprawdę fajnie to działa, jest to bardzo fajna mechanika i naprawdę jest bardzo fajna interakcja z tym. Jest losowość dosyć spora, bo jak się źle ustawicie, na początku jesteście w dupie, niestety. Ale no i i, słuchajcie, no jak będzie wypadało 100 razy 12 no to nic, nic na to nie poradzicie no, więc losowość jakaś jest, jest spora ale ona akurat w tej grze mi osobiście chyba nigdy nie przeszkadzała bo bawiłem się w nią po prostu przednio i cała ta interakcja z innymi jest super zrobiona eee, do tej gry powstało od groma dodatków Żadnego nie ograłem, aczkolwiek bardzo chętnie bym coś tam sobie do niej kiedyś dorzucił. Od trzech do czterech graczy, oczywiście czym więcej tym lepiej, bo przy czterech graczach to tam się naprawdę robi tłoczno, a trzeba pamiętać, że zależność, że te domki nie mogą stać blisko siebie. One muszą mieć od dwóch dróg od siebie. Więc od dwóch krawędzi heksa. Jak wiecie, mniej więcej chyba o co mi chodzi. Faktem jest, że przy dużej ilości graczy jest gęsto i jest fajnie. Więc katan polecam, bo to jest bardzo dobra proszówka naprawdę jest świetna. Czasami, Czasami nawet mam, mam takie dni, że ją odpalę, pomimo tego, że już raczej w takie, takie prostsze planszówki nie gram, ale jak mi się zdarzy, to czasami się zastanawiam, kuczę, jaka to jest dobra planszówka, no, fajnie mi się w nią gra, więc katan polecam, polecam każdemu, kto nigdy nie grał i kto zaczyna z planszówkami, bo to jest coś fajnego, i to chyba nigdy się nie znudzi. Szczególnie jak macie takie osoby, które są wkurwiające i, i da daj mi trzy kamienie, to ci dam jedno zboże. Nie, nie kurwa, nie dam ci. I, i, i po prostu fajna interakcja, Ja czasami mam takie interakcje. Dobra, w następnej turze coś ci oddam albo, nie wiem, przy, ja przewiozę cię gdzieś samochodem, ale po prostu daj mi te jebane zboże. E, technika dowolna, róbcie jak chcecie. Po prostu ważne, żebyście się dobrze bawili. E, dobra, słuchajcie, zostaje mi trzy planszówki. E, killera zostawię na sam koniec. Wejdę teraz, e, powiemy Rafale o Seven Wonders, ale zanim o nim powiemy, e, powiedzmy sobie o plasówce, która jest idealna na zjaranie się. E, słuchajcie, e, nie, nie chcesz, nie chcesz tutaj... tego
1: przełożyć e, na DLC, kiedy będzie Mikołaj?
0: Nie, 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 w, w, nie, bo on to usłyszy i po prostu go kupi, ewentualnie jak coś to już się mnie spyta, e, ale po prostu ja coś opowiem i mechanika jest prosta, więc po prostu chodzi o sam efekt. Chamska reklama. E, e, ale, ale niekoniecznie, słuchajcie, e, proszówka nazywa się Dixit. E, A,
1: spodziewałem się tego. E, tak, o.
0: tak. No, a czyli wszyscy wiecie, no to super. No to, no to ja tylko wam powiem. Dixie, słuchajcie, na tym, że dostajecie 7 kart do ręki, do ręki, każdy z graczy i one są bardzo duże. W ogóle wielkościowo są bardzo duże. I one mają po, trochę jak do tarota, bym powiedział. I, I mają popierdolone rysunki. Na przykład na jednym na stosie monet walczą ze sobą dwie mrówki. Napojebane. Albo koleżka jest wciągnięty przez jakąś tam bagno z piasku i dyryguje do ptaków, które wiszą na drzwi. No w ogóle przede wszystkim po prostu, warto powiedzieć, że to nie
1: są obrazki, które są klasyczne, typu, że widzimy, nie wiem, zamek rycerza i smoka, tylko raczej takie abstrakcyjne, I... tak, bo i... cała idea gry no polega na skojarzeniach.
0: Na skojarzeniach i teraz tak. O co chodzi? Chodzi o to, że ja na przykład mam te 7 kart i na przykład mam słońce, słuchajcie, mam tak. Wyobraźcie sobie taki rysunek. Jest słońce, które ma minkę, jakąś tam uśmiechniętą powiedzmy, a na dole są parasolki. Okej. Okay. Ja, jak, ja jak powiem na przykład e, powiem na przykład coś takiego, że nie wiem, że na przykład powiem, nie wiem, nadzieja, nie? To jest moje słowo, nadzieja. I zakrywam tą kartę, wy nie wiecie, co to jest. I teraz wy patrzycie na swoje siedem kart i do tej mojej nadziei dopasujecie coś, co na ręku jest dla waszym zdaniem bliskoznaczne, co może ktoś pomyśli, że to jest nadzieja, wybierając waszą kartę. Więc coś, coś, coś takiego. Więc każdy ma swoją nadzieję, kładziecie tę kartę na stół, tasujemy je i, i odkrywamy je. I teraz wy musicie zgadnąć, którą kartę, która karta jest moja, która to jest ta moja nadzieja. Tak? No i tak. Jeżeli bym powiedział na przykład słońce i wy byście dali jakieś popierdoluchujowe chujowe karty i, i na jednej by było słońce, no to moją kartę byłoby łatwo zgadnąć, tak? Więc bez sensu. Więc cała zabawa polega na tym, żeby użyć takiego słowa albo takiego sformułowania, może być piosenka, może być cokolwiek, żeby to było ciężkie, ale żeby przynajmniej jedna osoba zgadła, bo jak też nikt nie zgadnie, to znaczy, że miałeś słowo z dupy i w ogóle spierdalaj i wszyscy dostają punkt, ale nie ty. Więc chodzi o to, żeby znaleźć coś Trudnego, ale nie za trudnego, żeby przynajmniej jedna osoba zgadła. I na tym to głównie polega. Słuchajcie, ja grałem w tą grę, jak byłem ujarany. I powiem wam, że jak mi kolega dopierdalał takie rzeczy, to ja po prostu patrzyłem na te karty i ja dopiero tak, o kurwa to, oto to cicho. I w ogóle ja, ja widziałem w tych kartach drugie albo i trzecie kurwa dno i dopiero stwierdziłem, że jakbym nie był ujarany, to abym nie wiedział, o co mu chodzi. Ale że on był ujarany, ja byłem ujarany i rozkminialiśmy takie popierdolone rzeczy, że dopiero wtedy rozkminiłem, kurwa, jaka to jest dobra gra na ujaranie, bo normalnie bym, te, bym tego nie ogarnął po prostu. I super to zadziałało właśnie w tym, w tym kontekście. Słuchajcie, e, gra jest, tak jak powiedziałem, zasady są proste, e, Gra działa najlepiej 4 i plus, bo wiadomo, że jak będę ja z Rafałem, no to bez sensu. Jak będziemy my w trójkę, no to są tylko dwie karty na stole, bo... E, znaczy, w sensie, tylko wy wybieracie wybieracie mnie e, moją kartę, więc więc e, jest troszeczkę trochę mało. Przy 4 już się robi fajnie, 5-6 wiadomo. E, czym, lep- więc, e, tym, czym, lepiej, e, czym więcej, tym lepiej. Graj do 6 bodajże. E, tam są takie fajne króliczki. Bardzo ładnie to wygląda, bardzo ładnie wykonane. E, więc Dixita jak najbardziej polecam. E, na, na zjadanie, naprawdę na, na zjaranie, no ale oczywiście w większym gronie, no bo mówię, no, to działa na więcej osób, to nie jest tak, że ktoś się zjara i sobie zagra, bo sobie nie zagra i dwie osoby też sobie nie zagra. Trzy można próbować, więc, e, bardzo fajna To Ja ci dorzucę do tego Dixita od, od,
1: jeszcze jedną rzecz. Od
0: Chwuja dodatków e, powstało, e, jeżeli chodzi o to, no. Mm,
1: słusznie, wy, jakby kategorie określiły, że to jest gra na zjadanie, jakby ona, wynagradza tutaj odpowiednie abstrakcyjne abstrakcyjne myślenie, myślenie, pobudzenie wyobraźni i i z tego może być dużo zabawy, ale to nie jest jedyne miejsce, gdzie ten Dixit się świetnie sprawdza i zależnie od tego oczywiście wersji, którą mamy i zestawu kart, żeby one nie były zbytnio właśnie takie (śmiech) tarotowo przytłaczające, ale no jakby tego jest dużo do wyboru, to jest gra, która też się dobrze sprawdza z dziećmi. One mają niesamowicie abstrakcyjne myślenie i można się niesamowicie zaskoczyć właśnie dając im, no bo tu jest mechanika mega prosta, tak? Jakby wytłumaczenie jej jest no tak, spoko, tak, 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 więc tak. jakby dzieciaki to łapią, jakby nie, nie celuje już w konkretny wiek, bo to to zależy indywidualnie tobie od tobie chodzi o, o Dixita teraz, Mówię tak? o Dixicie cały czas, że jakby granie w Dixita... Dobra jest z dziećmi. Granie w Dixita z dziećmi, kiedy właśnie ta, to abstrakcyjne myślenie nie jest uzależnione od upojenia alkoholowego czy narkotyków, ale po prostu do otwartego umysłu dzieciaka, jest całkiem też innym doświadczeniem. I bardzo... Tak,
0: tylko jeszcze zależy od, od dzieciaka. E, Nie no, Rafał, jezu, bo zale... bardzo często będziesz miał d- 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 dzieciak, który ci powie. No takie proste rzeczy. Christian, przykład, ja wiem o tym, wiesz. ale to oczywiście no. że zależy od zależy dzieciaka wiesz, jego wieku.
1: wieku, jakby znam też dorosłych, którzy powiedzą, że widzą, że widzą po prostu kartę, no jakby wiesz <śmiech> i, i tyle, <śmiech> no, no więc tutaj nie no, chodzi no. o to, żeby się na to nie zamykać, nie? Że jeżeli gdzieś w tym wszystkim mamy mamy wiesz rozpatrywać opcję yy, wejścia do planszówki, być może właśnie jako wiesz gry rodzinnej, tak, żeby żeby sobie wiesz no, podyskutować wiemy, z, no. z dzieciakiem, to ja uważam, że, że mega spoko, nie? I tutaj yy, pozdrowienia do Tomka, jestem bardzo ciekawy, co tam by się, wiesz, urodziło. Urodziło. Tylko, że że
0: ja akurat akurat osobiście miałbym do tego pewien, 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 no, do końca by mi to nie siedziało, bo mówię, jedno dziecko ci wymyśli tak, a drugie dziecko ci wymyśli, że będziesz od razu wiedział. Ja, ja, Ja w ogóle mam właśnie pewien Kurde, dyskomfort. Po prostu, jak tak sobie przeanalizowałem ogólnie, bo grałem też z dziećmi w planszówki. I powiem Ci, że są planszówki takie proste, które dziecko garnie i może może z Tobą wygrać, nie mówię, że nie, ale już przy średnio zaawansowanych planszówkach on nie ogarnie takiego systemu. W sensie, że on będzie znał zasady. Dziecko będzie ogarniało zasady, bo grałem z dzieciakami, że ogarniają, wiedzą co mają robić, ale on nie wymyśli pewnego silnika. On nie stworzy pewnego kombosu. On nie zobaczy pewnej zależności takich, że, aha, zrobię to, to, bo ona jest jeszcze za małe, pomimo tego, że zna zasadę, pomimo tego, że na prawszówce jest napisane 7 plus. Czy, nie,
1: nie wiem, okej, to na to wszystko. Nawet 12 to, plus, to na to wszystko sprawdza ja że, mieć, wiesz, poprawkę, jak tak, najbardziej, tylko, ale tylko, warto spróbować. Bo,
0: oczywiście, Dixit jest prosty, Dixit jest prosty, można, można spróbować, aczkolwiek twierdzę, że co, co trzecie dziecko będzie takie, o którym Rafa mówisz, że ci coś fajnego wyjebie bo raczej...
1: E... Myślę, że nie masz żadnych statystyk tak, tak samo jak ja, jeżeli Nie, nie mam, nie mam, nie ale mam, nie mam, ale... Wiem z doświadczenia, że takie sytuacje mogą być spoko, a to może być różnica, wiesz, w może kontekście spoko, tego, czy grasz z sześciolatkiem czy ośmiolatkiem. Chodzi o to, e, jak, ktoś ma wy... jak ktoś ma wyobraźnię, to, wiesz, widzi tam zupełnie inne rzeczy i to właśnie ta gra tak. wynagradza, nie? Bo, bo...
0: Bardzo możliwe. Szczególnie jak się, wiesz, tak. zna
1: swoje dziecko, to też jakby powoduje od razu... no. Ułożenie całkiem do. inne. Dobra.
0: E, dobra, słuchajcie, kolejną paszówkę, o której chcę przelecieć. E, to są fasolki. E, I chcę nie powiedzieć szybko, bo jest bardzo fajna. I to jest jedna z e, pierwszych paszówek, którą miałem. E, słuchajcie, gra jest od 3 do 4 chyba gra, czy, czy do 5, od 3 do 5 chyba. E, słuchajcie, gra polega na tym, że dostajecie 5 kart do ręki, to są fasolki. One są. One są tam śmiesznie ponazywane, ale ja, ja zawsze określałem je ilością, ile jest. Na, na przykład mamy fasolkę z numerem 6, co oznacza, że w 120 kartach w całej talii jest ich 6. Jeżeli mamy fasol, e, fasole, kartę fasoli, taką śmieszną, fajną, e, z numerem 20, oznacza, że w tej talii jest 20 takich samych kart i e, macie na stole dwa wirtualne pola, wasze i będziecie je sadzić, będziecie z ręki wykładać je na stół e, i na przykład ja wystawiłem pierwszą, którą miałem e, na przykład z numerem 20 i tam jest napisane, że jak na przykład uzbiorę 10 takich kart czyli sporo, to dostanę 4 monetki e, a na przykład tych sześciu, które są tylko w talii wystarczą mi 3, żeby mieć na przykład 3 monetki więc e, w zależności od tego jak dużo ich jest tyle dostajecie przy zbieraniu monet. Okej. Okay. Cała zabawa polega na tym, że będziecie sadzić sobie je na stole. Będziecie sobie takie same, tak? Takie same. Więc mam na przykład trzy z numerem 8, dwie z numerem 20 na swoim stole. I będę tego szukał. I wykładam na nas stół dwie karty z biblioteki, z library. Ja to tak mówię, stali. E, I pytam się Was, czy... Macie to, co, czego szukam. Powiedzmy, że szukam ósemki. Czy macie ktoś ósemkę? Dam wam 20 za ósemkę. I tu też jest fajna interakcja, i tu też fajna, jest fajna opcja, że dam ci to, ósemkę za szóstkę, szóstkę za ósemkę, czy tam dwudziestkę, dam ci trzy dwudziestki za ósemkę. Fajna interakcja w to wchodzi. W du- dużo różniejszym klimacie niż katan. I też spotkałem się z typami, którzy byli pojebani, którym po prostu musiałem, nie wiem, dać milion kart, żeby on mi dał jedną, bo takimi kurwami by- byli ale dlatego fajnie się z takimi osobami też grało. Więc pamiętam, że dużo, dużo w to przeorałem. Naprawdę jest to bardzo fajna odmiana od katanu w bardzo podobnym temacie, jeżeli chodzi o interakcję, którą polecam i to jest koniec. Koniec o tego. Słuchajcie, zostały nam dwie planszówki, o których chcę powiedzieć, więc wejdźmy w Seven Wonders. E, więc najpierw ja, Rafał, e, powiem o podstawce. Słuchajcie, Seven Wonders, e, to czyli 7 cudów, e, jest też bardzo popularną planszówką, jest też e, w Empiku i też jest bardzo dobra, ale jest, pomimo tego, że ma proste zasady, potrafi być zaawans, e, potrafi być skomplikowana i spotkał, spotkałem się z osobami, które nie ogarniały tematu i to tak nie ogarniały, naprawdę nie ogarniały. One na przygodni pogrzeb powiedz, powiedzieli, że one dalej nie wiedzą, o co chodzi. Pomimo tego, że to jest łatwa planszówka, ale już tak już tak wchodzi troszeczkę w średnio zaawansowaną. E, o co chodzi? Wybieramy sobie e, jeden z siedmiu miast, powiedzmy Rzym e, i cała zabawa polega na tym, że dostajemy talię kart, chyba siedmiu bodajże, czy ośmiu do ręki, które będą produkować nam jakieś surowce lub punkty zwycięstwa na koniec gry, lub dawać jakieś specjalne umiejętności w, tra- w trakcie gry, lub będą budunkami militarnymi, które będziemy porównywać z sąsiadami. I teraz tak, gra składa się z trzech R, w których waszym zadaniem będzie wyciągnąć kartę ze swojej ręki i ją po prostu zagrać. Możemy zagrać ją, po prostu zagrać, bo na przykład mam kartę, która produkuje jakiś surowiec, chcę ją zagrać, lub sprzedaję ją za hajs, lub e, mam cud, swój rzym, e, mamy cud do wybudowania, tam są specjalne e, te tury, etapy budowania tego cudu i na przykład za pierwszy cud, który da mi pięć punktów zwycięstwa, potrzebuję produkować dwa drewna, ale ja produkuję tylko jedno drewno. Dobra, więc, więc tak to mniej więcej wygląda. Po tym, jak zrobię tą jedną turę, wystawię powiedzmy karty z ręki i każdy to zrobi, to wymieniamy się kartami, więc ja daję ze swojej ręki, wybieram jakąś chujową kartę swojemu sąsiadowi po lewej i każdy tak daje swojemu sąsiadowi, więc karty cały czas będą krążyć, więc ważne jest, żeby sobie nie zostawić najlepszych kart pod koniec, bo pod koniec w ogóle e, e, oddaje się całą rękę. E, więc cała zabawa polega na tym, żeby na początku najebać się surowcami, żeby produkować różne surowce, jak chyba jest 8, 8, coś koło 8, żeby później w kolejnych e, etapach, drugich, czy tam erach drugiej, trzeciej, można wszystko kupować bez problemu.
1: Ale... Ale to jest ale chcę tylko powiedzieć, że to jest jedna ze strategii. Bo cała, cała rozgrywka, znaczy jakby chcę tylko powiedzieć no, o tym, po że cała rozgrywka jest podzielona na trzy ery. Jakby trzymamy rozdania tych kart i przy każdej kolejnej erze tych kart jest więcej. Więc jeżeli mówimy o choć chodzi- Nie, nie jest więcej. Jest więcej, Nie. jest więcej, i w momencie, kiedy masz w pierwszej turze kolejną, jakby konkretną pulę kart, to w niej no. przede wszystkim surowcowo dominują karty, które mają tylko na jednej karcie jeden surowiec, więc poświęcasz Aha. swoją turę na to, żeby mieć załóżmy jedną cegiełkę, a potrzebujesz trzech, żeby zrobić tam załóżmy ruch budowy cudu czy coś w tym stylu. Natomiast mhm. już w drugiej turze. W drugiej erze będziesz miał karty, które mają na jednej karcie dwie cegiełki. No tak, tak będzie. I to powoduje, że wtedy możesz nadrobić wszystko, jeżeli się przygotowałeś do tego wcześniej. Plus są oczywiście karty specjalne, które powodują, że na przykład jeden surowiec zamienia się na drugi. Albo, że coś możesz kupić taniej od sąsiada, bo nie kosztujecie dwóch monetek, albo jed- tylko jedną. Jeżeli...
0: Tak, bo, bo tutaj, bo poczekaj, bo, bo ja Rafał o tym nie powiedziałem, bo słuchajcie, jeżeli nie macie surowców, to też chodzi o, o fajna opcja, patrzycie co mają właśnie sąsiedzi, ale sąsiedzi, a nie wszyscy gracze. I jeżeli ja do tego, dre- do tego cudu potrzebowałem dwa drewna, mam tylko jedną, patrzę kto ma drewno z moich sąsiadów, jeżeli ktoś ma, to mu płacę dwa hajsu. No i Rafa powiedział o specjalnej karcie, która powoduje, że sąsiadowi płacisz jedną monetkę zamiast dwóch. Boże, płacisz dwie monetki za, za to, żeby po prostu wzi- użyć sobie ten surowiec. E, to Rafa chciał powiedzieć. E, poczekaj Rafa, bo jeszcze chciałem e, powiedzieć o jednej rzeczy, którą chyba minąłem, że, że tak jak Rafa powiedział. I słuchajcie, jak wejdzie trzecia era, to w trzeciej erze nie produkuje się z żadnych surowców. Więc jeżeli na początku zjebaliście Albo jeżeli wasi sąsiedzi nie mają danych surowców, ostatnio tak miałem w ogóle, kurwa, miałem jedno drewno, a moi sąsiedzi nie mieli drewna, mój cud, właśnie miał dwa drewna i nie mogłem zrobić swojego cudu, aczkolwiek nie muszę go robić, to jest opcja, on mi może dać, ale nie znaczy, że wygrałem czy przegrałem, bo tam się punktuje inaczej, za wszystko więc miałem taką jazdę i, i to było śmieszne więc mniej więcej na tym polega ta mechanika poza tym wchodzą karty, ka, karty militarne przy podsumowaniu ery trzeba zobaczyć ile macie kart militarnych z symbolami chodzi o te symbole, jak macie więcej dostajecie punkty zwycięstwa, jak, jak nie to dostajecie minusowe albo przeciwnicy no i na tym to mniej więcej polega fajne jest to, że ta ręka cały czas chodzi, że te karty cały czas chodzą że trzeba kombinować, żeby dać chuj, coś chujowego przeciwnikowi i żeby żeby samemu sobie dobrze zoptymalizować to. Może być to troszeczkę skomplikowane, faktycznie, bo to jest mm, początkowo skomplikowane. Parę rund powinno się ogarnąć. Jeżeli po jednej erze nie, nie wiecie o co chodzi, to to słuchajcie innych podcastów po prostu może, albo nie wiem, wyrzućcie ją do, do śmieci. Nie, ale serio mówiąc, może być skomplikowana na początek, więc bierzcie to też pod uwagę i tak jak powiedzieliśmy, trzy osoby spoko, cztery osoby plus, to działa dobrze. Ona chyba w ogóle ma do sześciu graczy aż, więc sporo. Można, e, można więc... grać
1: tak jakby tyle, ile jest cudów poniekąd, nie?
0: Ale to 7, to, to, a, a bardzo możliwe, może masz rację, tak. E, powiem wam jeszcze tak, że jeżeli, więc bardzo ją polecam, tylko że to jest może być skomplikowana planszówka, więc bierzcie to pod uwagę. E, I powiem wam tak, nie mówiliśmy jeszcze o planszówce, w którą gra się dobrze w dwie osoby, w parze na przykład. Więc e, nawiązując do Seven Wonders, e, mamy taką planszówkę, ja mam ją w domu, chyba Rafa ma ją w domu, więc Rafał bo ty masz, ty masz duel czy nie
1: ja duela nie mam ale w duela grałem Aha, okay. to jest też no to, to, to jest ha, też jeden z całej no. serii okay, i no, 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 okay. plus oprócz tego ostatnio raptem tam przez ostatnie dwa tygodnie kilkukrotnie yy, w trzecią jakby wersję taką skróconą można by rzec yy, związaną z tym tym też jakby całym uniwersum ogrywaliśmy i, i, i tej chyba ty nie znasz z kolei architekci. O duelu możesz powiedzieć, nie, ale... o duela nie pamiętam dokładnie, bo, bo w zeszłym roku w niego grałem i on faktycznie jest skupiony na face to face rozgrywce. Tak, po, po, po,
0: poczekaj, po, poczekaj Rafał, bo, bo zaraz, zaraz o tym powiesz, ja tylko chcę powiedzieć, bo nie będziemy mówić o duelu, bo duel to jest po prostu Seven Wonders tylko dla dwóch, dla dwóch osób i tam jest mechanika zrobiona z piramidy, to, to fajnie działa, fajnie wygląda, to musicie sami sobie zobaczyć, ale wam tylko powiem, że to jest naprawdę bardzo dobra planszówka, jeżeli chcecie grać tylko w dwie osoby. Jeżeli wam się spodoba, to może w Seven Wonders'a wejdziecie na więcej osób, w zależności czy, czy macie też możliwości też takie, tak? Ale jeżeli miałabym coś polecić, bo nie, nie mówiliśmy o żadnej planszówce stricte na dwie osoby, to to jest dobra planszówka i naprawdę ją polecam. Jeżeli czegoś poszukujecie, bierzcie Seven Wonders Duel, to jest Troszeczkę skomplikowana, ale, ale już jest taka, już jest jakiś system, już jest jakaś mechanika, już coś się dzieje, już, już jakiś fajny początek, a jeżeli pyknie, no to, no to czas może wejść na wyższy poziom. E, I... I Rafał, ty masz tych architektów, powiedz mi tylko o, o nich. To jest samodzielny dodatek? To, to jest nie jest dodatek, część, to, czy jest czy czy to jest
1: samodzielna część. Bazująca Aha, na okay. tym samym uniwersum. I de facto trzy gry z tego uniwersum. Y w dużym uproszczeniu opierają się na tych samych mechanikach, czyli dążymy do tego, żeby zbudować cud świata, żeby zbudować jego kolejne etapy bo on się zawsze składa z kilku etapów, to musimy właśnie uzbierać jakieś tam surowce no i, i, i je zbudować i za to jesteśmy tam dodatkowo nagradzani i punktami i jakimiś czynnościami specjalnymi, tak? więc często to bardzo ważne jest jakby rozegranie tego w odpowiedniej kolejności, bo właśnie dzięki temu możemy mieć dodatkowy ruch albo jakiś żeton albo coś, co daje nam bonusy i Dlatego wiele rzeczy się łączy w tym uniwersum, chociaż są one całkiem inaczej porozrzucane. W mojej ocenie, jeżeli ktoś faktycznie zakłada, że, że chce po prostu planszówkę do gry w dwie osoby, to jak najbardziej pojedynek, proszę bardzo. Ale jeżeli mielibyśmy tutaj postawić jakąś grę na początek, która w mechanikach jest trochę prostsza, a przede wszystkim szybsza niż Cudy Świata... To jest właśnie wersja architektów. Przede wszystkim bardzo mi się spodobało w ogóle wydanie jej, to, to jak ona jest skonstruowana, bo w samym pudełku mamy osiem takich zamykanych pudełeczek, wiecie, czarny spód, przezroczysta góra. W każdym z nich jest, znaczy jest jedno pudełko takie ogólne służące do, 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 do kart służących do gry wspólnych dla wszystkich plus siedem cudów świata, więc bardzo przyjemnie się jakby w tą grę gra na zasadzie samego rozkładania, to jest po prostu otwarcie pudełka, losujecie sobie, każdy jakby wybiera swój cud, bądź losuje, jak tam się umawiacie, kto ma ulubione i tak dalej. Wyjmujecie tylko sobie te dwa pudełeczka, czy trzy pudełeczka, w ile tam osób gracie, plus to ogólne. Każdy z nich otwiera, wyjmuje plastikowy stojaczek z kartami, które są w jego pudełeczku, plus układankę pięcio, czy tam sześcioczęściową takich kartoników usztywnionych, znaczy kartoników w zasadzie. Można by rzec, że to są prawie, że takie, wiecie, grubości puzli, nie? Do ułożenia cudu świata i układamy je po prostu w odwróconej wersji, która nam mówi, ile czego musimy tam zdobyć na zbudowanie tych cudów. Nie? No i budujemy je tam od fundamentów w górę. 5 czy 6 razy musimy zebrać odpowiednią ilość i jakby rodzaj surowców. Za każdy kolejny etap dostajemy jakieś punkty plus plus wynagradzanie, tak jak było w innych częściach. Natomiast sama rozgrywka sprowadza się tutaj do ruchu okrężnego, tak? Tylko, że nie przekazujemy całej talii kart, tak jak było w głównych cudach świata. Tylko tutaj mniej więcej to wygląda w ten sposób, że na środku leży stos kart, które, które są wspólne dla wszystkich. I załóżmy, jeżeli gramy we trójkę, tak jak dzisiaj sobie tu siedzimy, to leży sobie mój stos kart i obok leży sobie Karola i obok leży sobie Krystiana, każdy z nich jest jakby wyłożony i dostęp macie tylko do dwóch, które są najbliżej. Nie wiem, czy to dobrze obrazuje, ale przy trzech osobach wychodzi na to, że, że, że ma się dostęp do wszystkich, ale przy, przy większej ilości osób już, już mamy dostęp tylko do swojego lewego i prawego sąsiada, jeżeli chodzi o karty po jego stronie. I tam karta jest zawsze na wierzchu. Karty sąsiadów są zawsze odkryte więc widzimy, jaka karta jest następna. Widzimy, że jeżeli sąsiad wykonuje ruch, bierze sobie jakąś kartę, która tam jest. One są oczywiście podobne, bo są karty wojny, karty surowców i karty specjalne z jakimiś tam gwarantowanymi na przykład punktami albo albo uprawniającymi do jakichś tam żetonów specjalnych, które dają te, te funkcje, wiecie, zamiany surowców, czy tam innych takich perków, które, które zmieniają jakby trochę mechanikę rozgrywki. No i on bierze kartę i jednocześnie odkrywa nam jakąś inną, więc chętniej powiedzmy odkryje tą kartę z prawej strony, bo wie, że nie wystawi nam jak mamy, wiecie, ruch wskazówek zegara, jeżeli chodzi o, o to, kto za nami zagra, no jakby to wszystko bardzo, bardzo płynnie podczas rozgrywki się rusza, kto jest naszym większym zagrożeniem, kto ma bardziej rozbudowany cud, wtedy zostawia mu te karty, których on nie chce, on musi losować, bo mamy do wyboru albo dwie karty, które wiemy, tak, wróbel w garści, albo gołąb na dachu, losujemy ze środka, nie? No i nigdy nie wiemy, co będzie na środku, oczywiście tam są jakieś jeszcze dodatkowe funkcje, które pozwalają podglądać te karty i i tego typu rzeczy i to, słuchajcie, idzie bardzo szybko, bardzo momentalnie, tutaj rozgrywka trwa, nie wiem, 15 do 20 minut, niezależnie od tego, czy grają 3 czy 5 osób, bo bo i takie i takie partie mieliśmy ale niesamowicie potrafią się ładnie łączyć funkcje specjalne z poszczególnych cudów, z funkcjami z tych żetonów czy kart, które można tam sobie odkryć i zdobyć i i właśnie kwestia, czy się od samego początku skupiamy na surowcach, czy skupimy się na tym, żeby zdobyć lepszą funkcjonalność naszego zestawu kart, albo na przykład wojsko, które będzie nam dawało punkty. I byłem świadkiem takiego ruchu, jednego gracza, który spowodował, że ten gracz rozegrał pięć kart, gdzie domyślnie rozgrywa jedną, bo zbudował cud, bo cud mu zapewnił losowanie kolejnej karty, bo wylosował żeton, bo żeton pozwolił mu jeszcze jakiś ruch wykonać, coś tam jeszcze, coś tam jeszcze, nie? Więc jeden ruch, dobrze rozegrany, potrafi tutaj bardzo mocno namieszać, ale jakby dynamika rozgrywki jest bardzo szybka i, i, i w gruncie rzeczy, widząc te karty, które już są odkryte, my już cały czas jesteśmy w stanie się zastanawiać, co zrobimy w następnym ruchu i, i tak naprawdę uzależniamy wszystko od tej jednej karty, którą odkryje lub nie odkryje ktoś przed nami, nie? Z, tej, z tego stosu, powiedzmy, który tam leży po naszej prawej stronie. I mhm. w ten sposób mniej więcej ta rozgrywka wygląda, tak? Lecimy dookoła, każdy ma swój ruch, bierze kartę, buduje ją od razu. Jak ma surowce, to buduje cud, jak nie ma surowców, to, to, to zbiera dalej. Oczywiście też budowanie cudów nie jest istotne, nie liczy się to, kto zbuduje najwień, jakby pierwszy ten cud, tylko po prostu wtedy się gra kończy i wtedy liczymy punkty, jak w każdej z tych części. I, I wtedy po prostu może się okazać, że pomimo zbudowania cudów, ktoś inny ma więcej punktów, bo zbierał je od samego początku, albo ma jakieś mnożniki czy, czy inne rzeczy.
0: Dobra, no to, to tyle. To chyba już, już tyle, Rafał, co? Bo nie Myślę, mam... że
1: już tyle. I moim zdaniem to jest taki dobry poziom jakby beginner na szybkie rozgrywki, który jeżeli was jakby kupi pomysłem, to wtedy można w pełne cudy jakby zainwestować i, i ewentualne dodatki do nich. Bo tam też jest kwestia, nie wiem, czy ty wiesz, czy, czy w ogóle jaką masz edycję, tych cudów świata świata swoich, ale tam wychodziły różne wersje, różne edycje i i reedycje i one ze swoimi dodatkami nie wszystkie były kompatybilne, przez co się to wszystko rozpierdalało, więc owszem, dla dla kogoś, kto to dzisiaj jakby zacznie kompletować, to jest spoko, ale ale to powiedzmy, że też jest pewien problem w tych
0: grach. Mam z pandemią, tak. A powiedz mi jeszcze, Rafał, jedną rzecz. Ty masz polskie? To jest wszystko u ciebie?
1: Tak. Architekci tak, są polscy. E,
0: tak, ja mam po angielsku Seven Wonders, więc e, tak w Stanach się, znaczy w Anglii się tak nie zmienia wydawca, tak jak w Polsce potrafi, wiesz. Znaczy zmienia się, ale chyba nie pierdolą znaczy, tak.
1: Ja podstawki swoje nie mam, więc to jakby się opieram na, na, na edycji tam od koleżanki. Ale architektów dokupię sobie do swojej kolekcji, bo ta opcja z szybką rozgrywką żeby jak no, mamy ochotę zagrać w planszówkę to zróbmy to i poświęćmy na to pół godziny mm, bo teraz jest na to czas a nie, że, że musimy się tam zorganizować umówić na sobotę wiecie i trzy godziny czy tam coś to jest spoko na początek no, no, no. E,
0: okej, okay, dobra słuchajcie e... no, czekajcie chwilę e, okej, okay, dobra e, słuchajcie i ostatnia gra ostatnia gra, o której chcecie się powiedzieć e, ale poczekaj, e... poczekaj no. Ja wiem, że kończysz no odcinek,
1: tak. że zaraz trzy godziny, że super, spoko.
0: No, chcę powiedzieć o ostatniej grze i kończysz. I do, do Zachrystii i spierdalamy, no. No.
1: Karol, ty grasz co? jakieś planszówki? Nie.
2: A. A grałeś w ogóle w cokolwiek? E, znaczy inaczej. Kojarzę te, które tutaj wymienialiście, ale z planszówkami mam tyle wspólnego, co... W... Aż nawet nie mogę wymyślić przykładu. Okej. Okay. Grasz
1: w Makao? E... No tak. To,
2: to... A, a, a wiesz,
0: to, to jest kurnik? O, Rafał grajesz na kurniku? No pewnie.
1: Kiedyś to grałem też... na kurniku, kiedyś się grało, ale. No nie,
0: no kiedy, ja, 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 ja teraz nie gram, też kiedyś grałem.
1: A czy dalej okay, funkcjonuje, no? żeby nie było, ale. Tak,
0: jest, jest, widziałem. Jest, jest, jest to, słuchajcie,
1: oczyma. taka strona swoją drogą z y... trochę szarej strefy, bo, bo ona oczywiście nie ma nic <śmiech> wspólnego z oficjalnym jakimś tam wsparciem. E,
0: ale, I... ale ona w ogóle wygląda tak samo. Ona wygląda ona tak, tak samo, ja nie znam tej strony. Ona wygląda tak samo od 30 lat. Ona ale, wygląda tak samo. Krystian, ty mówisz o jednej
1: rzeczy, a ja o drugiej. Poczekaj.
0: Aha, okay, sorry, dobra. Kurnik
1: kurnikiem, oczywiście on ma te swoje podróbki no. tam wiadomo, i Scrabble, i Monopoly, i jakieś tam inne kulki, pierdoły, wszystko jest. Natomiast no. znaleźliśmy ostatnio stronę, jak ktoś bardzo chce, to niech napisze, to, to gdzieś to znajdę, yy, która ma bardzo dużo planszówek, wliczając to właśnie architektów i kilka innych gier, o których dzisiaj było mówione, takich rozbudowanych, gdzie gra się on z innymi ludźmi, one są jeden do jednego skopiowane graficznie, łącznie z jakimiś dorzuceniami dźwięków, które się gdzieś tam pojawiają przy grze jako efekty. Karty są praktycznie, wiesz, jeden do jednego przeniesione, tak, cyfrowo, i wszystkie gry wyglądają po prostu, wiesz, spiracone, że tak się wyrażę, jak na licencji. Nie? To, to, to nie, że właśnie taka uboga wersja, wiesz, biedny kuzyn ale, ale z Radomia, ciekawe, nie.
0: Bo... Ale ciekawe, bo to wiesz, to niektóre planszówki mają naprawdę takie ciężkie mechaniki.
1: Znaczy, ja, nie, ja nie mówię o wszystkich i... i nie, no ja, ja rozumiem. Ob, ob, obecnie to gdzieś to tam nawet, obecnie testowaliśmy gdzieś tam jakieś dwie. Jedną z nich było Sushi Go Party, tam no, cała dobra, wersja. Dobra, no to, to akurat ma proste. Y- Coś jeszcze? To ma proste i tym, na tym powiedzmy wyłapaliśmy jakieś różnice w liczeniu punktów względem instrukcji oficjalnej a temu, co, co robiła ta strona, ale Poza tym, na przykład w architektach nie było żadnych problemów i architekci się rozgrywają bardzo przyjemnie w tej wersji. Nie? Ciekawe, ciekawe, więc...
0: ciekawe. Dobra, e, okej, okay, więc e, no nie, znaczy e, ja osobiście wolę oczywiście... Nie mówię, powodę, że polecam, no to rozwoły, o to chodzi w
1: planszówkach, żeby razem siedzieć tak. przy stole i, siedzieć, i przy drinku, pić, nie?
0: sobie piwko, czy drinko i sobie po prostu gadać i, i rozkminiać. Tak, dobra, słuchajcie, e, ostatnia planszówka to jest moje creme de la creme. To jest planszówka, którą odkryłem stosunkowo niedawno, bo parę lat temu, ale która jest wykurwiście kurwiście zajebista. Naprawdę jest kurwa sztosem. I pe- 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 powiem, wam, powiem wam tak, jeżeli wykupicie tę planszówkę i zagracie i stwierdzicie, że jest chujowa, to ja zwracam wam pieniądze. To jest tak dobre. To jest tak dobre, że każda osoba, która, która grała ze mną, bardzo podobała się tej, ten tytuł i chciała do niej wracać. Ten tytuł nazywa, nazywa się Brzdęk. Jest już troszeczkę taką, wchodzi w średnio zaawansowaną, ale dalej wydaje mi się, że to jest dobra planszówka też na start, bo ma dosyć proste mechaniki i jest bardzo fajna. Słuchajcie, gra polega na tym, że mamy, mamy smoka, który jest w lochu, fizycznie go nie ma. Loch to jest duża plansza, po której się przemieszczamy troszeczkę jak... Eee, nie wiem, no w jakiejkolwiek planszy, w której są kółeczka i po prostu idziecie o jeden, o jedno pola i dwa, ona jest ładnie rozrysowana z różnymi skarbami, różnymi takimi fajnymi rzeczami. Okej. Okay. Eee, I słuchajcie, macie woreczek, w których jest 20 kostek czarnych. Eee, cała zabawa polega na tym, że jeżeli będziecie robić brzdęk, czyli tytułowy brzdęk, wasza kosteczka, waszego koloru, powiedzmy jestem graczem czerwonym, wchodzi do tego woreczka, trochę jak w skrablach. I w sytuacji, w której budzi się smok, atakuje nas przeciwników i ciągniemy z tego woreczka, na początku dwie kosteczki, później trzy, później cztery. I jeżeli będzie to wasza kosteczka, to oznacza, że dostarcie damage. Tak? I macie chyba 10 życia, każdy ma i później umieracie. Cała zabawa polega na tym, że to jest połączenie planszówki, planszówki i chodzenie po planszy i rozkminianie co jest na tej planszy i karcianki, bo dostajecie pakiet 10 kart bodajże, w której które po prostu będziecie wystawiać, to będzie wasza ręka, on będziecie ją później tasować i będziecie kupować nowe karty, które są na stole. Cztery są standardowe, każdy może je kupować, bo one są cały czas na tym stole, a sześć będzie się zmieniało. W tym będą karty, które budzą smoka, więc ciągniemy sobie w woreczku różne rzeczy. I cała zabawa polega na tym, że wy musicie sobie stworzyć tak talię, to jest, to jest proste, robienie tej talii, bo karty są proste i nie są skomplikowane, żeby chodzić sobie tym pionkiem po tej planszy, dojść do skarbu najlepiej, to są lochy, więc najlepiej i i, i z wejścia iść na sam dół, gdzie jest skarb o o największej wartości i wyjść tą samą drogą albo inną przed innymi. Więc cała zabawa będzie polegała na tym, że po prostu będziecie tworzyć talię. co są za karty? Karty na ogół są takie, że plus jeden ruch, więc możecie się poruszyć. Jak macie na rynku plus jeden ruch, możecie się poruszyć. Plus dwa hajsu. Hajsu, czyli możecie kupować karty, które są na stole. Plus jeden brzdęk, no to niestety wasz pionek trafia do woreczka. Albo tam jeszcze są jakieś karty, które mają atak, bo będziecie trafiać na różnych przeciwników też i możecie ich po prostu atakować. Jeżeli chodzi o karty, e, więc są karty z atakiem, e, ale ale to na razie olejcie, bo to, to jest grubsza sprawa. Na, na razie nie bierzcie tego pod uwagę e, i poza tym będziecie jeszcze... E, nie, Jeszcze będą takie karty specjalne pod punkty zwycięstwa pod koniec gry. Mniej więcej to. I będą dochodziły te sześć kart, one będą różne. One się, będą się cały czas zmieniać, bo będziemy je dokładać. I tam będą fajne rzeczy. Tam będą takie fajne rzeczy, które będziesz miał ty do końca gry, bo nikt inny tego nie będzie miał. I tam można sobie stworzyć coś, coś, coś fajnego styka. Tylko trzeba brać pod uwagę, że jeżeli ciągniecie pięć kart i nie, nie traficie na przykład karty, która mówi, że możecie się poruszyć na planszy, to się kurwa na nie nie poruszycie. Więc trzeba też to wszystko dobrze rozkminić. E, I są takie karty, które są mocne, ale powodują, że... E, no plus jeden brzdęk, więc kostka idzie do tego. Poza tym chodzicie po tej planszy, na tej planszy macie na ogół E, Lajtowe rzeczy, od, 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 od odpalacie skrzynki, e, możecie się też leczyć, bo są serduszka, czy e, na przykład są, jest sklepy, są sklepy, można na przykład kupić sobie różne ciekawe rzeczy, bo jeżeli weźmie, wejdziecie weźmiecie skarb, to na ogół wypierdalacie z planszy, na ogół, m- mówię teraz, e, nie będę wchodził w szczegóły, bo można zrobić inne rzeczy, i jeżeli wyjdziecie jako pierwsi, to przeciwnicy mają cztery tury, żeby wypierdolić stamtąd, bo jak nie to umierają. Bo jak nie, to będziemy ciągnąć co turę kostki i będziecie ich napierdalać. Wy już więc wam się już nic nie dzieje, jak będą wasze kostki. Więc to jest bardzo fajna sprawa, że albo bierzecie skarb, który jest niżej, nie, który jest wyżej, czyli bliżej was, który jest chujowo warty i szybko spierdalacie, albo idziecie ni- niżej tam dłużej, więcej tur potrzebujecie na to, bo macie fajne karty na ręku, które będą powodowały to, że po prostu ten powrót będzie dłuższy. Więc trzeba też uważać, bo jeżeli zostaniecie na dole i zginiecie, a w tej grze wierzcie mi, że 70% moich gier ginąłem, zanim wyszedłem, tak łatwo tam zginąć, to nie dostanę żadnych punktów, bo jeżeli zginie, bo tam lochy są podzielone na, tam super lochy na samym dole i, i piętro wyżej. I na tym samym, na samym dole zero punktów, jak zginiecie. Na tym wyżej dostajecie, ale nie dostajecie punktów za wyjście. Wie, jakieś takie głupoty. Słuchajcie, gra jest zajebista, gra jest przekurwista, bo fajnie można grać z, można rozkminiać ze z przeciwnikami nie, chyba nie ma tam aż takiej interakcji, ale widzicie co jest na stole chcecie to kupować, stworzyć sobie jakąś fajną ma- mały silniczek tam tam specjalnych, skomplikowanych rzeczy nie zrobicie to nie jest ta gra, ale ale zrobicie fajne rzeczy, które, które może zaczną działać i po prostu rozkminiać przed, przed innym graczem, żeby chodzić po tej planszy i i po prostu wziąć ten skarb i spierdolić, super plansza jest zrobiona w ten sposób, że jak ją odwrócicie, od, odwrócicie to macie inne lochy więc tam są takie łatwiejsze lochy i cięższe lochy, więc możecie sobie zacząć od tych łatwiejszych, to jest fajne słuchajcie, gra mi się gra super, ja uwielbiam w to grać i wszyscy po prostu uwielbiają w to grać, bo jest pewna adrenalina trzeba rozkminiać, łatwo zginąć i po prostu sobie kupujecie te, te karty, które są na stole, jest to super gra ma dwa dodatki czy trzy, ma dodatkową opcję w, e, brzdęk w kosmosie, to jest zupełnie co innego, ma tryb legacji, o którym kiedyś też powiem. E, I słuchajcie, co jest ciekawe, Grama dedykowaną aplikację, nazywa się bodajże Renegade, chyba tam w instrukcji jest w ogóle opisane, ona wspomaga trochę planszówkę, bo na, na, na przykład jest coś takiego, e, odpalacie ją, odpalacie tą grę i tak dalej, i, i macie trzy, trzy zależności na telefonie, powiedzmy. Jeżeli ktoś rzuci brzdęku w sumie plus 3, to naciskacie to. Ja jeżeli to naciskacie, to albo pojawią się dobre rzeczy, albo albo złe rzeczy, albo się nic nie pojawi. Więc to jest taki dodatek. Troszeczkę urozumienica grę, że na przykład, jeżeli ktoś poruszy się w tej turze o plus 3, czyli 3 albo więcej, o, o co jest dosyć trudno, ale czasami się tak zdarzy, to klikacie na ten, ten, tą zakładkę na telefon i albo coś się stanie, albo się nie stanie. I to jest fajne, bo c- czasami przez przypadek można kogoś upierdolić, albo coś fajnego zrobić. E, I... Na telefonie fajnie też y, ta aplikacja zapisuje Wasze punkty. Ona wszystko fajnie zlicza, Wy nie musicie, po prostu klikacie, czy macie to, czy macie to, czy macie to i ona Wam liczy punktacja jest super zrobiona. Więc to jest taki dodatek do planszówki, nie musicie tego używać, ale to jest taka fajna, opcjonalna sprawa do brzdęku. Więc słuchajcie, to jest koniec dzisiejszego odcinka i to jest planszówka, którą na koniec Wam polecam, bo jest przegenialna. Powiem Wam, że nawet w dwójkę jest spoko, bo tam zabiera się trochę skarbów, ale no nie, no, no 3-4 działa to zdecydowanie lepiej. Tak, bo, bo, bo jest ciężej, bo bo ktoś wam może zabrać skarb, musicie iść niżej, więc 3-4 jak najbardziej. Nie, dwójkę chyba nawet nie polecam. Eee, nie, dwójki nie polecam. 3-4 eee, to jest minimum. Naprawdę polecam, jest super. Jest, jest to moje odkrycie z tych eee, lżejszych planszówek, to jest, to jest tytuł przezajebisty. Dobra, I, i słuchajcie, ja kończę, ja kończę i teraz powiem wam, co się dzieje. To był, to był odcinek, który mówił o początkowych planszówkach. Mam w opcji jeszcze średnio zaawansowane i zaawansowane. E, teraz tak, ten odcinek pojawił się ze, ze względu na to, że a, nie było mi Mikołaja, chociaż jakby to też by się pojawił, ale, bo... Na razie og- jesteśmy w trakcie ogrywania gier o- fajnych, nowych. I mieliśmy to-, to był temat zastępczy. I słuchajcie, kolejny taki temat zastępczy, tak sobie p- pomyślałem, że pojawi się za rok. Mniej więcej. Nie wiem, pira za drzwi. Około za rok. I do tego roku, co jakiś czas, będę wam wrzucał do odcinka planszówki. Jedną planszówkę. Powiedzmy na, na 10 minut. Tylko, że to będą podstawowe planszówki. Takie lightowe. Bo dzisiaj wam p- p- podałem planszówki, które polecam a następnym razem będę wrzucał planszówki, które ogrywałem, łatwe planszówki, takie na start, ale niekoniecznie muszą być dobre. Mogą być dobre, może będą chujowe, ale to będzie coś, co po prostu ogrywałem na zasadzie recenzji, co jakiś czas. Nie mówię, że co odcinek, bo może nie. Słuchajcie, jest opcja, żeby przyspieszyć odcinek o średnio zaawansowanych planszówkach, w zależności, czy wam się po prostu podobało. Chcę jakieś e, fajne komentarze pod odcinkiem Ej, kurwa, Krystian, zajebisty odcinek. Weź, przy, weź, bo ja chcę usłyszeć o tych lepszych planszówkach, O tych bardziej zaawansowanych, na 2-3 godziny, o mózgojebach już takich e, rozszerzone. Spoko. Ale muszę, muszę wiedzieć, e, czy chcecie. Ja jestem przekonany, chwili, że wolą wiesz, posłuchać o się...
1: starym, odgrzewanym kotlecie z Game Passa. Niestety
0: no spoko, i będzie, i takie będą, bo już są w kolejce, nawet by były dzisiaj. E, więc to, e, słuchajcie, tak, e, tak się gra w i tak się chodzi w ten świat, więc ja jak najbardziej e, namawiam was, weźcie z takich znanych. ja mieszkam w Anglii, u mnie jest trochę trudno kogoś znaleźć do gry, ale jest tyle grup, że znalazłem sobie kogoś, zapraszam sobie ludzi, ja idę do kogoś i gram z Polakami w Anglii, więc jak ja mogę to wy w Polsce tym bardziej możecie, a wierzcie mi, to jest lepsze niż granie na konsoli. My w Polsce nie Szare potrzebujemy
1: rady. wymówek, żeby się napić. No, dokładnie. A, spokojnie.
0: Ale nie, nie, powiem ci, że ja za bardzo nie piję, bo, bo przegrywam. Po prostu. Jak dużo wypiję, to, to przegrywam i to nie ma sensu. Szczególnie jak jeszcze tłumaczę zasady, to jak wypiję, to już nie chce mi się grać w te bardziej skomplikowane planszówki. Nie, no wiadomo, ale lubię wiadomo, grać wiadomo. W bardziej skomplikowane planszówki. no. Dobra, słuchajcie. 208 odcinek dobiega końca. Karol, jak ci się nagrywało? Takie, ja wiem, że dzisiaj po prostu pół odcinka takie było i to było już zaplanowane, ale, yy, jak ci
2: się podobało ogólnie? Jak ci się podobało podcasting i tak dalej? To so, bardzo fajne doświadczenie, tylko, no, żałuję, że nie mogłem się wypowiedzieć, gdyż trafiłem na temat, którym kompletnie jestem osobą zieloną. Niemniej jednak, okay. yy, Patrząc na waszą dyskusję tak z boku, to mm. wiem, że temat planszówek stoi przede mną otworem. Co prawda mogę się w nim bardzo łatwo zgubić, jednak no, uważam, bo... że jest Zwoje. to temat, który na pewno powinien zostać rozwinięty w następnych odcinkach, ale i też w ogóle przedstawiony ludziom właśnie w takim sposób, tak jak mi teraz, kompletnie nie znającym no, tego. Nie, o to mi chodziło. W bardzo no, chodziło. prosty sposób, w konkretny sposób... I też, nie wynudziłeś się jednym słowem. Dokładnie, się nie wynudziłem, bo siedziałem i słuchałem was. Co prawda nie miałem co dorzucić od siebie, poza tym, że kojarzyłem kilka gier, ale było to dość ciekawe wsłuchać waszej dyskusji i wciąć się co jakiś czas. Więc na pewno coś z tego wyciągnąłem no. zarówno jako pierwszy odcinek podcastu, w którym wystąpiłem i zarówno też w tematyce, w której tutaj miałem okazję się przyglądać.
1: No, to
0: i... bardzo
2: fajnie.
1: Poczekaj, bardzo... No, Rafał. Ja jedno mam. mam na koniec takie. Jeżeli, ja jeżeli ktoś mam. dotrwał. Kurwa, nie spodziewałem się, że to będzie najdłuższy odcinek naszej ja, historii. Jak
0: stwierdzonałeś LEGO, to już wiedziałem, że o. No no. To już będzie długo.
1: Okej, okay, ale, ale zasłużyliśmy na to LEGO, tak? Jakby LEGO jest OK. A no, swoją drogą no, swoją no, drogą sobie. wrzucę mały spoiler, zamówiłem zestaw Horizona i czekam na premierę, i w maju będzie zaraz wysyłeczka i będę układał żyrawkę. No, to
2: jak jeżeli ja mogę się wciągnąć ze swoim zestawem, ja ciągle mam, <śmiech> mam nieotwarty zestaw Hełmów. Mandaloriana, który po prostu czeka na
1: swoje złożenie. A to też. No ca- dobra, to, to, to może ja e... też.
0: Te, te, teraz poczekaj, bo jeszcze ja coś powiem, to ja mam Titanika do złożenia i zamek Harry'ego Pottera. No dobra, mufra Piękne dwa
1: zestawy, chciałbym, żeby tak było naprawdę. Mm... Okay.
0: Ale mnie znasz, kurwa.
1: No niestety, wiem. Samem złożył obydwa. No. W każdym razie chciałem zapytać Karolu. Gdzie jak ktoś uzna, że fajnie się ciebie słuchało i tak dalej, to gdzie macie szukać? Bo przedstawiłeś się, co robisz, czym się zajmujesz i tak dalej, ale tam nie padły chyba konkretne y, informacje, że, że jakieś tam te twoje treści gdzieś się pojawiają, nie? To jakby feel free, żeby tutaj się...
2: Jakoś coś to gdzieś tam pominęliśmy. No generalnie to mnie można spotkać na pop Zajmuję się tam komiksami, serialami i czasami newsami zarówno na konsolowe info tam się zajmuję recenzjami, newsami i czasami publicystyką no i generalnie najszybciej mnie można spotkać na Twitterze, zresztą stamtąd mnie znacie Improbite w każdych socjalkach jakie są więc na pewno chłopaki będą mieli do mnie kontakt jeżeli ktoś chciałby rzucić okiem na to co robię
1: i co co myślisz dalej o tej formie załóżmy takiej no, jakby wiemy, czym jest podcasting, no jakby tutaj tw- tworzymy jakieś sobie na żywo, wiesz, pr- przekaz, który potem y- trafia do naszych y- słuchaczy podczas gdy mają naczynia, grają w grę albo siedzą na kiblu, już wedle ich tam życzenia tak w- poniekąd. Y- ale jest ale, ale, trzeba przyznać, że jest dosyć rozwiniętą formą. Y- przekazywania tak, już, treści.
2: Tak, oczywiście, oczywiście. E, wiesz co, no to jest jakby można powiedzieć, naprawdę mój pierwszy raz, więc a, można powiedzieć, że doświadczenie od kuchni było dość e, ciekawe. Nie wiem, czy ktoś mnie będzie chciał w jakimś podcaście, ale jeżeli będę miał taką okazję, no to na pewno z niej korzystam. E, zwłaszcza jeżeli to będzie jakaś tematyka, która na przykład będzie mi bliższa. Więc... E, jeżeli będzie mi dane, no to na pewno skorzystam gdzieś tam dorzucić swoje trzy grosze, w zależności od tematu czy miejsca, w którym
1: akurat ten podcast się pojawi. Spoko. My się nigdy nie zamykamy jakoś tak strasznie. Ostatnio nawet też częściej gości mieliśmy jak jakieś ciekawostki i, i fajne tematy. Będziesz miał to też się, wiesz, feel free, żeby się odezwać i, i, i zaproponować coś, tak? No bo to wiadomo Jasne. Że wychodzi różnie dzisiaj. Dzisiaj była taka sytuacja jaka była, ale to się w sumie dobrze złożyło, bo się wszystko przyspieszyło. Krystian, e, finiszuj. Dokładnie.
0: Dobra, e, tak, e, Dojdź już, proszę Cię, dojcz już. Nie, dobra, nie, nie, jeszcze, jeszcze nie, jeszcze nie. E, jak już powiedziałem, e, o planszówkach średnio zaawansowanych powiem za rok, gdzie e, powiem jeszcze o wielu planszówkach, które wykorzystują tablet i aplikacje, bez których po prostu nie ruszą i to są bardzo fajne planszówki i bardzo fajnie urządzenia mobilne są w stanie urozmaicić wam planszówkę i wprowadzić nowe rzeczy, o których pewnie nie mieliście pojęcia. To jest jedna rzecz, natomiast zaawansowane, takie najlepsze i takie moje topy też, a chociaż są w średnio zaawansowanych też są, ale moje topy opowiem wam za dwa lata i tam... Powiem też o panszówkach, ponieważ one na ogół są w zaawansowanych, które przechodzi się. Które przechodzicie i możecie wypierdolić, bo one się nie, do niczego nie nadają, bo się nakraja na nie naklejki, bo się robi różne dziwne rzeczy z nimi i Takie sprawiają bardzo ogromną frajdę. To będzie odcinek za dwa lata, to będą zaawansowane planszówki, które będą zajebiste. Oczywiście, tak jak mówiłem, proces można przyspieszyć, wiecie jak. Piszcie do mnie i mówcie, że jestem zajebisty i będzie ok. I to na tyle. Ponad trzy godziny, duży odcinek, 208 odcinek dobiega końca. Ja miałem na imię... Aha, dobra, oczywiście wchodźcie na bezimienny.pl, tam wrzucamy odcinki, YouTube, Twitter... Tam też jesteśmy, ostatnio coś nawet na Twitchu się dzieje, więc fajnie, pamiętacie, mamy bezimienny Twitch, więc zobaczcie sobie, tam jest chyba 18 tysięcy osób już nas followuje, czy 18, mogą się pomylić. Dobra, dobra, nie pierdol, ale
1: trzeba przyznać i powiedzieć to oficjalnie, (gry) że poczyniliśmy pewne kroki i te kroki polegały na tym, że... Odzyskaliśmy nasze konto, które tego. jeden z byłych członków podcastu a, zabrał o, i wyjechał z nim dupę. za granicę, ale odzyskaliśmy je. Mamy nasze oficjalne konto, oficjalne konto jest... Ale
0: to nie ja byłem, o co ci chodzi? Ale nie powiedziałem, że ty. No, A, no, a kto wyjechał za granicę?
1: Jezu Święty, no nie chciałem wszystkim mówić, dobra, okay, że szukałeś tego kurwa jak nie wiadomo czego, gówna no w polu, myślałem, a, ja, dobra, a okazało dobra, się okay. na końcu, że to Tomek dobra. miał te pasy. No w każdym tak, razie. Tak, tak. Dramat, w każdym dramat. razie mamy te dostępy, zaczynamy coś tam się z tym pieścić dobra. i to raczej będą takie luźne wstawki, nieże planowane na regularne godziny, ale ale no coś po prostu czasem chcemy wyjść z tego, z tego, no bardziej wiecie, na żywo, może też podsuwacie, ogólnie podsuwacie nam dobre pomysły, jak do nas piszecie, więc nie, nie ustawajcie w tym, bo, być, tak. bo widzicie, że tych materiałów różnych, nietypowych, wykraczających trochę poza same recenzje świeżych gierek wpada ostatnio i, i, i sama recenzja po 25 latach Metal Gira spotkała się też z ciepłym przyjęciem, tak, co... To było czy znaczy, ja tak? nie wiem czy ja nie e... wiem, czy sama recenzja była ciekawa, czy milczenie Krystiana było ciekawe przez godzinę, ale tak czy inaczej wyszło dobrze. Zobaczymy, jak pójdzie to, po to, dzisiaj. To, to,
0: to, są, to są subtelni, bo nie mówią wprost, tylko mówią, fajna recenzja. Mm-hmm. E, no, Okej, okay. a nie mówię? E, e, dobrze, że Krystiana nie było. Dobra, e, spoko. Więc słuchajcie, wpadajcie tam. E, oczywiście jesteśmy na różnych aplikacjach podcastowych. E, mamy swojego maila, bezimienny podcast mapa gmail.com. I mamy również tego własnego Patronite'a e, O patronajcie powiem więcej za dwa tygodnie, bo to już będzie pomału e, ta, ten czas, żeby wam mówić, co chcę zmienić w nim, żeby było jeszcze bardziej zajebiście. Więc patronite.pl wpiszcie bezimienny podcast. I to tyle. Słuchajcie, 28 km Ja, A, czekaj, a, a no ja miałem. Krystian. No, no
1: co kurwa. Ale ci się już chce siku, co?
0: No nie no, ale coś zjeść, do chuja, no, no, a w ogóle 14 kwiecień dzisiaj W ogóle zapomniałem, 14 kwietnia wtedy nagrywamy, dobra, mów.
1: Nigdy nie robiliśmy jednej rzeczy. Nie mówiliśmy o tym, żebyście nas udostępnili. Zawsze tylko mówiliśmy, gdzie jesteśmy i tak dalej. Może tutaj jest jakaś kwestia niewykorzystanego potencjału. Może zróbmy to dzisiaj. Może powiedzmy, udostępnijcie nas, dlaczego by nie w końcu... Okej, okay,
0: dobra, udostępnijcie... U... Drodzy słuchaczu, udostępnijcie nas. Już? Mogę Rafał skoczyć?
1: Z przyjemnością.
0: Okej, okay, dobra. Słuchajcie, ja miałem na imię Christian Kender. To był 208 odcinek, mi nagrywał. Karol Riebans. Okej, okay. dzięki Karol.
1: Doczytał. <głos>
0: Był z nami Rafał Radomyński.
1: Dzięki, cześć.
0: Eee, pożegnaj się, Karol? Tak. Okej, okay, dobra. Więc dzięki, Karol, że wpadłeś. Słuchajcie, to był 208 odcinek podcastu Bezimienny. My słyszymy się za dwa tygodnie. Eee, wesołych Świąt, szczęśliwego jajka, zabicie, króliki napierdalajcie w brzdenka eee, I tego was, wam życzymy. A my słyszymy się po świętach za dwa tygodnie. Więc do usłyszenia, drodzy słuchacze. Trzymajcie się. Hej!